0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es martes 30 de enero de 2024. Otro día por delante el que tenemos con temperaturas nada propias para un mes de enero. Aunque es verdad que a esta hora se nota que han bajado las mínimas. De hecho, hay heladas... ...que no son muy intensas en el interior de la península... ...seguimos bajo la influencia de las altas presiones... ...y esto se traduce en que en la mayor parte del país... ...dominarán los cielos al menos poco nubosos... ...hay excepciones en el noroeste de Galicia... ...donde en las primeras horas no se descarta que pueda llover... ...alguna nube también por la mañana en el área mediterránea... ...las nieblas además... Persisten en las dos mesetas en el Valle del Ebro y en las provincias de Badajoz, Huelva, Extremadura o Albacete. Es probable que la calima también se deje notar en Canarias. Bajan un poco las temperaturas por el Cantábrico. Aún así, llegarán a los 16 grados en Santander. En torno a los 20 estarán en el Valle del Guadalquivir, la máxima, la más cortita del día. La esperamos hoy en Zamora. Allí no pasarán de los 11 grados. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. Bueno, llegó el día. Esta tarde el Pleno del Congreso debate y vota la ley de amnistía y lo va a hacer con los de Puigdemont presionando hasta el último minuto para que la norma elimine en el capítulo de las excepciones toda referencia al terrorismo. El PSOE, con una ambigüedad calculada, no da nada por zanjado. No se negocia, pero hay tiempo, esto es lo que decía ayer su flamante portavoz Esther Peña. Junts amaga incluso con votar en contra para que el texto vuelva a la comisión de justicia y así presionar durante un mes más al gobierno. Además vinieron ayer dos jueces a añadir todavía más nubarrones al futuro procesal de Pusdemont con sendas prórrogas de las causas que investigan, por un lado la conexión rusa con el independentismo. Por el otro, la relación del expresidente con Tsunami Democratic, al que el magistrado García Castellón, ya lo saben, insiste en que se le procese por terrorismo. El PSOE, pues ya no oculta su malestar con estas decisiones y denuncia directamente las injerencias judiciales. Interés informativo también con los agricultores franceses que continúan con su bloqueo a las autopistas de acceso a París. El gobierno galo va a anunciar hoy nuevas medidas para acabar con las protestas. Anoche el primer ministro Atal... Se reunía durante más de tres horas con representantes del sector. El ministro Planas negó ayer las acusaciones de competencia desleal que en parte hicieron suyas las autoridades del país vecino. También noticia la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que está contra las cuerdas y hay más de 15 países que han cortado su financiación. España de momento no cierra el grifo a la espera de que se aclare la vinculación de algunos de sus empleados locales con Jamás. También en estas últimas horas estamos pendientes de esa implosión de Vox en Baleares y los efectos que esto pueda tener en el gobierno de coalición con el Partido Popular. A las 9, por cierto, conoceremos la evolución de los precios en el primer mes del año. Se publica el IPC adelantado de enero y el PIB de 2023 cuando todo indica que hoy lo que se va a confirmar es la entrada de la zona euro en recesión técnica. Ya lo saben, dos trimestres seguidos con retroceso económico. Empieza el día y lo hace con estos sonidos.
1: Lo que tenga que opinar el independentismo sobre las noticias que hemos conocido durante el día de hoy, pues lo tendrá que responder el independentismo. Nosotros desde el Partido Socialista lo que estamos es a que esta ley se pueda aprobar.
2: No a la amnistía. ...y también no a las descalificaciones de Sánchez... ...hacia la mayoría de los españoles. Los ataques se han producido... ...que lo han sido en un número reducido... ...pero no por ello menos importante... ...nos parecen absolutamente inadmisibles...
3: ...que se entablen conversaciones con el gobierno francés... ...requiriéndoles que la actividad por parte de la Gendarmería sea activa...
4: ...cinco diputados de manera unilateral... ...sin absoluta autorización ni información... ...a la dirección nacional del partido... ...voy a proponer al Comité de Garantías del partido... ...la expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos... ...no modificaremos
5: nuestra relación con un Rúa, ...aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar
6: Dirige Carlos Alsina Dirección de sonido Fran Montes Producción David
0: Gabás Seis y cuatro, cinco y cuatro en Canarias, dos autos, a falta de uno en las horas previas a que se vote la ley de amnistía en el Congreso, han provocado que aumente la tensión en el seno del independentismo. Junts aprieta para blindar la norma, bueno, más bien a su jefe. El PSOE da largas, pero no descarta nada y critica el interés de algunos jueces por mover ficha en función de los pasos que va dando el Poder Legislativo. Primero fue el juez de instrucción número uno de Barcelona, Javier Aguirre, que por cierto es el mismo que instruye el caso Negreira, el que decidió prorrogar seis meses más el conocido como caso Volhov. Pide más tiempo para investigar las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con la Rusia de Putin para lograr su apoyo al Prusés. Bueno, de este caso se desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó y además realizó maniobras para alterar la unidad territorial de España y buscar esas alianzas con Moscú. Y cita entre los implicados a figuras como Víctor Terradellas, dirigente de la antigua Convergencia y supuestamente encargado pues, de hacer que las relaciones fluyeran con el Kremlin. También el que fuera jefe de la oficina del expresidente, recordarán su nombre, José Luis Alay. ...que intercambió mensajes con el abogado de Pusdemont... ...con Gonzalo Boye, ...en los que revelaba pues esos contactos... ...con altos dirigentes del gobierno ruso... ...y a verlos los hubo, hubo reuniones en Moscú... ...y también en la sede de la Generalitat... ...precisamente en los días previos a la DUI... ...a la Declaración Unilateral de Independencia... ...y hace algo más de año y medio... ...que se publicó que los emisarios rusos... ...muy interesados ellos en todo eso que tiene que ver... ...con desestabilizar países de Occidente, pues quería convertir a Cataluña en algo así como la Suiza de las criptomonedas y llegaron a, a ofrecer eh, apoyo económico y militar. Se habla de hasta 10.000 efectivos para apuntalar la República Independiente de Cataluña. De El Sartadi, que después, recordarán, llegó a formar parte del gobierno de Joaquín Torra, se recoge su declaración como testigo. Eh, en aquella declaración ella admitió su participación en dos reuniones con personas que hablaban ruso. Eh, también en aquellas fechas. El papel de Pusdemont autorizando supuestamente esos contactos es uno de los elementos en los que ahora se quiere profundizar y también, claro, en la veracidad de todos estos elementos que se han ido recabando. Y además es fundamental porque los delitos de traición o los delitos que afectan a intereses financieros de la Unión Europea ahora mismo, tal y como está la redactada la amnistía, pues se quedarían fuera. A todo esto sumen que también ayer el juez García Castellón emitió su tercer auto en menos de una semana prorrogando otro medio año la instrucción del caso Tsunami en el que sigue situando al prófugo de Waterloo en la cúspide de los CDR, ya saben, esa plataforma que alentó las protestas contra la sentencia del Prusés y por las que pide que el Supremo le procese a Puigdemont por terrorismo Bueno, todo esto es una frivolidad para sumar el socio del gobierno, habla el ministro y también portavoz del partido, Ernest Urtasun. Yo tengo
7: que decir que me, pare me ha parecido estos días eh, una, una frivolidad eh, que, ...que se quiera equiparar terrorismo con lo que ha sucedido en, en Cataluña... ...sobre todo teniendo en cuenta eh, lo, eh, co, cómo ha sufrido con el terrorismo... ...este país durante tantas décadas.
0: Fuentes socialistas que hoy están citando varias agencias... ...también lo hace el diario El País señalan que el mero hecho... ...de que el Poder Judicial actúe, señalan textualmente al albur... ...del legislativo para intentar influir en la ley, ya es horrible... ...y además inadmisible. Y con este escenario que les estamos contando, sus señorías vuelven a las 3 de la tarde a un hemiciclo del Congreso que ya tiene las pantallas renovadas, han desaparecido esos botones de voto y los han sustituido por un sistema táctil, dicen que en principio es más intuitivo, veremos en una legislatura en la que las votaciones están tan apretadas, bueno, se debate y se vota. La proposición de ley de amnistía y Junts presiona. Lo no va a hacer hasta el final para que desaparezca del texto cualquier referencia a los delitos de terrorismo. Esto decía La Sexta, su número dos, Llorey Turul. Uh,
8: mientras Nosotros, mientras negociamos, no hablamos, no hacemos declaraciones. Siempre, lo hemos dicho siempre a... y, por tanto, hasta el último ¿Has minuto trataremos de mejorarla. Uh,
0: el PSOE mantiene, pero esto ya lo dijo antes, que el texto está pactado y que es el que se votará esta tarde. Vamos, que están cómodos con él. Esquerra, de hecho, asume tal y como está la actual redacción. Su presidente, Oriol Junquera seguirá esta tarde el debate desde la tribuna de invitados del Congreso. Y lo cierto es que en estas últimas horas, la portavoz socialista Esther Peña daba a entender una cosa y la contraria. En otras palabras, que todo puede pasar. No, no, no estamos negociando. Yo le he dicho que ahora mismo
1: estamos cómodos y satisfechos del documento que surgió la semana pasada. Y es una evidencia que lo único que nos queda es tiempo, 24 horas, para que se produzca la votación. De aquí a mañana seguiremos hablando, como no, no hay ningún cambio. Al respecto.
0: Por el Partido Popular será Alberto Núñez Feijó quien suba a la tribuna de oradores, quien tome la palabra en el debate, con un discurso que adelantan será duro contra las cesiones al independentismo y en el que habrá apelaciones directas, claro, al presidente, que esta vez sí, cosas de la aritmética, va a tener que estar presente en el hemiciclo.
2: ¿En qué beneficia a los ciudadanos que una serie de políticos queden eximidos de cumplir la ley? que se eliminen o suavicen delitos de corrupción y malversación política? ¿Y en qué beneficia a los ciudadanos rebajar el listón del de terrorismo?
0: Hoy varios diarios subrayan lo abierta que está la votación de esta tarde por ese enroque que les contábamos ahora de los siete diputados de Junts que podrían tumbar el dictamen para reabrir después las conversaciones con el gobierno devolviendo otra vez el texto a la Comisión de Justicia. Así ganarían un mes más. Así que... Aquí nadie cierra ninguna puerta. Y lo que está previsto es que sigan hoy las protestas de los agricultores franceses que desde el lunes bloquean con sus tractores algunas de las autopistas, también carreteras nacionales que llevan a París y a otras ciudades como Lyon o Marsella. Anoche el primer ministro galo, Gabriel Atal, se reunía durante varias horas con los principales líderes de los sindicatos agrícolas y hoy lo que hará es anunciar nuevas medidas en un discurso de política nacional que pronunciará ante la Asamblea Nacional, serán a las 3 de la tarde. Sobre las acusaciones de competencia desleal denunciadas desde el otro lado de los Pirineos se pronunció ayer el ministro, el nuestro, en la Agricultura, Luis Planas.
2: Evidentemente estamos en la Unión Europea. Por tanto, las normas de producción, de comercialización son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas.
0: Los transportistas españoles cifran ya en 12 millones de euros cada día las pérdidas que sufren por las protestas que continúan todavía hoy de los agricultores en Francia. Más de uno en onda cero. De Alsina. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias echamos un primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares, la razón con el protagonismo para el presidente gallego Alfonso Rueda, que ayer participaba en un desayuno informativo de este diario, y destacan esta promesa electoral, matrícula de universidades gratis y ayuda en extraescolares. El país señala que Estados Unidos admite errores en el ataque del dron en Jordania. El mundo, el mundo, dos jueces ponen a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez... Dice ABC que el PSOE ataca a los jueces por investigar a Pusdemón. La vanguardia, el PSOE, acusa a los jueces de injerencia para laminar la amnistía. Y el periódico de España señala que el cerco judicial al Prusés toma fuerza mientras la amnistía avanza. En la prensa digital, el confidencial, Junts amenaza con tumbar la amnistía si no hay cambios para salvar a Pusdemón. En esa misma línea, el independiente señala que Junts aboca a otra votación al límite todo abierto antes del Pleno Crucial de la Amnistía y el Español, de lo que habla, entre otras cosas, desde esa diputada letona acusada de espiar por parte de Rusia, que participó en el 1 de octubre, que visitó Estremera para reunirse en la cárcel con los líderes independentistas y que acabó agitando el procés, también en Bruselas. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo
9: para este martes. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Un frente atlántico está rozando hoy el oeste de Galicia, donde pueden caer algunas gotas en estas primeras horas de la jornada. También es posible que tengamos alguna llovizna ocasional en el norte de Alicante, sur de Valencia o el área del Estrecho, debido a esas nubes bajas que hoy van a seguir acumulándose en esas zonas. El viento en el Estrecho va a soplar con algunas rachas fuertes, fuerte levante sobre todo esta tarde. ...y en el resto de España va a predominar el sol... ...tenemos en cuenta de nuevo esas nieblas de primera hora... ...repartidas hoy por muchas zonas... ...las dos mesetas, el entorno del Ebro... ...el interior de Cataluña... ...sur de Huesca, también el sureste peninsular... ...además de las que vemos por el oeste de Galicia... ...confundidas con esa maraña de nubes del frente... ...que además trae algo de calima... ...la calima, el polvo en suspensión... ...está presente hoy en el oeste de Canarias... ...por ejemplo en La Palma... ...pero también algo roza en ese frente... ...las costas gallegas... ...en cualquier caso esto es la excepción... ...porque hoy, una vez que pasa el frente una vez que levanten las nieblas volverá a lucir el sol en la mayor parte de españa salvo en puntos del litoral mediterráneo y hoy después de las heladas y el frío de esta primera hora volveremos a tener una tarde de 15 grados o más bajan hoy las temperaturas en el cantábrico aún así llegaremos a 19 grados en bilbao que es la misma máxima que se espera esta tarde en murcia o almería capital
0: Hoy abre sus puertas en el Museo Carmen Thyssen de Málaga una muestra que reúne 60 de las obras más icónicas del fotógrafo estadounidense Man Ray. Es una mirada muy particular que incluye desnudos para los que posaron amigas, amantes y musas, retratos a personalidades del París de los años 20 y 30 y de su faceta más experimental y surrealista, los conocidos rayogramas. Nos acerca a esta exposición Blanca Lara.
10: Esta exposición se estructura principalmente en tres temáticas, el desnudo,
11: el retrato y los personales rayogramas. Estos últimos son la faceta más experimental de Man Ray. Con ellos otorga importancia a objetos cotidianos y sin aparente valor para que ofrezcan un aspecto inédito y confuso. Lourdes Moreno es la directora artística del museo y nos ha destacado la disrupción y el vanguardismo de este artista.
12: Además de ser uno de los fotógrafos más importantes de la historia, es que Man Ray fue uno de los vanguardistas de su tiempo. No solo convivió con ellos, tuvo lazos de amistad, eh, sino que además su mente creativa era tan poderosa como la de ellos mismos.
10: Más de 60 fotografías de más Rai se pueden visitar en el Museo Carmen Thyssen de Málaga
13: hasta el próximo 21 de abril. Más de uno, en Onda Cero. ¿Te lo digo o te lo cuento?
14: Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a
15: la mutua. Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar Te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555 Te
11: lo digo
14: o te lo cuento, vente a la Mutua
15: Condiciones en Mutua.es Mira cariño,
16: los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
14: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma
16: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: Más de uno con Miguel Ondarreta. Donde Alcina.
0: 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, cinco diputados de Vox en el Parlamento de Baleares han decidido contra el criterio de la Dirección Nacional del Partido expulsar del grupo parlamentario a la presidenta del partido en esa comunidad y al presidente del Parlamento Autonómico.
8: Es parte del enfrentamiento que mantienen con la Dirección Nacional que a su vez tiene la intención de suspender de militancia a estos cinco diputados rebeldes, Ignacio Garriga vicepresidente de Vox.
4: Cinco diputados de manera unilateral sin absoluta autorización ni información a la Dirección Nacional del Partido. Voy a proponer al Comité de Garantías del Partido la expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal.
8: Vox ha pasado de tener ocho diputados a únicamente
18: dos en ese parlamento. La dirección ha perdido el control del partido en Baleares, Ismael Terriza. Gabriel Lesenna y Patricia de las Heras estuvieron el sábado en Madrid en la asamblea que votó la reelección de Abascal. Dos políticos próximos a una dirección nacional que ha perdido el control del grupo parlamentario de Baleares. El número dos de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado que este acto de expulsión en Palma ha sido unilateral, sin autorización ni información a la cúpula. Por tanto, va a proponer al Comité de Garantías la expulsión cautelar inmediatamente de estos cinco diputados de quienes se mueven ha dicho exclusivamente por una ambición personal
8: la Policía Nacional ha detenido en Valencia a los cuatro miembros de una trama que robaba cadáveres de personas vulnerables, falsificaba la documentación y luego los vendía a la universidad por 1.200 euros cada uno. Onda Cero Valencia, Eduard Ureña.
19: La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia un presunto entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. Falsificaban documentación para retirar los cuerpos de hospitales y residencias y los vendían a universidades para su estudio por 1.200 euros cada uno. Facturaron 5.000 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones que no ...no aparecían en las facturas... ...de las incineradoras de la ciudad... ...hay cuatro detenidos.
0: La Agencia Europea de Fronteras Frontex ...ha reanudado esta noche... ...sus operaciones en España... ...contra la inmigración irregular... ...después de cinco días... ...y de haber alcanzado... ...un acuerdo con el gobierno... ...sobre el acceso... ...a información sensible... ...corresponsal comunitario... ...Jacobo de Regoyos.
20: ...los barcos y aviones... ...y más de 300 agentes... ...desplegados por Frontex... ...en España... ...han recuperado ya... ...su actividad esta noche... ...tras cinco días... ...de tenerla suspendida... ...el acuerdo final... ...contiene una solución intermedia... ...para contentar ambas partes... ...al conceder a España... ...el control total... ...de determinada información sensible... ...el gobierno no quería perder... ...la titularidad y responsabilidad... ...de datos personales... ...que se obtienen de los inmigrantes... La agencia amenazó ...con retirarse de España... ...si en una semana no se llegaba al acuerdo... ...que finalmente se ha podido cerrar...
17: Unas
8: 100 personas han muerto de las rutas migratorias del Mediterráneo Central y Oriental solo en lo que llevamos de año, según el recuento de la Organización Internacional para las Migraciones, y eso ya es más el doble de muertes que en el mes de enero del año pasado, Diana Rodríguez.
21: Aunque la Organización Internacional para las Migraciones de momento solo incluye en sus estadísticas a 73 fallecidos o desaparecidos en lo que llevamos de 2024, en las últimas semanas al menos tres embarcaciones se han perdido en el
1: Mediterráneo Central, embarcaciones que partieron desde Libia, Líbano y Túnez. ...con más de 150 personas a bordo... ...casi un centenar de fallecidos en lo que llevamos de
10: año... ...dos veces más que en el mismo periodo de 2023... ...que fue el más mortífero en
1: el Mediterráneo Central... ...de los últimos ocho años, con más de 3.000 fallecidos...
22: No estamos buscando una guerra con Irán ni una escalada del conflicto en la región. Lo que queremos es un estable, seguro y próspero Oriente Medio. Y queremos que estos ataques terminen. Y esos son el tipo de serias decisiones que tiene que tomar el comandante en jefe en este momento.
0: El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, asegura que Estados Unidos no busca una guerra con Irán, pero que el ataque a la base en Jordania en el que murieron tres de sus militares requiere de una respuesta.
8: La investigación en curso sugiere, como reconoce el Pentágono, que se confundió al dron enemigo que perpetró el ataque con un dron propio que debía volver a la base corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
22: Un error del personal que manejaba el escudo antiaéreo de la pequeña base de Jordania permitió que un dron lanzado por una milicia pro desde Irak estallara en un barracón donde dormía las tropas y matara a tres soldados e hiriera a 40. El dron entró en la base siguiendo la estela de un dron norteamericano que regresaba a las instalaciones por lo que el escudo protector había sido desactivado. La Casa Blanca insistió ayer en que no quiere una guerra con Irán pero que considera Teherán responsable de la muerte de los soldados preparando lo que parece será una masiva respuesta en Irak, Yemen y Siria probablemente contra los cuarteles donde están los iraníes que entrenan a las milicias que han atacado desde mediados de octubre en 165 ocasiones a los norteamericanos en la región.
8: El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, explicó ayer que el gobierno no va a retirar la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos mientras se investiga si algunos de sus trabajadores pudieron haber colaborado con Hamas en los atentados del 7 de octubre a Asunción, Salvador.
23: España no va a suspender como han hecho otros países la financiación a la ONU, siguiendo, dice el ministro Álvarez, el llamamiento del secretario general de la ONU, Guterres, mientras la propia agencia investiga si algunos de sus miembros participaron en los ataques del 7 de octubre contra Israel. Álvarez argumenta que el gobierno el gobierno español va a estar muy pendiente de esa investigación interna al hilo de la sospecha sobre una docena de trabajadores de un total de 13.000 que operan en Gaza y defiende que el caso no invalida el trabajo del organismo que el ministro ha calificado como indispensable.
13: Más de uno.
0: Titulares del deporte, Ana Rodríguez, buenos días
24: Hola, ¿qué tal? Buenos días El seleccionador Luis de la Fuente fue ayer protagonista en el Estadio Noche de Onda Acero Dijo que ese mejor persona y entrenador que hace un año cuando entró en el cargo Dijo también sentirse muy querido y valorado por la gente, por los aficionados Y que no se reconoció en aquella asamblea aplaudiendo el discurso sobre falso feminismo Entre otros temas de Luis Rubiales
25: Inmediatamente después de ver esas imágenes Fue cuando no me reconocí Y fue cuando sentí vergüenza dije, joder no era yo, pero en ese momento vuelvo a decir, no era yo me equivoqué.
24: También confesó que no ha firmado su renovación, pero que hay buena sintonía entre las partes para llegar a un acuerdo para alargar su proyecto con la selección absoluta y que le parecería una irresponsabilidad llegar a la Eurocopa sin estar renovado.
25: Lo que sí sería una gran irresponsabilidad, sea Luis de la Fuente quien corresponda a ser el seleccionador, una gran irresponsabilidad y una falta de profesionalidad El que se acerque a la Eurocopa y no esté un, re, un seleccionador, sea quien sea lo renovado en mi caso.
24: Sobre esa Eurocopa que se disputa el próximo verano, dijo también, afirmó tener una lista, una base de la lista de jugadores ya en la cabeza, aunque aún quedan varios meses. Y sobre si España es o no favorita para este torneo, se expresaba así:
25: Tenemos todas las posibilidades de estar peleando por lo máximo. Vamos a pelear por ganar. Y vamos a estar en disposición de ganar. Dispo, en disposición de, de pelear por ganar. Y seguro que España va a estar orgullosa de nosotros, seguro.
24: Uno de los futbolistas que sueña con estar en las es Borja Mayoral, el delantero del Getafe, que ayer volvió a marcar en la victoria de su equipo del Getafe 2-0 ante un Granada, que sigue en puestos de descenso. Mayoral suma ya 14 goles e iguala a y Ganidovic como máximo goleador del campeonato. Y fuera del fútbol, la gran noticia del día, Ricky Rubio, que anunciaba ayer que está en la última fase de su recuperación, se encuentra mucho mejor y que va a empezar a entrenar, a tocar balón, lo hará con el Barça.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Zaragoza. Luis Puyuelo. La sequía redujo el año pasado la mitad de las cosechas en Aragón, lo
15: que tuvo un impacto económico de 1.500 millones de euros. Los cultivos más afectados fueron el maíz, el arroz y los cereales. Por eso el gobierno aragonés ha aumentado hasta 8 millones de euros el dinero en créditos blandos para paliar los efectos de la falta de agua.
0: Onda Cero Madrid, Pachilinaza.
26: Solemne acto en la Asamblea de Madrid en recuerdo del holocausto, en el Día de la Memoria y de Prevención de los Crímenes contra la humanidad. Participa una superviviente de la persecución nazi, el gran
0: rabino de España y la embajadora de Israel en nuestro país. Cerramos ronda en Castilla-La Mancha, Onda Cero, Toledo, Eva Martínez.
12: El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes el proyecto de ley por el cual se va a crear la Agencia de Transformación Digital, que tendrá una doble sede, una en Toledo, en la capital, y otra en Talavera de la Reina, con el objetivo de dar servicio tanto a la administración como al tejido productivo de la región
15: redifusión brevísima <risa> del más de uno que usted quizá no escuchó
27: buenos días Irene Ramírez buenos
28: días ahora sí hombre gracias <risa>
13: Tú eres fan Sí, Tú verdad fan Somos ella. fans. Ay, de ella ya, tía,
27: Pero fíjate que yo soy Antes fan de Del de confesionario hablar. Que es lo que no es de chistes
13: ah. Sí, sí Que es como súper oscuro De repente Es como sí. una cosa Que no tiene nada que ver o
27: sea, Es, de, es de, de protagonistas criminales
29: ¿eh? Eh, Cuando me
1: fui a Mérida De vacaciones Ojo. Y me encuentro a la vecina Me dice Oye, escucha el podcast ese No es de risa, ¿eh? es de no de no risa Me tiene muy descolocada <risa>
14: Pero, Bueno, Ana, lo siento No, no Es que claro Yo me lo puse y Venga, vamos a reino Con Madre mía <risa>
30: excusa estupenda para traer a, a Luis García Jambrina aquí para, para conversar sobre esta forma nueva de ver a don Miguel de Unamuno.
28: Luis, buenos días, ¿cómo estás?
30: Eh, encantado, <risa> buenos días. Que el, que el, el misterio de, de, de Unamuno aquí está, está en lo que dices, no, no era alguien, de, de, este es el típico sabio insomne que le daban las claras leyendo y estas cosas, es que le daba tiempo a hacer todo eso y encima era un dormido. Más de siempre. uno,
21: 18.
0: Comienza el día en Onda Cero.
31: Es martes 30 de enero de 2024.
0: Hoy sale el sol en Castellón a las 8 y 12 minutos. En Granada a las 8 y 20, en Toledo
32: a las 8 y media, en León a las 9 menos 20 minutos de la mañana.
31: Seguimos sin cambios en el tiempo, vamos a volver a tener un día de niebla en el interior de la península y de nubes bajas que tan solo van a dejar algo de lluvia en el estrecho o en el sur de la comunidad valenciana. El viento de Levante sigue soplando además con fuerza y los termómetros tienden a bajar, pero sin que se note mucho de momento. En el sur seguiremos rondando los 20 grados, como en Bilbao o en Palma, mientras que en el resto estaremos entre los 14 y los 17 grados en el momento de más calor del día.
0: Este martes, Elena Bueno, Manuel Pecino serán noticia en el Instituto Nacional de Estadística y Doñana.
32: El INE publica hoy el dato adelantado del crecimiento de nuestra economía durante el último trimestre de 2023 y por tanto de todo el año pasado, según las previsiones, nuestro PIB crecería en torno al 2,5% al cierre del ejercicio. Además, hoy también se publica el dato provisional del IPC de enero después de que en diciembre los precios aumentasen un 3,1%, una décima menos que en noviembre. Sabremos también la evolución de la inflación subyacente después de que el mes pasado se moderase siete décimas hasta el 3,5%.
31: Y hoy 12 municipios del entorno de Doñana firman un acuerdo para el reparto de fondos 70 millones de euros que aporta el Gobierno después del pacto alcanzado con la Junta de Andalucía para acabar con los regadíos ilegales. Los 12 alcaldes, se dan cita en Puebla del Río, en Sevilla, para firmar el documento que creen que es clave para impulsar la sostenibilidad y la protección ambiental de la comarca. Los municipios de Almonte e Hinojos se han desmarcado porque creen que no se tiene en cuenta que son los que más superficie aportan a Doñana.
33: Las autoridades francesas tienen instrucciones en la policía de proteger al conductor, evitar que haya problemas eh, físicos, el enfrentamiento, porque los nervios van subiendo. Eh, la sangre es caliente, al final tantas horas de espera y tanto bloqueo y puede haber problemas. Pero en absoluto están protegiendo la carga ni mucho menos la libre circulación de las mercancías.
0: Es Ramón Valdivia el vicepresidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera. Ayer en este programa contaba que los más perjudicados por las protestas de los agricultores franceses eran los transportistas. Los bloqueos impiden que lleguen a tiempo y por tanto la mercancía, sobre todo la perecedera, puede estropearse.
32: Exigía además en este programa que se garantice la libre circulación. El gobierno de Macron tiene previsto anunciar en las próximas horas nuevas medidas para tratar de calmar los ánimos. También ha avanzado que iniciarán un diálogo con la Unión Europea para modificar la legislación agraria después de reunirse ayer con los representantes de los agricultores que ayer consiguieron paralizar varias carreteras. Corresponsal en París, Álvaro
34: del Río. Cumplieron la amenaza y cerca de 2.000 agricultores mantienen desde ayer un cerco a París, aunque sin aislar herméticamente a la ciudad, a la espera hoy de una caravana de 400 tractores del suroeste con rumbo al mercado central de París, donde los blindados de la gendarmería tienen consigna de impedir que se instalen. La general. Hay un hartazgo generalizado, comentaba ayer a un Cero, un granjero en uno de los piquetes al norte de la ciudad donde han levantado un campamento y aseguran poder aguantar varios días y varias noches. El malestar viene de lejos. Quieren garantías de precios más justos, menos exigencias medioambientales y fitosanitarias en igualdad de condiciones que otros países europeos y acciones contra la competencia desleal escucharán hoy al primer ministro Gabriel Atal quien ayer se reunió durante casi cuatro horas con los sindicatos, aunque son escépticos sobre las medidas que pueda anunciar no aceptarán, aseguran migajas y si hace falta seguirán sitiando París bajo la mirada de dos helicópteros y varios drones que vigilan estas protestas
31: Todos los países de la Unión Europea están sometidos a la misma política agraria común, pero en Francia los agricultores, y el gobierno les ha comprado la idea acusan a los españoles de hacer competencia desleal. El ministro de Alimentación Luis Planas niega que tengan Ninguna ventaja competitiva.
2: Si los productos españoles, eh, nuestras frutas y hortalizas, pero todos los productos agroalimentarios están situados en primer lugar dentro de Europa y también en muchos países del mundo, es precisamente por el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos y de nuestra industria agroalimentaria, por calidad y por competitividad, y no por ninguna otra razón.
31: Reitera que los ataques son inaceptables y asegura que todo el gobierno está implicado para tratar con París y proteger a los productos y a los transportistas españoles.
35: Mañana mismo en el Consejo de Ministros vamos a crear un comité de personas expertas para la generación de un entorno digital seguro para la juventud y para
0: la infancia. Mañana es hoy, como cada martes se reúne el Consejo de Ministros y ya adelantaba Pedro Sánchez cuál será uno de los asuntos que tratará el gobierno. La creación de ese comité de expertos formado por 50 personas para que asesoren al Ejecutivo. El objetivo
32: es frenar lo que el presidente llama epidemia con los menores como víctimas de la exposición ante la pornografía. Sánchez propone además un acuerdo de país para frenar el descontrol en el acceso a este tipo de contenido Mercedes Pascua.
12: Pedro Sánchez hace un llamamiento a las distintas opciones políticas a las familias y a la industria para proteger a jóvenes y niños de los peligros de la red. Hoy mismo el Consejo de Ministros va a aprobar la creación de un comité de expertos. Un plan de país ha dicho con
35: tres ejes. El primero de ellos una ley integral para la protección de los menores en internet. En segundo lugar el impulso a una estrategia multidisciplinar desde el ámbito educativo. El tercer eje consiste en avanzar en la creación de soluciones tecnológicas que impidan el acceso al contenido para adultos por parte de los menores de edad.
12: La raíz del problema es la sobreexposición de los menores a las pantallas. Uno de cada cuatro niños menores de 12 años accede a pornografía. A partir de los 15 años la consumen la mitad de los jóvenes.
0: 6 y 36, 5 y 36 en Canarias. El texto de la ley de amnistía llega este martes al pleno del Congreso después de una tramitación rápida. A esta hora, sí que sin estar claro que vaya a salir adelante como estaba previsto. Y no porque Podemos tenga un escaño menos después de la salida de Lili Bestringe, sino porque Junts. Podría seguir buscando presionar al gobierno para que acepte sus exigencias.
31: Para que se amnistíe a cualquier condenado por terrorismo o por delitos de traición al Estado y asegurarse con esto que Puigdemont quede liberado de cualquier responsabilidad judicial. Junts podría votar en contra hoy en el Pleno y con ello el texto volvería a la Comisión de Justicia. Más tiempo para negociar y también para presionar al Partido Socialista que de momento se niega a hacer más cambios. Lo decía ayer la portavoz Esther Peña.
1: No, no, no estamos negociando. Yo le he dicho que ahora mismo estamos cómodos ...y satisfechos del documento que surgió la semana pasada... ...y es una evidencia que lo único que nos queda es tiempo... ...24 horas para que se produzca la votación... ...de aquí a mañana seguiremos
32: hablando, como no...
1: ...no hay ningún cambio... Al respecto.
32: Desde Ferraz cuestionan ahora el papel de los jueces durante la tramitación de la amnistía y aseguran que hay cierta injerencia después de que dos magistrados que investigan tramas relacionadas con el proceso hayan prorrogado seis meses la instrucción. El primero ha sido García Castillón sobre los actos de Tsunami Democratic y el segundo un juez de Barcelona que investiga el vínculo de Pusdemont con Vladimir Putin. ¿Eh, vaya mazares? El
36: juez encuentra en la trama rusa numerosos indicios de supuestos de traición que colocarían esta causa fuera de la amnistía. De momento alarga seis meses más la investigación. ...de Puigdemont destaca un encuentro... ...el día previo a la DUI... ...con un diplomático en la sombra... ...a las órdenes de Putin... ...para hablar del apoyo económico y militar ruso a cambio de implantar en la Cataluña independiente un sistema de criptomonedas favorable a los intereses rusos. Además de mensajes del abogado Boye con altos dirigentes del Kremlin, habla de contactos entre personas de confianza de Puigdemont, como Alay o Terradellas, con emisarios rusos diplomáticos interesados en desestabilizar a la Unión Europea. El juez Joaquín Aguirre intuye, por los mensajes en el móvil de Terradellas, que este sabe que va a comenzar la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del gas a Europa, primer paso, según el magistrado, de la estrategia de desestabilización diseñada por Putin.
0: 6 y 38, 5 y 38 en Canarias. A esta hora Santiago Abascal sigue sin pronunciarse sobre la revuelta que su partido ha vivido en las últimas horas en las Islas Baleares. El líder de Vox lleva semanas negando cualquier división interna pero sus diputados en el Parlamento Balear evidenciaron ayer la ruptura total con la Dirección Nacional.
31: Cinco de los siete diputados expulsaron del grupo parlamentario a los otros dos, la presidenta del partido y el presidente de la mesa del Parlamento que tendrá que dejar su cargo. Ahora Vox ha decidido expulsarlos de la formación y la presidenta Marga Proens se queda ...sin el socio que le dio el gobierno... ...y la estabilidad, Ismael Terriza.
18: Ignacio Garriga quería dejar claro... ...que Vox no había expulsado a nadie... ...como pudo haberse inferido... ...de una lectura rápida de los titulares... ...de ayer a primera hora... ...y así es, lo correcto sería afirmar... ...que Vox ha sido expulsado por el mismo Vox... ...más en concreto que cinco diputados de Vox... ...del Parlamento de Baleares... ...se han hecho fuertes y por su cuenta de riesgo... ...han expulsado del grupo parlamentario... ...a dos compañeros de partido... ...Patricia de las Heras y Gabriel Lesén... ...este último no es cualquiera... ...es el presidente de la Cámara Autonómica Ignacio Garriga. Ha ...anunciaba medidas desde Madrid...
4: ...voy a proponer al Comité de Garantías del partido... ...la expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos... ...que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal...
18: ...y presumiblemente rematando el movimiento... ...mientras el par de expulsados arropaban el sábado a bascal ...durante la asamblea del partido en la que ha sido reelegido líder...
20: La Comisión no tiene intención de enviar nuevos fondos hasta febrero del 2024, pero es cierto que a partir de ese momento el futuro se va a determinar en función de lo que veamos que da como resultado esta autoría independiente.
0: La Comisión Europea no sigue la estela de los países que han anunciado que cortan la financiación de la Agencia para los Refugiados de Palestina de la ONU después de conocerse la colaboración de 12 trabajadores en los atentados de Jamás, del 7 de octubre. Bruselas no corta el grifo, pero exige una auditoría sobre la agencia. Una
32: investigación que esté liderada por la propia Unión Europea y en función de los resultados tomará las decisiones que vea oportunas. España también se desmarca de Alemania, Francia o Italia y asegura el ministro José Manuel Álvarez que mantendrá la financiación al menos hasta que se aclare lo ocurrido, porque no cree el ministro que se pueda actuar según lo que hayan hecho 12 de los 30.000 trabajadores de la agencia, cuyo trabajo es, dice, indispensable.
6: Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alcina.
0: Y el día, este martes 30 de enero, nos trae además algunas otras noticias. Estados Unidos confundió el dron que atacó su base en Jordania con uno propio.
31: El aparato se acercó al puesto militar al mismo tiempo que un dron estadounidense regresaba y esto provocó confusión y retrasó la respuesta al ataque en el que murieron tres soldados y 30 resultaron heridos. El Pentágono trata de identificar ahora a los responsables y cree que tuvieron apoyo de Hezbollah.
0: La policía detenida a los padres de dos niños que dieron positivo en cocaína en Soria. Una pareja se encontró a los
8: menores de cuatro años y medio deambulando solos ...escalzos en malas condiciones higiénico-sanitarias. Esperaron con ellos un tiempo y al ver que no aparecían los padres, los llevaron a la comisaría. Los dos niños dieron positivo en cocaína, los progenitores han sido puestos en libertad y la tutela de los menores ha pasado ya a la
0: Junta de Castilla. ¿no? El Tribunal Constitucional de Albania avala que Italia traslade allí, a parte de los inmigrantes que rescaten el Mediterráneo.
31: El Tribunal Albanés ha rechazado el recurso de la oposición contra el pacto migratorio firmado con Roma en noviembre. Ese acuerdo incluye la construcción de dos centros de acogida con capacidad para 36.000 inmigrantes. Al año. El pacto debe ser ratificado ahora en el Parlamento de Albania, donde saldrá adelante porque el partido del primer ministro tiene mayoría.
0: Elon Musk anuncia que su empresa Neuralink ha implantado su primer chip cerebral en un humano. Y que el paciente se está recuperando
8: bien. Los chips han sido diseñados para permitir a personas con parálisis controlar dispositivos con sus pensamientos. Hasta ahora se había probado solo en animales y permitieron, por ejemplo, que un mono
0: jugara a videojuegos con la mente. La Academia de Cine reivindicará la lucha contra los abusos en el sector en la Gala de los Goya.
31: La Academia expresó su solidaridad con las víctimas después de conocer los testimonios de tres mujeres que acusan al director Carlos Bermúdez de violencia sexual. A este caso se suma la denuncia de una actriz que acusa al cineasta Armando Ravelo de incitarle al sexo cuando tenía 15 años. El director canario ha reconocido los hechos y ha anunciado que se retira del cine.
0: Y científicos británicos han descubierto los primeros casos de Alzheimer por transmisión accidental. Transmisión el
8: estudio describe el caso de cinco pacientes que empezaron a mostrar síntomas de demencia antes de los 55 años. Todos fueron tratados con una hormona del crecimiento contaminada procedente de cadáveres y acabaron desarrollando Alzheimer pese a su temprana edad y a pesar de que no tenían la herencia genética vinculada a esa enfermedad. El tratamiento que se le provocó dejó de usarse hace 30 años.
13: En Onda Cero, más de uno.
0: Ahora 6:43, 5:43 en Canarias. Echamos ya la vista atrás. Miramos por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
31: Muy buenos días, Miguel. ¿Por qué hace 52 inviernos un día como hoy? de 1972 tuvo lugar en Derry uno de los episodios más graves del conflicto de Irlanda del Norte, un episodio que se bautizó como Bloody Sunday, el domingo sangriento. Aquella tarde estaba convocada una manifestación a favor de los derechos civiles y en contra del encarcelamiento sin juicio de los sospechosos de pertenecer al IRA. Asistieron 15.000 personas y aunque la manifestación empezó sin incidentes, pronto se produjeron algunos disturbios. Entonces, un teniente que vigilaba la zona disparó al aire a modo de advertencia, pero su disparo fue confundido por los soldados como un ataque de lira y abrieron fuego contra la multitud matando a 14 personas otras 14 resultaron además heridas la masacre fortaleció la causa de lira que los días siguientes hizo estallar coches bomba en Felf en Belfast la embajada británica de Dublín fue también incendiada se produjeron además protestas en otros países de Europa y U2 dedicó a aquella matanza la canción que escuchamos en 1998 el gobierno británico encargó una investigación el resultado lo conocimos en 2010, todos los fallecidos iban desarmados y los soldados británicos dispararon siguiendo órdenes que no se deberían haber dado.
0: Y ahora repasamos la historia de otra canción, Santa Iturbide. Buenos días.
23: Buenos días, Miguel. Hoy vamos a escuchar You'll Be My Heart, un tema de Phil Collins. Este tema que probablemente muchos oyentes hayan reconocido forma parte de la banda sonora que Phil Collins compuso para la película de Disney Tarzán. Y no solo lo hizo en inglés, compuso y cantó las canciones también en francés, en alemán, en italiano y en español. Contaba en una entrevista que se ponía un lápiz en la boca para poder pronunciar bien nuestro idioma, aunque después del italiano fue el idioma más fácil para él y los más difíciles el alemán y el francés. El tema de hoy le, le valió al cantante un Oscar y un globo de oro a la mejor canción original. Según su hija, la actriz Lily Collins, su padre le escribió este tema cuando era pequeña como si fuera una canción de cuna. Había crecido viendo películas de Disney junto a él y esta fue su manera de hacer algo especial por ellos.
37: No
13: cero.
0: Parece difícil de creer, pero el país con mayor población del mundo tiene problemas ahora para encontrar pareja a más de 30 millones de varones solteros que viven en las zonas rurales. Para remediarlo, gobiernos locales del país que han puesto en marcha un plan de incentivos para aquellos casamenteros que logren llevar a las parejas al altar. De ello queremos hablar hoy en nuestras Crónicas Asiáticas. ...con nuestra corresponsal en China... ...Isabel Fuello, ¿qué tal? Buenos días...
12: ...buenos días Miguel... ...pues sí, parece que la China rural busca a esos celestinos... ...que logren atraer a mujeres dispuestas a casarse... ...con los más de 30 millones de solteros... ...los gobiernos locales, por ejemplo... ...de la provincia sureña de Wansong, ...se han aunado y dicen que comenzarán... ...el próximo mes a abonar unos 120 euros... ...por ceremonia, con el objetivo de frenar... ...lo que ellos llaman la crisis de los solteros... ...el desequilibrio entre sexos... ...es de hecho, otro pinchazo más... ...de la política de hijo único... ...que se aplicó entre 1980 y 2015... ...precisamente, para controlar un problema... ...de sobrepoblación... ...y que además ha arrastrado esta descompensación más allá de la zona rural. En 2023 el país sufrió su segunda caída demográfica consecutiva. China cuenta con 1.418 millones de habitantes, según eh, los datos oficiales, y de ellos 18.2 millones son hombres eh, más que mujeres, y con una población en general que también cuenta con menos contribuyentes año tras año. El gobierno está sufriendo el impacto de esta realidad demográfica y los efectos que pueda dejar en la economía del país. La Oficina Nacional de Estadística calcula que el sistema de pensiones se quedará sin dinero dentro de 10 años, cuando se estima que el número de personas de más de 60 años habrá pasado de 280 a 400 millones.
0: Gracias Isabel, hasta la semana que viene. Un abrazo.
12: Pues un abrazo Miguel también para vosotros y nos vemos la próxima semana.
13: Más de uno, en Onda Cero.
38: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy
39: a la mutua.
15: Vente a la Mutua Y además de una gran asistencia en carretera Te bajamos el precio de tus seguros Sea cual sea Llama al 91-555-5555
39: Te lo digo,
20: te lo cuento Vente a la Mutua
40: Condiciones en Mutua.es Luis Lacasa, inspector de policía
20: Dos brillantes policías No olviden que manda aquí Condenados a entenderse
41: Nadie puede abandonar la isla Déjaselo claro a esa mujer
20: Para descubrir al asesino Ese rollito con condescendiente de godo colonialista Te lo puedes meter por donde te quepas Una vida menos en Canarias Con Ginés García Millán y Natalia Berbeque. Serie ya disponible solo en A3Player.
13: Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
42: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
43: Costa. En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en VisionLab.es.
6: El programa que triunfa en medio mundo.
43: Buscamos el mejor
7: Atún Rojo. De CAD. No es ni Vendresca ni Atún de seguro. Por lo que he visto no tienen ni idea de cocina. Al
42: final acaba uno clavándose un cuchillo en el pecho. Y a mí como las mentiras no me van. Empieza batalla de restaurantes.
6: El jueves a las diez y media de la noche estreno en La
40: Sexta.
20: Ya disponible solo en A3Player.
40: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevabas semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el
15: 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. La
44: cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar. Pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900 900 880. 900
7: 900
44: 880. agencianegociadora.com Llámanos. Aún podemos ayudarte.
20: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas
15: que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en
0: ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
38: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Ahora es el momento. Descubre Nueva York, el corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamorosas, sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. Cinco días y tres noches en hotel de cuatro estrellas en Manhattan. Vuelos con Iberia y traslados incluidos. Por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
0: 53, 5, 53, en Canarias, Vélez, ¿qué cuenta la prensa internacional? Pues vamos a Francia, en Le Monde, crisis agrícola el
8: enfrentamiento continúa, a pesar de los anuncios del gobierno, los agricultores no se, no se rinden y han planeado bloqueos por toda la capital, le Figaro el discurso de Gabriel tal marcado por la crisis agrícola el primer ministro pronuncia su discurso de política general este martes intentará apaciguar, dice este diario a los agricultores, Se eh, espera que aborda cuestiones agrícolas, medioambientales, además de subida de salario, poder adquisitivo la sanidad o la educación, entre otros asuntos en Reino Unido, Daily Mirror, a recuperarse en casa, ambos, el Rey y Kate Middleton, dados de alta tras sus respectivas operaciones en el Estados Unidos en el Washington Post, el dron en el ataque mortal a los soldados fue identificado de forma errónea, posiblemente confundido con una aeronave estadounidense.
0: Gracias, Vélez. Contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Gavás, buenos días.
45: Buenos días. Irán y Pakistán han puesto fin a la crisis abierta entre ambos países hace dos semanas, cuando Teherán bombardeó instalaciones en suelo pakistaní de un grupo uní al que considera terrorista. Un ataque que no fue comunicado, según Islamabad, que respondió a su vez bombardeando escondites de separatistas pakistaníes en suelo iraní. Unos ataques que dispararon las alarmas por un nuevo conflicto en la región. Algo que ha quedado descartado tras la visita este lunes del ministro de Exteriores de Irán a Pakistán. Visita en la que ambos países han hecho frente común ante los grupos armados presentes en sus fronteras. Descartan responsabilidades mutuas y se comprometen a tomar medidas para reforzar lo antes posible la seguridad fronteriza. También han acordado establecer un mecanismo consultivo que pueda supervisar los progresos realizados de forma regular. Aunque en general Irán y Pakistán han mantenido relaciones más o menos amistosas durante décadas, el asunto de la seguridad en la frontera que comparten ha sido uno de los puntos de fricción entre ambas potencias militares. Pero, ¿todo esto a quién le interesa?
0: Pues en cuatro minutos vamos a llegar a las siete de la mañana, serán las seis en las Islas Canarias, seguimos en más de uno, enseguida ya con Carlos Alsina por aquí. Esto que escuchan es Onda Cero.
27: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a las Batildes con Bel, Batildes, eh, a los Armentarios, a los Barsimeos, las Aldegundas y las Martinas en el Día de su Santo. Y felicidades a Felipe de Borbón y Grecia, que cumple 56 años y seguro que nos está reinando. Buenos días desde Onda Cera.
6: Dirección de sonido... Fran Montes Producción María Jesús Moreno y David Gavás
27: es 30 de enero de 2024, penúltimo día del primer mes del año, con nubes en Aragón y en parte de la Comunidad Valenciana. Va a empezar este día que promete temperaturas muy suaves para la época del año en la que estamos y niebla en abundancia, sobre todo en estas primeras horas en las dos Castillas. Eh, Han bajado las mínimas, poquito... Estamos estrenando la mañana con 4 grados en Lugo, tenemos 5 ahora mismo en Toledo, 9 grados en Motril. Con Roberto Brasero, como siempre, afinamos la previsión del tiempo dentro de un momento. Tenemos tres historias para empezar el martes. ¿Joque día para la amnistía! El juez Aguirre ve indicios para seguir investigando si Puigdemont contó con la ayuda de Putin para desestabilizar España. Un consorcio periodístico destapa que una eurodiputada letona, aliada del independentismo en Estrasburgo, espió para Rusia. El juez García Castellón prorroga medio año la investigación de Tsunami y el PSOE se revuelve porque el blindaje de Puigdemont se está resintiendo tanto como el blanqueo de Puigdemont y todavía no se sabe cómo va a quedar la ley de amnistía, que dicen que el PSOE está negociando con Jusper Cataluña amnistiarlo todo, porque los de Jones no, no sueltan nada ¿no? Macron anuncia medidas y más medidas para sosegar a las organizaciones agrarias que están obstaculizando el transporte por carretera en Francia no llevan chalecos amarillos pero como se los llevaran el ministro Plana salió en defensa de la agricultura española frente a esa acusación francesa de competencia desleal y la agonía de Vox, partido menguante, el grupo parlamentario en el Parlamento de Baleares expulsa a la líder del partido y al presidente del Parlamento. Y el aparato de Vox responde expulsando a cinco diputados díscolos, que ahora forman el grupo de no adscritos y les llama sujetos a los cinco. O sea, Ahora Vox tiene dos diputados en lugar de los ocho que sacó en el mes de mayo y además va a perder la presidencia del Parlamento Autonómico. Impresionante. Pues lo primero es lo de la amnistía y la emoción parlamentaria con la que empieza esta jornada, porque es que no se sabe, no se sabe cómo va a quedar el asunto. Pero va, aprobarán la, la ley de amnistía, ¿no? Si hay 178 diputados, ¿no?, que están a favor de la cosa. Bueno, es que los 7 de Junts están como siempre. Como siempre, es que no nos gusta el texto. Gente que llevan semanas, bueno, llevan desde el 23 de julio. Bueno, si hay que hacer caso a Santos Tardán, lleva hablando con Junts desde el mes de marzo, pero... Con esto de la amnistía, desde luego, desde, desde el mes de agosto, a la vuelta del verano, que si este párrafo por aquí, que si esta frase, que si este no sé qué, para garantizarse que salgan amnistiados todos los que, en opinión de Junts y de Esquerra Republicana y ahora también del PSOE, tienen que salir amnistiados. Bueno, pues nos hemos plantado en el mes de febrero casi, finales de enero, y que, que siguen diciendo en Junts per Cataluña que, es que no está bien redactada la ley de amnistía porque se queda corta. Y dibuja Peridis a, a los de Junts y a los del PSOE tirando de una sábana... Pues, ...cada uno de un lado... A, ...a ver cuánto nos cubre, claro... ...entonces dicen los Dejones por Cataluña... ...pues ahora en vista de que hay un juez que dice que... ...bueno que dice, que, que, que tampoco es novedad pero... ...que prorroga la investigación sobre las conexiones con Rusia... ...entonces que se amnistíe también el delito de alta traición... ...pues que se ponga en la amnistía... ...que quedan amnistiados todos los delitos, ya está... ...cualquier delito del que pueda ser alguna vez acusado... ...pues aún queda amnistiado también, por si acaso... ¿no? ...claro, en, en el Partido Socialista hasta ahora decían... ¿no? Que, ...que se queda como está la redacción de la ley... ¿eh? ...ya después de lo que hicimos hace dos semanas con lo del terrorismo... ...o la semana pasada, el terrorismo sin intención directa... ...o la violación leve de los derechos humanos, aquellas cosas de, ...pues ya la dejamos como está, pero... ...pero si Jun amaga con votar en contra... ...de aquí a que empiece el pleno, a que se vote, pues puede pasar cualquier cosa... ...anuncia su presencia hoy en el Congreso de los Diputados Oriol Junqueras... ...y quiere estar presente en la, en la foto, en el momento en el que se apruebe la ley de amnistía... ...para poder convertirlo pues en un hito que en efecto lo es... ¿eh? ...es la primera vez que hay una amnistía en la España constitucional... ...pues cómo no va a ser un hito... ...amnistía además hecha a la medida de los amnistiados... ...bueno, eh, asuntos judiciales, investigaciones que están en marcha... ...ayer lo más sonado lo del juez Aguirre, juez de Barcelona... ...que investiga lo que en los propios medios de comunicación... ...han llamado siempre la trama rusa de, del proceso... ...es decir, las conexiones del equipo de Puigdemont... ...con el equipo de Vladimir Putin... ...que le estaba ofreciendo a Puigdemont pues todo tipo de ayuda de colaboración, de apoyo, de asistencia, Rusia país muy relevante, claro, por su potencia económica y por su potencia, por ejemplo, en Naciones Unidas, que le estaba ofreciendo ayuda para que declarara la independencia y llevar hasta el final consumara la desestabilización de España y de la Unión Europea, que es en lo que está Putin. A Putin no es que le importen mucho los hechos, los derechos históricos en Cataluña o la o la historia de las instituciones catalanas, lo que le importa es meter el follón en la Unión Europea, desestabilizar la Unión Europea y donde ve una fisura, pues allá que se va. Vio lo del proceso y dijo, pues aquí estamos. Bueno, el juez está investigando las conexiones que en su día hubo y que están reconocidas por algunos de los asistentes entre eh, gente muy próxima a Puigdemont como el señor este de Terradellas o, o el Sartadi y emisarios del gobierno de Vladimir Putin. ¿Es que hubo una reunión en la sede de la presidencia catalana la víspera de la declaración de independencia? Con el emisario este de Putin, gentileza del señor Terradellas, que le dice a Puigdemont, nos tienes que recibir, nos tienes que recibir, antes de tomar ninguna decisión. ¿Por qué? Porque el emisario este de, de Putin nos está ofreciendo apoyo económico, lo de los 10.000 soldados, ¿se acuerda usted? Que se contó en su día. 10.000 soldados, por si acaso una vez que Cataluña declara la independencia, necesita defenderse. Claro, el juez lo, todavía no llega a calificar los hechos, pero lo que está diciendo es... Hay que seguir investigando este asunto porque estaríamos hablando de una institución eh, española, porque Puigdemont era presidente de la unidad en aquel momento, que está conchabándose con una potencia extranjera para perjudicar la estabilidad de España y de la Unión Europea. En el PSOE de ayer pues estaban muy disgustados, lógico, claro. Es decir, esta operación que habíamos diseñado de blanqueo e impunidad para Puigdemont, pues ahora resulta que se resiente. Y como el temor que tienen no es otro que el de la, que la Unión Europea nos llegue a tumbar la ley de amnistía... Y dicen, claro, si estamos hablando de amnistiar una posible eh, conjura con Putin... Putin, el de la invasión de Ucrania, Putin, el autócrata, Putin, el, 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 el enemigo de Europa... Estamos hablando de una concertación de un señor que hoy es eurodiputado, Puigdemont, o su gente... Con el enemigo de Europa para desestabilizar Europa... ¿De qué vamos a amnistiar esto? Este es el temor de... Por eso ayer en el PSOE, en público, dice la portavoz del Partido Socialista, nosotros respetamos las investigaciones y las resoluciones judiciales, faltaría más, pero en privado, bueno, en privado, la dirección del PSOE hace llegar a todos los periodistas un, un comunicado, un, bueno, un comunicado, una declaración oficiosa, como usted quiera, pero que entre comillas a todos los medios, que dice, en el Partido Socialista eh, denuncian las injerencias de los jueces, están ahí entrometiendo. Me parece horrible que los jueces, dos jueces en concreto pretendan influir en el poder legislativo Está siendo un poco están influyendo pero de aquella, de aquella manera porque es el poder legislativo el que va al rebufo de los jueces dice que ahora nos, nos ha recordado el de Barcelona que está investigando lo de la trama rusa, pues hay que amnistiar también el delito de alta traición que dice García Castellón que igual está en lo del tsunami el, el señor Puigdemont, pues hay que amnistiar también los delitos de terrorismo ¿a quién va detrás de quién? Bueno, de aquí a que empieza el pleno a las 3 de la tarde Pues aún queda jornada por delante ¿No? De negociación Y de rueda de prensa de la portavoz del gobierno Que hoy tiene la oportunidad de explicarnos Si le parece bien o mal que se investigue La trama rusa del proceso. Bueno, en Francia sigue, sigue la movilización De los agricultores, continúa el bloqueo De algunas carreteras, de accesos a la capital De Francia, veremos cuánto más Porque han advertido que llevan comida y bebida para aguantar Durante días, ayer lograron paralizar durante algún tiempo al menos el tráfico en 13 autopistas y hoy el objetivo es paralizar el mercado de abastos al mercado central que está a unos pocos kilómetros de París y que alimenta, se calcula, 18 millones de personas. Aquello que dijo un aportado de los agricultores que era, tenemos que hacer pasar hambre a París para que entiendan la importancia de nuestro trabajo. El primer ministro Gabriel Atal pues sigue anunciando medidas y más medidas, el presidente Macron se va a poner en, en contacto también esta semana con la Comisión Europea por aquello de que el discurso del gobierno de Francia es que es la legislación comunitaria la que está perjudicando los intereses de los agricultores de ese país, además de lo de la competencia desleal de España y de Italia que ya contamos en el día de ayer y, y decíamos aquí ayer eh, seguro que el ministro Planas saldrá a defender a la agricultura española y en efecto eso es lo que hizo.
2: Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros. Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia.
27: pasado mañana hay Cumbre Europea, hay jefes de Estado y de Gobierno, hay Consejo. Y ahí es donde Macron ha dicho que va a reclamar a la Comisión Europea cambios en la política agraria común. Bueno, sí. lo de Vox... Lo de Vox en Baleares, ha saltado por los aires el, el partido. O sea, tenían un grupo parlamentario, en las elecciones sacaron ocho diputados. Luego, en octubre, se les fue uno al grupo de no adscritos porque estaba en desacuerdo con la posición de, de Vox. Por eso que eligieron al, al presidente del Parlamento de Baleares, que es de Vox todavía, eh, que es de Vox y que es este señor que se llama Lesena, Sena, aquel que se hizo popular por haber... Eh, Dicho una vez o escrito una vez o replicado una vez lo de que las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene en el contexto de una discusión que tenía o debate con, con una diputada, creo recordar, que del Partido Socialista. Bueno, el señor Resén va a, dejar de ser va a dejar de ser presidente del Parlamento Autonómico porque el reglamento dice que si abandonas tu grupo parlamentario, pues tienes que abandonar el, el puesto de la presidencia. No es que lo haya abandonado, que le han echado del grupo parlamentario. ¿Quién es pues cinco de los siete, cinco de los siete han echado a los otros dos, pero es que los otros dos son la presidenta, la líder de Vox en Baleares y el presidente del Parlamento Autonómico. Respuesta de la Dirección Nacional, expulsar del partido a los cinco diputados que se han revelado, que se han sublevado, a los que ayer Ignacio Garriga llamó sujetos, estos sujetos. O sea, la operación política de Vox en Baleares, pues a la vista está que es un éxito verdaderamente inenarrable. De ocho diputados en el mes de mayo a dos que le quedan ahora enemistados con los otros cinco y perdiendo la presidencia de la Cámara. Es que el PP en Baleares están diciendo que siga, que siga. Que sea en el PP en Baleares y en la Dirección Nacional del PP, que, que siga, que siga. ¿El qué? Pues este proceso de descomposición acelerada del partido de Santiago Abascal. Alcina en Onda Cero. 7 y 11 minutos, 6 y 11 minutos en Canarias. Esto es Noticia de Renfe, la empresa empieza a fabricar piezas de recambio para su flota de trenes mediante impresión 3D con el objetivo de mejorar sus procesos productivos y dar servicio a los centros de mantenimiento. Para ello cuenta con la tecnología de fabricación aditiva más avanzada a través de AITIP. centro tecnológico. Es un nuevo impulso en su área industrial para seguir liderando el mantenimiento de los vehículos ferroviarios. Renfe,
41: tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
27: Noticias de esta mañana de martes. Frontex y España han llegado a un acuerdo para retomar las operaciones contra la inmigración irregular.
23: La Agencia Europea de Fronteras tiene desplegados en nuestro país barcos, aviones y más de 300 agentes que reanudaron anoche su actividad tras cinco días en suspenso. El acuerdo final concede a España el control total de determinada información personal y sensible de los inmigrantes que llegan a nuestro país, llegando así a una
32: solución intermedia que ha contentado a las dos partes.
23: España
27: va a mantener la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados.
32: Hasta 16 han retirado, 16 países han retirado la cooperación al organismo. Israel asegura que el 10% de sus empleados tienen lazos con Hamas. Según el informe filtrado por New York Times, los trabajadores habrían acogido a rehenes israelíes, participado en el ataque a un kibutz o facilitado munición a Hamas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que van a seguir de cerca la investigación que llevan a cabo en la ONU y defiende la actuación del organismo.
5: Unrua no ha mirado para otro lado y estamos hablando de entre 10 y 12 personas sobre 30.000 trabajadores de Unrua. Unos 13.000 trabajando en en Gaza. Por lo tanto, nosotros nos sumamos al llamamiento que ayer hacía el secretario general de las Naciones Unidas, que pedía que mantuviéramos la relación.
27: En Valencia la policía ha desmantelado una red de venta de cadáveres a
37: universidades.
23: La policía ha arrestado a los dos responsables de una funeraria y a dos de sus trabajadores. Falsificaban documentos para retirar los cuerpos de hospitales y residencias, venderlos a universidades y usarlos en las prácticas de medicina. Llegaron a cobrar más de 5.000 euros a una universidad por realizar incineraciones que no aparecían reflejadas en ninguna otra parte. Se aseguraban de que fueran personas extranjeras o sin familia para que nadie reclamara los cuerpos.
27: Las a funcionarios de prisiones aumentaron un 12% en 2023.
32: Cerró el año con 500 8 ocho agresiones, 10 de ellas de carácter grave. Un dato récord que marca una media de una agresión cada 17 horas. Desde la Asociación Profesional Tu Abandono Me Puede Matar, critiquen el protocolo aprobado en 2017 que blanquea las agresiones, ya que no cuentan los empujones, tocamientos o amenazas de muerte. Demandan ser reconocidos como agentes de autoridad en el desempeño de sus funciones. Los
27: municipios del área, 12 municipios del área de Doñana, firman hoy el acuerdo para el reparto de
48: fondos.
23: Un pacto que van a firmar en la Puebla del Río, en Sevilla, por el que se comprometen a proteger Doñana y a impulsar el desarrollo sostenible en la región se repartirán unos 70 millones de euros del Fondo de Subvenciones de 350 que el Ministerio de Transición Ecológica pactó con la Junta de Andalucía el pasado año para acabar con los regadíos ilegales.
13: En onda cero, más de uno.
38: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco -555 cinco 91 cinco
38: -555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
40: Condiciones en Mutua.es
27: Siete y cuarto, la provisión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
9: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Hoy con un ligero descenso de las temperaturas que notamos sobre todo en estas primeras horas de la jornada. Han bajado en la mayor parte de la península. Volvemos a ver algunas heladas por la provincia de Cuenca, en Teruel, incluso la capital, en zonas de Castilla y León y, por supuesto, los Pirineos. ...heladas que sí corresponden quizá a, esta, a estas fechas... ...pero es que luego por la tarde... ...en estas mismas zonas... ...vamos a pasar con facilidad de los 15 grados... ...por ejemplo en Teruel llegaremos a 18... ...o sea vamos a tener 20 grados de diferencia... ...entre estas primeras horas del día y luego por la tarde... ...y en el Cantábrico van a bajar esta tarde un poquito las temperaturas... ...pero es que venimos de, de días... ...superando los 20-25 grados... ...y hoy nos quedaremos a 19 en Bilbao... ...están tan altas las temperaturas en el norte... ...como las del Mediterráneo... ...porque en el este, hoy... ...hoy se repiten esas nubes... ...que genera el viento de Levante... ...que vemos en costas de Cataluña... ...comunidad valenciana o las costas andaluzas... ...y que también pueden dejar alguna llovizna ocasional... ...por ejemplo en el sur de Valencia, norte de Alicante... ...o en el entorno del Estrecho... ...quizá las únicas lluvias que veamos hoy... ...así un poquito considerables... ...y tampoco van a ser gran cosa... ...en el resto las nieblas... ...vuelven a aparecer en muchos puntos... ...ojo la mancha hoy... ...que las vemos extendidas de nuevo Castilla y León... ...la calima que tenemos en Canarias en La Palma... Y el tiempo casi primaveral que volveremos a tener esta tarde y el resto de la semana.
13: Más de uno en onda cero.
27: Nacional de Estadística publica esta mañana el dato adelantado de la inflación del mes de enero y del crecimiento económico en el año 23, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
49: Buenos días. La economía española ha ido perdiendo fuelle según avanzaba el año 2023, pero aún así los economistas del panel de Funcas piensan que el año pasado se despidió con un avance en el PIB del 2,4%. ...especialmente gracias a la resistencia de la demanda nacional. El consumo, tanto privado como público, ha sido la clave... ...y en cambio la inversión ha retrocedido... ...al igual que se revisan a la baja las importaciones. Este martes el Instituto Nacional de Estadística... ...publicará el dato adelantado de Contabilidad Nacional del 2023... ...y también el avance del IPC de enero. La inflación despidió 2023 con una media del 3,5% y la estimación para este ejercicio es que se modere hasta el
13: 3%. Más de uno.
27: comentario de la mañana en este programa con la firma de Marta García Ayer. Buenos días,
50: Marta. Buenos días, Carlos. Dijo que era mentira que hubiera crisis interna. Dijo que era una invención de los medios corruptos. Dijo que no había división alguna, que era ciencia ficción. Y 48 horas después de que Santiago Abascal pronunciase estas palabras en su discurso de reelección, Vox implosionó en Baleares. Más que una película de ciencia ficción, parecía una de Tarantino. Como en esas escenas que tanto le gustan al director de Reservoir Dogs... ...en las que de pronto algo pone nerviosos a todos y sacan la pistola... ...todos apuntan a la cabeza de todos y ya no sabes quién está contra quién... ...y como de repente se caiga un jarrón o alguien se asuste, se lía parda... ...pues el jarrón se ha caído en Baleares. De momento, Vox ha perdido en propia puerta el control de su grupo parlamentario. El PP ya no depende de Vox en Baleares porque ayer cinco diputados críticos... ...con la dirección nacional tomaron por sorpresa el control del grupo parlamentario... ...y expulsaron al presidente del parlamento y a la líder de Vox en las islas... Afines ambos a Abascal. Enseguida desde Madrid anunciaron medidas contra los díscolos, los expulsadores expulsados. Un descontrol, vaya. Y todo este general del lunes pasa justo después de que el sábado, en una brevísima Asamblea General, Abascal saliera reelegido, presumiendo de unidad. Aunque lo de elegir es un decir porque votación, lo que se dice votación, no hubo. Fue un proceso a la búlgara que duró 15 minutos. Abascal blindó su liderazgo para otros cuatro años al frente del partido que dirige, ya desde hace 10, negando que hubiera la crisis interna que acaba de estallarle en Aleares. Y la guerra acaba de empezar, porque estas implosiones nunca se sabe dónde terminan. Mira lo que le sucedió a Ciudadanos en Murcia la legislatura pasada: tres diputados desafiaron a la cúpula de Madrid y aceleró la crisis interna. Ciudadanos también tenía entonces mucho poder regional con el PP, pero se fue desintegrando.
27: Moraleja, Marta.
50: Mucho hablar de la unidad de España, pero que en Vox no había crisis interna era una patraña.
42: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
27: 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias, sintonía de 1-0. estrenando la mañana del 30 de enero de 2024, es el penúltimo día ya de este primer mes del año y viene con esta previsión de temperaturas máximas, vamos a alcanzar la más cálida en Tenerife hoy, será de 26 grados en la península la temperatura más alta para Sevilla será de 21, esperamos 19 en Murcia y en Ourense y en Coruña y en Pontevedra, también 19 en Almería en Badajoz, en Córdoba en Palma, en Málaga en Barcelona llegaremos a los 16 grados, igual que en Valencia. También esperamos 16 de máxima en Salamanca, en Santander, en Guadalajara y en Segovia. Madrid serán 15, como Albacete, también en Ávila y en Ciudad Real. Esperamos 15 de máxima, como en Soria y en Toledo. En Zaragoza y en Valladolid llegaremos a los 13. Y la más cortita de la jornada la esperamos en Burgos y en Zamora y va a ser de 11 grados en la sobremesa de esta nueva jornada que trae por un lado datos eh, económicos y el Instituto Nacional de Estadística hemos contado que iba a presentar el dato adelantado anticipado de los precios correspondientes a este mes, mes de enero y también el del PIB correspondiente al año pasado como se comportó el Producto Interior Bruto aunque la atención seguramente pues más relevante va a estar puesta eh, ...de los medios al menos... Eh, y, ...y del ámbito político... ...va a estar puesta en el Congreso de los Diputados... ...¿por qué?... ...pues porque a las 3 de la tarde... ...comienza un pleno... ...en el que se van a terminar de debatir y votar... La, ...las enmiendas, ...lo de la ley de amnistía... ...o sea, cómo queda el texto de, definitivo... Si ...hoy es el día en el que se aprueba la ley de amnistía... ...pues eso es lo que... ...piensa la mayoría de, de la gente... Dice, ...pero seguro que se ha aprobado... ...y pues no... Pues no, ¿por qué? Pues porque están los Egipto per Cataluña amagando con votar en contra. Dice, pero ¿cómo van a votar en contra de su propia amnistía? Porque les parece que no es suficiente. Pero dicen que hay, que hay que quitar ya las disquisiciones estas sobre un terrorismo, sí, otro terrorismo, no, unos delitos, sí, otros delitos. No, claro, que, es que el texto diga se aprueba todo, se amnistía todo, y ya está. Ah, pero pues es que la Unión Europea luego nos va a decir, pues que nos diga misa a la Unión Europea después. Quería estar amnistía o Puigdemont y todos los demás es de lo que se trata dices hombre pero el PSOE aquí puso una, una línea roja el PSOE ¿cómo va a amnistiar todos los delitos? Pues, pues pues ojo que esta es la negociación que está en marcha ¿eh? y por ahí van muchos periódicos esta mañana dicen cuidado que que Jung se está apretando y el PSOE lo que está diciendo es bueno hombre si a cambio de eso me garantizas la estabilidad de la legislatura pues igual te lo compro ...así que expectación, máxima emoción... ...como siempre que hay un pleno parlamentario... ...toda la legislatura va a ser así... ...máxima emoción... Eh, Junts per Cataluña apretando hasta el final... ...hasta el último minuto... ...después de cómo les fue con la aprobación de los decretos... ...apretar hasta el último minuto... ...les le sirvió para conseguir todo lo que estaban pidiendo... ...y alguna cosa más... ...y pues... ...por qué vamos a cambiar de táctica... ...dicen en Junts per Cataluña... ...y tienen razón... ...más cosas de la vida política nuestra de cada día... ...bueno en Baleares Box eh, ...ha saltado por los aires... ...se, se rompe... Como dice hoy la prensa balear, ¿por qué se rompe? Pues porque Vox obtuvo ocho diputados en las elecciones del mes de mayo, ocho, no, no ha pasado un año todavía, eh, de los ocho, uno ya se marchó en octubre al grupo de los máscritos, le quedaban siete, de estos siete, cinco ayer expulsan del grupo parlamentario a dos, a, a dos que son la líder del partido y el presidente del parlamento, que además va a tener que dejar el cargo por... En dejar de pertenecer al grupo parlamentario en el que estaba, ¿no? Y entonces, ¿cómo responde la Dirección Nacional de Vox? Pues expulsando del partido a los cinco diputados... ...que han expulsado a su vez del grupo a los dos de Vox. ¿Cómo queda la cosa? Pues que Vox ahora tiene dos diputados. Y luego hay cinco o seis ya que son no adscritos, no adscritos... ...o tránsfugas, en opinión de otros, ¿no? Bueno, ¿y esto qué significa? Pues que en el PP están dando palmas con las orejas. Dicen, cuanto más casos de estos tenga Vox... ...pues más fácil será que los votantes de Vox defraudados... ...acaben pasándose al Partido Popular, pero no es el único partido que tiene líos. ¿eh? Es que news por Cataluña han terminado de expulsar a la diputada autonómica que denunció acoso machista dentro de la formación política. Votaron ayer y dijeron fuera, que no nos creemos lo que está denunciando. A ti no te creemos, compañera. La han echado, dicen hoy las crónicas. Es del sector de Laura Borras, que está en, en, gran minoría, en grave minoría dentro de su propio partido. Bueno, esto en cualquier otro partido que expulsen a una diputada que ha una acoso machista sería un escándalo, pero en por Cataluña pues, se ve que... ...que forma parte ya también de la rutina de la, la... ...y el otro partido, Podemos... ...que se ha quedado con cuatro diputados... ...en lugar de cinco en el Congreso... ...porque se ha ido Lilith Bestringe... ...y ayer dijo Pablo Fernández... Eh, ...que va a ser secretario de organización nuevo... Que no, pero, pero que, ...que no pasa nada, que seguimos como estábamos... ...¿por qué? porque seguimos siendo decisivos... ...de donde había cinco, ahora somos cuatro... ...pero seguimos fuertes en Podemos...
6: ...partido que llegó a tener... ...setenta y tantos diputados en el Congreso... ...se levantan mucho antes de que salga el sol... Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son La España que madruga.
27: A la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown buenos días Carlos
43: buenos días a pesar del gobierno Daniel
27: Ramírez García Mina el nuevo buenos días
43: veremos si son buenos patrón dime cómo acaba
27: sé que tú lo sabes Rosa Belmonte buenos días
22: muy buenos días desde
48: Onda Cero, Nilo, en la sucursal de Asuán.
29: Oh, qué lindo. Buenos días, Feliz José Casillas. ¿Qué tal? Buenos días. Sé sí que esto gusta a los oyentes. Lamento no estar a tono con el resto de compañeros. Te lo digo por el color que han utilizado en esta mañana.
27: Viene el nuevo y Amón del color de la chaqueta de Sánchez. Esa que ¿Eh? se pone sí. de vez en cuando. Es que hemos
52: dormido Enfren juntos. marrón y granate, ¿no? <ríe> Buenos días, Amón. ¿Cómo estás? Es que Sánchez, ya sabes, sube, todo como viste. Bueno, ya quisierais vosotros tener la planta que el presidente. Ah, ese precio no, ¿eh?
5: Minuto, pues. Minuto.
13: La España que madruga. Donde el SINA.
27: Solo 237 empresas españolas son top employer en 2024. Y menos de 2.500 en el mundo cuentan con esta acreditación que
7: certifica a las mejores compañías para trabajar. ACCIONA ha revalidado este reconocimiento en España, Brasil, México, Australia, Estados Unidos, Canadá, Chile y Sudáfrica y lo obtiene por primera vez en Perú y Filipinas. Entre los requisitos figura la estrategia de gestión de las personas, el entorno de trabajo, la captación de talento, la formación, la promoción del bienestar de los empleados y la diversidad, entre otros factores. La importancia de esta acreditación la resume don Carlos Santa, director de organización Talento y Salud de ACCIONA, que cuenta con esta acreditación en sus 10 principales mercados, incluida España.
45: Ser Top Employer refrenda la estrategia de gestión de las personas diseñada para aportar valor a nuestros empleados y otros grupos de interés mediante iniciativas que trabajan en cuatro pilares, reconocimiento, diversidad e inclusión, entorno y liderazgo. Tenemos claro que el futuro de ACCIONA pasa por poner a nuestros empleados en el centro. Sí.
38: Empieza el año ahorrando en Bricodepo, con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas, antes a 119 euros, y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos, ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
33: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con
25: Energisilistan.
38: Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges cambiar, es lo que nos hace sentir Cupra Formentor ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación, también híbrido enchufable, más emociones en cupraofficial.es
16: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma,
14: ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos, deberíamos hacer lo mismo porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma,
16: pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct
17: para que nos la pongan Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos.
7: Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un 2x1 en Burger de Angus Miguel Vergara. Llevas dos bandejas por 5,99. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy. Pero qué hambre
41: más tonta, me ha entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Mira cariño, los de la casa de enfrente
16: también se han puesto alarma.
27: 8 menos 19 minutos, una hora menos en Canarias y uy, hay 7 preguntas y media para iniciar el martes, la primera de las cuales es...
52: Se va a quedar la amnistía obsoleta nada más aprobarse en el Parlamento. Eso sí se aprueba, porque no es insaciable y no está claro que la vaya a bendecir esta tarde. La segunda. ¿Y cómo hacemos para retocarla de forma que Puigdemont quede al margen de una trama rusa que lo involucra en un delito de alta traición? La tercera. Ahora se la vista gorda sobre la relación de Puigdemont con Putin después de haber garantizado su apoyo y sus lágrimas a Zelensky. La cuarta. ¿Y cómo va a atargarse la justicia el que se despoja de responsabilidad a un aliado del Kremlin que financia el independentismo y que sabotea desde dentro la propia Unión Europea La quinta Habrá, entre tanto, que desprestigiar al juez que instruye la causa que probaría los vínculos económicos y políticos de sí. Putin y Putin, se llama Joaquín Aguirre a por él, ya veréis la campaña que le espera La sexta Queréis escuchar la elocuencia con que la portavoz de Junts Laura Borràs define los planes del partido
1: Desde Junts per Catalunya el que en volgut siempre no es la gobernabilidad de l'estat espanyol, nosotros tenemos proyecta para la independencia de nuestro país.
52: Eso es, no estamos para la gobernabilidad de España, sino para la independencia de nuestro país. La séptima. Es esa la famosa convivencia de la que nos habla Sánchez para justificar tantas aberraciones políticas. La media que es la última. Uno se va cinco expulsados a dos y el partido expulsa a los cinco que han expulsado a los dos expulsados. Os está costando seguir la trama, Balear. de...
27: Los periódicos de esta mañana de qué tratan, Dani.
43: Debemos agradecerle a Pedro Sánchez que nos recuerde con cada votación que la vida es irrepetible, que cada día está por escribir. No hay nada que le guste más a un periódico que predecir el futuro a corto plazo. Esos titulares que dicen, hoy se aprobará, mañana tendrá lugar. En esta España plurinacional nadie sabe qué se va a aprobar. Hoy se vota la ley de amnistía pero no sabemos si se va a aprobar. Ninguna portada esta mañana lo da por hecho. Después de que el juez García Castellón escribiera en su auto que Puigdemont sí podría estar vinculado con terrorismo y grave vulneración de derechos humanos, el juez Aguirre ya tenemos otro villano, no, no descarta imputarlo por alta traición. Estos dos puntos, el terrorismo que viola graves derechos y la alta traición, están fuera de la ley de amnistía. De ahí que Junts no considere blindado a Puigdemont y exija una nueva negociación in extremis. El mundo. Dos jueces ponen a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez, el PSOE no descarta aceptar más enmiendas de Junts antes de la aprobación hoy de la ley en el Congreso. El confidencial. Junts amenaza con tumbar la amnistía si no hay cambios para salvar a Puigdemont. El gobierno se había mostrado contrario a introducir más modificaciones, pero ya hay contactos y la negativa ahora es más difusa. El español. El PSOE negocia amnistiar todo el terrorismo y la traición al Estado a cambio de que Junts dé estabilidad al gobierno. Fuentes oficiales del partido de Puigdemont advierten de que si los socialistas no claudican, votarán no a la ley. La vanguardia. Este está muy bien. El Congreso vota hoy la ley que aún se negocia. El pleno empieza a las 3 de la tarde. La razón. Junts y Esquerra presionan para amnistiar la traición al Estado. Las negociaciones suman otro escollo. ¡Qué emocionante, patrón! No sabemos qué va a pasar. ¿A dónde nos lleva la vida este martes? ¿Qué hacen ahí esas oscuras golondrinas? Pues bon recita a Lorca desde Waterloo mientras mira al Congreso a través de la tele. Yo quiero que el agua se quede sin cauce. Yo quiero que el viento se quede sin valles. Quiero que la noche se quede sin ojos. Como escribe Cuartango en su columna, ya no es que el fin justifique los medios, sino que son los medios los que justifican el fin. Las alianzas, escribe con los independentistas, son un bien en sí mismo. Veamos primero qué es eso de la trama rusa. Perdón, profesor, la trama rusa. ¿De a qué ver, se le acusa a Puigdemont? Recomiendo este párrafo del mundo. El interés de los investigados, se sospecha que enviados por Puigdemont, era establecer vínculos de influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña, apoyada por el gobierno ruso. Perdón, profesor, gobierno ruso. El español ay, ay. recuerda que el juez recoge en el escrito los viajes del jefe de gabinete de Puigdemont a Moscú para reunirse con los capos... De la mafia rusa.
27: ¿Y qué otros tipos de vodka podemos encontrar esta mañana en esas <risa> bueno, cocteleras bueno. <risa> de la información que son los
43: periódicos. Qué barbaridad. Imagino que os preguntaréis Terrible. cómo ha reaccionado el PSOE a esas prórrogas ¿Cómo? de las investigaciones por parte de los jueces que podrían dejar a Puigdemont fuera de la amnistía. Bueno, y si no os lo preguntáis, os fastidiáis, os lo cuento porque es un titular que se repite en casi todos los medios. El país. El PSOE ve injerencias de los jueces en la amnistía. La vanguardia. El PSOE acusa a los jueces de injerencia para laminar la amnistía. ABC. El PSOE ataca a los jueces por investigar a Puigdemont. Pero quiero leeros el párrafo en concreto que ha enviado la dirección socialista a los medios. ¡Ya mismo, Ferraz! Dice así. Las decisiones judiciales tienen un objetivo muy claro. El mero hecho de que el poder judicial actúe al albur del legislativo para intentar influir en la ley ya es horrible e inadmisible. Sí, es mal. fascinante esta España en la que el gobierno En lugar de estar enfrentado con quienes cometieron un delito Y huyeron de la justicia Se lanza a una batalla contra los jueces que los persiguen <risa> Brinda conmigo, patrón Que hace frío en esta Siberia plurinacional Agarrémonos de los hombros, compañeros Saltemos Confiemos en el vodka y en los abrigos de cuello vuelto Basta. Lavemos nuestros pecados en el río Moscova. <risa> ¡Basta! <risa> 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 Éjalo, un poquito más, ingeniero Qué bonito
27: en la hora de Rosa Belmonte que hace esta mañana... Pues el Rosa... casachón
48: no está, ¿eh? el casachón no está. Eh, Juan Diego Madueño cuenta en El Mundo que el pequeño Nicolás tiene un documental en Netflix. Se llama Pícaro Nicolás, con la P entre paréntesis. También tiene una primera condena de cuatro años. Mi nombre en clave ha sido siempre López, González López. También dice, me lo creía tanto que los demás también. La gente cree que hay grabaciones que no existen y eso te da un poder increíble. Eh, también en el mundo hay un contable que ha traicionado a Alberto de Mónaco contando chanchullos y despilfarro. Resulta que Charlene es muy gastadora. ¿Y qué? ¿Es Mónaco? ¿A quién le importa Mónaco? En el país, eh, el responsable de UNICEF en Palestina dice que hay un millón de niños en Gaza traumatizados por la guerra. Como titular, bah, normal. ...pero este sumario es mejor... ...en Rafa solo hay una letrina... ...por cada 500 o 700 personas... ...esto, esto, esto sí que es un horror... ...en el país a la vez la razón... ...y en la vanguardia con dos páginas... ...y hasta con análisis literario... ...la trama que vendía cada vez ...es a 1200 euros falsificaban documentos para retirar los cuerpos de hospitales y residencias en Valencia y estaban vinculados con una funeraria y los vendían a universidades, se cita el CEU, pero la culpa no es de la universidad, introducían trozos de los muertos ya estudiados y devueltos y los introducían en otros féretros ya ocupados para incinerarlos y cobrar por esa incineración doble. Es horrible. Lillo sobre chiringuitos en Gaza y otros. En el mar Open Arts, en tierra firme Oxfam. ...organizaciones cuyo sesgo ideológico... ...como le sucedió a Irene Montero con el feminismo... ...resultan co contraproducentes para los fines que persiguen... ...la gente no se hace machista por casualidad... ...sino por simple reacción a unas campañas basadas en el maniqueísmo... ...y la consideración del chiringuito como centro de formación... ...de las nuevas mayorías sociales... ...y otro chiringuito ...piden la dimisión del príncipe Harry de African Parks... ...la organización está acusada de tortura a los pigmeos... ...por los guardabosques contratados en, la, en el Congo... No digo que le crecen los enanos porque estamos hablando de pigmeas violadas.
27: Para el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
33: Ya a mismo expansión, Alantra y John Riveras se alían y crean una gestora. Los agricultores franceses bloquean París y el conflicto podría extenderse a España. En una editorial recuerda eh, Expansión que España era uno de los pocos países europeos en el que los agricultores no habían secundado las revueltas, pero sus representantes anunciaron ayer que preparan actos de protesta ante la falta de respaldo del gobierno. Cinco días. Ferrovial busca fondos para salvar la venta de su 25% de Heathrow. El Supremo rechaza compensar por la AP7 y ACS cae con fuerza. El economista. La Unión Europea prepara un plan de defensa para la industria fotovoltaica ante China. ¡Ojo al proteccionismo, señora! Todo esto lo paga usted. ¡Uy! Hablando de pagar. Mire, Hacienda va a vigilar... Todos los pagos con tarjeta. Big Sánchez is watching. Pero es por su bien, señores, para evitar el fraude, no es para controlarla a usted ni nada. ¿Quiere una buena noticia? Aquí. El Rey recuerda a los empresarios que la corona siempre les apoyará bien por el rey, bien por la reina bien por la corona, solo falta ahora que el gobierno deje de fastidiar a los empresarios vamos a la prensa económica internacional ahí también en Estados Unidos también también fastidian nos cuenta el Wall Street Journal que los reguladores, los reguladores han liquidado la, la posible operación hay robots y, y Amazon y esto claro está tiene mm, prejuicios para el empleo y terminamos con el Financial Times que nos cuenta, nos cuenta la columna Lex de Evergrande a ver, ¿y qué pensáis que pasa con lo de Evergrande? ¿Qué analiza Alex? Pues lo que parece claro. Es decir, que lo de Evergrande en realidad es una ficha de dominó. Y al final, esto puede dañar a la competencia. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? <risa> Buenísima, Caín, en la razón. Pedro Sánchez de Espaldas dice: el fascismo. ...posee más interés... ...para ser utilizado... ...que para ser conocido...
27: Saben lo que te conviene para tu trabajo Por eso hay un modelo Opel pensado para tu negocio También saben que te interesa la actualidad deportiva Que nos traen la dama Opel y Félix José Casillas
29: Y a ver cómo queda el asunto, lo de Xavi con el Barça Porque el técnico azulgrana comparece este mediodía Ante la prensa menos de tres días después de anunciar Que va a dejar el club Y mañana va a tener que sentarse en el banquillo ante el juez Que no es otro que la afición azulgrana Mientras los futbolistas, tirando de la sábana Comida y bebida en casa del polaco Lewandowski Para no destaparse ni ante el entrenador Ni ante el presidente o el director deportivo Porque el aporte de eco tienen ahora que cambiar de táctica, ya no hay paraguas, hay que buscar un nuevo entrenador, máxima emoción porque los rumores no paran de crecer desde el alemán Klopp, que es muy caro, pasando por el italiano de Cervi, que es más económico y hablando de amnistía, del portugués Mourinho habría que desblanquear a un icono blanco, pero que cuenta, y lo cuenta ABC con el apoyo del superagente Méndez que conoce bien eso de las injerencias en parcelas directivas, y mientras sigue la trama negreira, cuenta la razón que el Real Madrid ha pedido al juez Joaquín Aguirre prolongar seis meses más la investigación de los pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros. Porque se ha quedado corta Considera el Real Madrid también la liga que está lejos de finalizar Dice Javier Tebas en El Mundo que el Barça intentó influir en los ascensos y descensos de los árbitros Y eso ya es delito Y no olvida Tebas la trama de la Superliga Es mentirosa Y el fútbol caminaría hacia la catástrofe Hay fútbol mañana y pasado Se recuperan los partidos pendientes de la jornada menguante por la Supercopa Barça-Osasuna, Atlético Rayo El jueves el Real Madrid juega en Getafe El equipo azulón que anoche ganó al Granada por 2-0 El Getafe que es el que más falta realiza Seguido de cerca de la Real Sociedad y los que menos hacen, el Real Madrid, el Atleti y el Barça. Por cierto, otro dato a la espera de los partidos de mañana, el Atlético de Madrid supera al Barça. Según un estudio entre los aficionados, de cómo ven a los clubes, los rojos y blancos superan en valoración al Barça. Sí, el líder es el Madrid, pero el que más crece es el Girona. Y recurre a la prensa a otras medidas para sosegar la falta de fútbol. Un día sin partidos es alta tradición, así que todavía colea el asunto de la Fórmula 1 y el temor en Cataluña que se pierda el contrato del circuito de Montmeló con la competición. Y sosiega que Rick y que Ricky Rubio vuelvan a entrenar con un equipo y lo va a hacer con el Barça. Seis minutos y serán las ocho, seis minutos y serán las 7 en punto en Canarias. Ahora
41: seguimos. Vale. Hay una fecha límite para cada proyecto. Noches de insomnio para todos los jefes. Y un socio para cada desafío. Tu nuevo vehículo empresarial Opel. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en Opel.es. Mm.
27: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estamos ya en el 20, en el 30 de enero del 24. 30 de enero, o sea que mañana se acaba el primer mes de, de este año. Bueno, pregunta, pregunta. ¿Al gobierno de España le parece bien que se investiguen las maniobras de Putin para desestabilizar nuestro país utilizando la cofradía Mónica ¿O el gobierno de España prefiere que nos quedemos ahí sin saber y... ...y sin que nadie pague por lo que pudiera... ...pudiera haberse eh, producido, hecho en el, en el año 17... ...¿qué le interesa más al gobierno de España?... ...¿qué es lo que quiere el gobierno de España que pase con esta investigación?... Este, ...la pregunta es tan directa y es tan clara... ...que seguro que va a aceptar responderla de forma clara y directa... ...la portavoz del gobierno en la rueda de prensa de los martes... ¿no? ...la repetimos por si acaso... Dice, ...¿al gobierno de España le parece bien... ...que se esclarezca la injerencia del autócrata Putin enemigo de Europa... ...en nuestra vida política... ...o ha dejado de parecerle bien... ...porque ahora le incomoda muchísimo... ...a cuento de la amnistía y Puigdemont... ...que no le incomoda por Putin... Eh, ...le incomoda por Puigdemont... ...claro, santo patrón... ...de la conjunción progresista-separatista... ...el juez de Barcelona... ...que investiga esta vertiente del, del proceso... ...bueno, sabe usted que hoy en el Congreso de los Diputados... Se, ...esta tarde hay pleno... ...y se, se vota la ley de amnistía... ...tal como está redactada ahora... Lo más que podría hacer el Grupo Socialista es apoyar una de las enmiendas que tiene presentadas eh, Junts per Catalunya. Han estado negociando, esto lo cuenta el nacional.cat esta mañana, lo cuenta Antic, Diario Independentista, que han estado negociando todo el lunes, llamada va, llamada viene, mensaje va, mensaje viene, eh, de Turul, Gonzalo Boye, Miriam Nogueras, por parte de Junts per Catalunya. Santos, Cerdán, Feliz Bolaños, José Luis Rodríguez Zapatero, por parte del Partido Socialista. A ver si encontraban una fórmula que... Por eso hoy eh, casi todos los diarios dicen, eh, cuidado, que Jun se está diciendo que no apoya el texto y el PSOE está abierto, abierto, ya veremos lo que acaba haciendo, línea roja va, línea roja viene, está abierto a eh, amnistiar a todos los delitos. Dice, metemos ahí todo, venga, ya nos, nos quitamos de disquisiciones sobre qué es terrorismo y qué no es terrorismo, metemos también el delito de alta traición, por si acaso esto de Rusia acaba complicando la vida de Puigdemont, todo. Que entre todo, dice, que luego igual Europa no lo tumba, pues ya veremos, cuando llegue Europa ya. Digo, el juez de Barcelona que investiga esto de la trama rusa del, del Prusés, que es como la tienen bautizada ya hace tiempo los medios, también los medios en Barcelona, ayer prorrogó seis meses la indagación sobre vínculos e intenciones de gente que tenía una extraordinaria confianza con Puigdemont y gente que tenía una extraordinaria confianza con Vladimir Putin. El reportaje del periódico de Cataluña hace año y medio reveló ya que la víspera de la proclamación de independencia, 26 de octubre del 17, el entonces presidente, señor Puigdemont, se vio con un diplomático ruso o ex diplomático enviado por Putin, que le prometió ayuda económica y 10.000 soldados para defender la República Independiente catalana si se veía, digamos, amenazada, una vez que se proclamara la independencia. Este diplomático en cuestión aparece señalado en informes de la inteligencia francesa como puntal de las maniobras rusas para desestabilizar la Unión Europea. Por parte independentista, el encargado de engrasar estas relaciones con el Kremlin era el tal Terradellas, Víctor Terradellas, dirigente de lo que entonces era Convergencia y que admitió, que admitió en el juzgado que en efecto él viajó a Moscú en vísperas del referéndum y que allí emisarios de Putin le ofrecieron apoyo económico y militar para forzar la independencia de Cataluña y crearle, porque esto es lo que le interesaba al régimen ruso, le da igual que a Cataluña tenga una historia, una lengua, no sé qué, lo que le interesará era crear un problema en España y crearle un problema gordo, un problema a la Unión Europea. Bueno, en las conversaciones telefónicas de este Terradellas con el eh, señor Puigdemont, se percibe que Puigdemont, entonces presidente de la Unidad, está perfectamente al tanto de las gestiones. El 26 de octubre Puigdemont está a punto de comparecer para descartar elecciones anticipadas y Terradellas le está diciendo que lo retrase. Está diciendo, lo retrasas y hablamos, lo retrase y hablamos, que a las 5 viene el emisario de Putin, que nos tienes que recibir, nos, nos, debe, nos lo debes. Confianza por tanto todavía. El Sartadi, que luego sería consejera de la presidencia con Joaquim Torra, contó a su vez al juez que ella misma había asistido a dos reuniones en las que estaba este Terradellas con dos personas que hablaban ruso. Y que si ella asistió a esa reunión fue por encargo de Junts para informar al presidente Puigdemont. Terradellas... El Sartadi, David Madí, son nombres muy principales en aquel tiempo en la política catalana que aparecen en este autojudicial conocido en el día de ayer y que tanto ha soliviantado al PSOE, porque el PSOE teme que se abra camino una acusación de traición al blindado Puigdemont, una acusación que desbarate la operación impunidad y la operación blanqueo que le ha diseñado el Partido Socialista a este personaje. ¿no? Y cuyo más fiero adversario, por cierto, de la operación blanqueo de Puigdemont es el propio Pedro Sánchez, de, pero el Pedro Sánchez del 19 y del 22. El Pedro Sánchez, digo bien, del 19 y del 22. La semana pasada recordamos aquí que el dirigente político que con más empeño alimentó en 2019 la tesis de que el independentismo tenía una parte violenta consentida por Torres, es decir, por Puigdemont, se llamaba Pedro Sánchez. Hoy podemos recordar cómo este mismo Sánchez, año 2022, que tampoco ha pasado tanto tiempo, denunciaba la injerencia de Rusia en la Unión Europea y el empeño de Putin en desestabilizar las naciones de la Unión, prestando apoyo y ofreciendo su batallón de intoxicadores a todo aquel que estuviera sembrando discordia. Por ejemplo, los artífices del procés. Y en concreto, dijo el presidente en el Congreso, en respuesta a Miriam Nogueras, Junts per Catalunya.
35: Yo agradezco mucho, señoría, que usted... Eh... Marque distancias para con Putin y para con ese régimen, porque usted representa un partido político que han jugado con fuego y han coqueteado con Putin.
27: ¿Qué significa han jugado con fuego? Sigue pensando Sánchez esto que dijo. Esto creo que es del mes de marzo de... Año 22, eh, que estamos en el, a principios del 24, dice: han pasado siglos. No, no, no ha pasado nada. Lo, lo que ha pasado es que desde el 23 de julio, <ríe> Just para Catalunya es necesario para, por ejemplo, para aprobar hoy la ley de amnistía, para la investidura, para todo aquello. Bueno, eran aquellos tiempos remotos, verdaderamente remotos, eh, año y pico, en los que Sánchez predicaba en el Congreso contra las terminales de Putin en España. Han jugado ustedes con fuego. ¿Qué quería decir el presidente? Han coqueteado con Putin. Claro que eran los tiempos en los que la portavoz socialista en Estrasburgo, Irache García, lo hemos recordado aquí más de una vez, metía en el mismo saco a los Le Pen, los Salvini, los Vox y los Puigdemont, todos extremistas con vínculos rusos, según la descripción que hacía la señora García. Mire esta frase que pronunció la eurodiputada hace año y medio en una entrevista en prensa. Contundencia, ¿eh? Dijo Irache García A petición de nuestro grupo El Parlamento Europeo va a continuar investigando El apoyo financiero de Putin A la extrema derecha Y al independentismo catalán Para desestabilizar Europa A petición de nuestro grupo Y eh, colgándose la medalla Con razón, eh, con motivos Decía, hay que llegar hasta el final Decía Irache García Hay que llegar hasta el final Es de vital importancia Que la Unión Europea se proteja de esta gente Es conocido que el PSOE ha pasado de denunciar la injerencia de Putin con Puigdemont... ...como instrumento... ...a denunciar la injerencia de los jueces que pretenden seguir investigando... ...la conexión de Puigdemont con Putin. Así se va escribiendo, digamos, la historia del mayor viraje político de todos los tiempos... ...que es... ...la relación del PSOE con Junts per Cataluña. Y paréntesis, Putin no ha cambiado. Putin es este señor al que el presidente Sánchez señala con razón... Como autoritario invasor de Ucrania, violador de la legislación internacional, es este señor de quien tiene dicho que hay que demostrarle que atentar contra el derecho nacional y la integridad territorial de otro país no puede quedar impune. Es el mismo señor del que se ha pasado años el presidente sugiriendo que amparó el movimiento independentista catalán para debilitar nuestra integridad territorial. Pero oye, si hay que amnistiar a Putin, se le amnistía también. ...de perillos a la que la Concordia, el dique contra la ola reaccionaria... ...pues lo aguanta todo... ...incluido el olvido de lo más reaccionario que viene sufriendo Europa... ...desde hace años, que son las maniobras y las alianzas de Vladimir Putin. Pero es que ahora ya no toca hablar de estas cosas, ¿sabe usted? Es que denunciar la conexión de Junts per Cataluña con el régimen ruso... ...era un ejercicio de responsabilidad hasta el mes de junio del año pasado... Y desde el mes de junio del año pasado, o sea ya a partir de julio, 23 en concreto, denunciar esa conexión es hacer méritos para ingresar en la fachosfera. Fuentes socialistas hicieron saber ayer que están escandalizadas con la injerencia de estos jueces entrometidos que intentan aguar la amnistía. Lo reproducen hoy todos los periódicos y, como viene entrecomillado, pues entiendo que es un entrecomillado de las fuentes socialistas. Dice que el Poder Judicial actúe al albur del Legislativo es horrible e inadmisible. Extraña utilización de la expresión al albur, por cierto. Creo que quieren decir al rebufo del Poder Legislativo. ¿no? Porque al albur es estar como en manos de que no. Si, es, si lo que están denunciando es lo contrario, ¿no? que son los jueces los que intentan marcarle el camino al poder legislativo. Se comprende el estado de frustración que vive eh, parte del gobierno, el partido del gobierno, a 12 horas de otro pleno decisivo y teniendo otra vez a los de Puigdemont, a los de Junqueras, apretando para hasta el último minuto para que se, se sobrepasen la si es que queda alguna línea roja. Se entiende la frustración, el, el estado en el que está el partido del gobierno. Pero, a ver, tampoco debería sorprenderse tanto. Tampoco debería sorprenderse tanto porque cuando, cuando te has propuesto desde el legislativo en el que tienes mayoría gubernativa, abortar las causas judiciales, las causas que policía judicial, fiscales, jueces llevan años trabajando, hombre, tampoco te podrá extrañar que haya a quien desde el Poder Judicial haga lo que esté en su mano para intentar impedir que ese trabajo sea abortado, ¿no? ...porque este es el marco general... ...el marco general es que hay un poder legislativo... ...determinado a neutralizar las causas judiciales... ...que están abiertas... ...y hay jueces que instruyen causas... ...que están determinados a mantenerlas vivas... ...mientras puedan... ...esta es la... Dice se puede ser un resumen un poco tosco... ...y sin muchos matices... ...pero es que esto es lo que estamos presenciando... ...desde la legislatura anterior... ...que fue cuando la mayoría gubernamental liderada por el presidente... ...se propuso neutralizar los efectos de la sentencia del proceso, ¿Cómo? Con los indultos. ¿Cómo? Con la reforma del Código Penal. ¿Cómo? Con la eliminación de la sedición... y ...el abaratamiento de la malversación. Neutralizar o vaciar de contenido la sentencia del Tribunal Supremo. En esta legislatura ya estamos en la siguiente fase... ...que es abortar todas las causas judiciales con una amnistía. El poder legislativo... ...el bloque gubernamental... ...se reivindica como legítimo para hacer todo eso... ...porque es el legítimo para cambiar leyes... ...y para aprobar una amnistía... ...cierto es... ...y el poder judicial... ...o algunos jueces se reivindican como legítimos... ...para continuar con la instrucción de sus causas... ...mientras la legislación no cambie... ...y también es así... ...tal como el gobierno proclama... ...que todos los pasos que está dando... ...por controvertidos que puedan ser... ...política o jurídicamente... ...están dentro del marco legal... Pues los jueces de instrucción sostienen que sus autos los pasos que van dando en esos autos están dentro del marco legal Bueno, el tiempo dirá el tiempo dirá si la amnistía es tan impecablemente constitucional o inmaculada como sostienen sus promotores y el tiempo y las instancias judiciales superiores dirán, como dicen siempre, si los jueces que instruyen las causas están tomando decisiones fundadas o están forzando la interpretación de los indicios de que disponen para cargarle a Puigdemont delitos que no son suyos
0: 08 y 13 minutos 7 y 13 en Canarias. Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Andarreta El Pleno del Congreso de los Diputados va a debatir y a votar hoy el dictamen y las enmiendas al proyecto de ley de amnistía, entre las que figuran las iniciativas de Junts y de Esquerra para que la futura ley abarque todo delito de terrorismo. Juan de Dios Colmenero, buenos días.
26: Muy buenos días. Debate y votación de la propuesta definitiva sobre la ley de amnistía, la última versión, al menos pactada con el Partido Socialista, la que incluye amnistiar los delitos de terrorismo siempre y cuando no atenten contra derechos humanos. Lo del terrorismo A o terrorismo B, aunque para el PSOE y el gobierno ayer insistieron en esto desde Ferraz, el terrorismo no existe en el caso de los CDR o de Tsunami, en contra de lo establecido no solo por el juez García Castellón, sino por la Fiscalía, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en el caso de los CDR, que solicita condenas de entre 6 y 27 años de prisión. La última cesión del gobierno a poco termina de
0: convencer a los de Puigdemont que querían una amnistía sin distinciones. E incluir todo el terrorismo. La eurodiputada letona Tallana Danoka, aliada del independentismo catalán, ha sido acusada de trabajar como espía para el Kremlin tras la publicación de unos correos que envió a dos agentes de la inteligencia rusa y cuya autoría ha reconocido, lo publica hoy El Español. Danoka
8: visitó Cataluña en varias ocasiones, antes, durante y después el referéndum ilegal del 1 de octubre al que se está invitada por Raúl Romeva, el eurodiputada no adscrita desde 2022 cuando su partido fue expulsado del Grupo de los Verdes por defender la invasión rusa de Ucrania y su relación con... Cataluña no termina con el referéndum porque llegó a reunirse con Junqueras y Forn en la cárcel de Extremera, acompañada de otros eurodiputados independentistas. El año pasado firmó junto a Puigdemont un informe crítico respecto del apoyo de la Unión Europea a las lenguas regionales y minoritarias. de Vox
27: pierde el control del partido en Baleares anuncia que va a suspender de militancia a los cinco diputados rebeldes que han expulsado del grupo parlamentario a la presidenta regional del partido y al presidente del Parlamento Autonómico tercero Mallorca María Cortés
23: El todavía presidente del Parlamento Gabriel Lesen que junto a la presidenta de Vox en Baleares Patricia de las Heras pasarán ahora a tener la condición de diputados no adscritos e insiste en que le han echado por seguir las directrices de Santiago Abascal
20: Me echan por seguir las, las directrices de la dirección nacional. Yo he intentado calmar los ánimos, eh, conciliar, eh, pero ha sido imposible.
23: La presidenta del Gobierno, Marga Proens, insiste que esta crisis interna abierta en Vox afecta al Parlamento, pero no al Ejecutivo Autonómico. Lo cierto es que va a necesitar el apoyo de los cinco diputados díscolos del partido de Abascal para poder sacar adelante las leyes del PP.
0: La secretaria general de Podemos, John e. Belarra, ha propuesto a Ferna Pablo Fernández como secretario de organización en sustitución de Lili Bestringe, que dimitió el viernes de todos sus cargos y entregó su acta de diputada.
8: Fernández, que es portavoz del partido y de procurador de las Cortes de Castilla y León, será ratificado previsiblemente el lunes como nuevo número 3 de Podemos. Ayer dijo que aunque hayan perdido un diputado, porque al entregar el acta a Bestringe lo gana de vuelta
18: a sumar, Podemos sigue siendo igual de decisivo. Yo creo que la posición eh, de Podemos en el Parlamento se mantiene igual, se Seguimos siendo una formación política decisiva en el Parlamento y los cuatro diputados y diputadas de, de Podemos continúan siendo absolutamente esenciales y, y fundamentales en el, en el Parlamento.
0: 12 municipios del entorno del Parque Nacional de Doñana van a firmar hoy un acuerdo para el reparto de 70 millones de euros con los que el Gobierno Central y la Junta de Andalucía quieren acabar con los regadíos ilegales. Onda Cero, Sevilla, Juancho Fontán. Una firma la de este acuerdo que llega con discrepancias en los ayuntamientos del entorno de Doñana. Los onubenses de Almonte e Hinojo se han
8: desmarcado del acuerdo que firman hoy los otros 12 consistorios. No van a acudir a la firma del denominado Acuerdo de Municipios por Doñana y van a firmar sus propias propuestas para ese reparto. Ambos municipios recuerdan que aportan más del 75% de la biodiversidad del Parque Nacional, por lo que reclaman la mayor parte de esos fondos, no solo por territorio,
26: sino también por población. Los otros 12 municipios, que sí están conforme con el acuerdo, lo firmarán a las 2 de la tarde en el municipio sevillano de La Puebla del Río.
8: Continúan las protestas de los agricultores en torno a París manifestantes desbloquearon ayer una de las principales vías de acceso a la capital... ...sin llegar, como se habían propuesto a sitiarla... ...hoy seguirán protestando para reclamar nuevas medidas económicas... ...administrativas y comerciales... ...y el gobierno de Francia tiene previsto anunciar hoy algunas concesiones... ...corresponsal en París, Salvador del Río, buenos días.
34: Buenos días, las protestas, el cerco a París... ...y la amenaza de un enquistamiento e incluso de una radicalización de la crisis... ...han llevado al gobierno de Manuel Macron a actuar con celeridad... ...hoy se espera que anuncien un segundo tren de medidas... ...tras la reunión de casi cuatro horas ayer... ...entre el primer ministro Gabriel Atal y representantes de los dos principales sindicatos agrarios... ...podrían tener que ver con la aplicación de la ley que garantiza un precio justo a los productores... ...más claridad en el etiquetado de los productos importados o mayores controles... ...son estas pistas prioritarias, decía ayer el ministro de Agricultura... ...el jefe del Ejecutivo podría detallarlas en su discurso de política general... ...que tendrá lugar esta tarde en el que fijará su hoja de ruta para los próximos meses... ...pero con la urgencia de desencallar esta acuciante crisis con la que se ha estrenado.
0: El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, explicó ayer que el gobierno no va a retirar la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos por ahora. No modificaremos
5: nuestra relación con UNRWA, aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de en torno a una decena de personas de los 30.000 trabajadores de UNRUA.
0: Como pidió el secretario general de la ONU, Guterres, la financiación se mantiene mientras investigas algunos trabajadores pudieron colaborar con Hamas en los atentados del 7 de octubre.
13: Más de uno. En onda cero.
27: Ahora el sector bancario español nos ofrece el faro económico, es el comentario de José Carlos Díez. Buenos días, José Carlos.
51: Buenos días, Carlos. Aunque la presidenta del Banco Central Europeo la pasada semana dijo que no iba a bajar los tipos de interés antes de este verano, nadie la cree y el mercado y el Euribor no paran de bajar. Nuestras hipotecas a tipo variable cada vez van a ser más baratas. No sabemos cuánto, pero más baratas. Y los bancos empiezan a dar hipotecas a tipo fijo por debajo del 3%. Eso significa que nuestras familias se están financiando más barato que el gobierno español cuando emite deuda pública. Esta semana vamos a ver ya los resultados de los bancos de 2023 y gracias a la normalización de tipos vamos a ver unas rentabilidades normales. En la crisis del 2008 llegamos a tener la tasa de paro al 27%. Carlos, en esa crisis aprendimos que para tener una economía sana y una baja tasa de paro hace falta tener un sistema bancario sano y rentable. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias es onda cero.
14: Más de uno, Onda Cero Madrid. Oscar Plaza.
51: Buenos días, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a visitar hoy el Hospital Puerta de Hierro de Majada Onda para conocer los nuevos equipamientos de los que dispone este centro público. La visita va a tener lugar a las once y media de la mañana. Después... A la una de la tarde Ayuso va a tomar parte en la Asamblea de Madrid, en el acto de recuerdo del holocausto que organiza en la Cámara Madrileña Pachi Linaza, la Comunidad Judía de Madrid. Un año más el atrio de la Asamblea de Madrid recibirá a la comunidad judía.
26: Solemne acto con encendido de velas en recuerdo a los fallecidos por la persecución nazi y lectura del gran rabino de España de la oración Señor misericordioso. Participarán en las lecturas los alumnos del Centro de Estudios Iben Gavirol del Colegio Estrella Toledano de Alcobendas. Posteriormente ofrecerá su testimonio Zelda Sosnowski, superviviente del Holocausto. Antes de que cierren el acto las autoridades Díaz Ayuso que hace unos días visitó Polonia y el campo de concentración de Auschwitz, visita tras la cual anunció la creación del Museo Hispano Judío en la calle Castelló, de la embajadora de Israel en España y de la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid.
51: 8 y 21 minutos, toca repasar ahora la situación del tráfico. Alquiler Seguro, la empresa que te
30: garantiza el cobro puntual de la renta siempre te ofrece la información
16: del tráfico.
51: Vamos a ver qué panorama tenemos a esta hora en las carreteras. DGT, Jaime Orejón, buenos días.
0: Muy buenos días. A esta hora pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la 2. A su paso por San Fernando, al margen de este accidente, destacamos complicaciones ya en los accesos a esta hora, a primera hora de la mañana. La 1 en San Sebastián de los Reyes, la A3 en Rivas, A4 Valdemoro, Pinto, A5, Mostoles, A6, desde Las Rozas hasta Aravaca y M607 en tres Cantos. De la ronda de circunvalación de la M40 destacamos los tramos de Vallecas, Vicálvaro y Coslada, todo en dirección a la 2 y Pozuelo y también Carabanchel y Barrio de la Fortuna en dirección a la 5, aunque hasta ahora lo más complicado, la M50 en los tramos de Boadilla del Monte, Alcorcón y Campamento en sentido a la 6.
51: ...nos ofrece el tiempo. Pequeño descenso de los termómetros hoy en Madrid... ...en un martes que va a ser de cielos despejados... ...o poco nubosos, aún así alcanzaremos los 15 grados... ...por la tarde en la capital donde estamos ahora mismo a 7. Cuando te dejas llevar porque desaparecen
6: tus preocupaciones... ...cuando puedes hacer lo que quieras... ...porque del resto ya se ocupan los demás... Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota,
15: relax.
6: Toyota Relax. Hasta 15 años de
51: garantía. Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18. Toyota Kuruma. Vamos con el deporte, con victoria anoche del Getafe. El nuevo
48: onda ZRV le ofrece la información deportiva.
51: Triunfo 2-0 del Getafe sobre el Granada, con goles de Greenwood y Borja Mayoral en el partido que cerró la jornada de liga. Después de tres jornadas sin ganar, los azulones se colocan ahora con 29 puntos, bastante alejados del descenso. En el Atlético de Madrid la lesión muscular de Jiménez le va a dejar fuera dos o tres semanas, lo de Morata sin embargo es leve y podría llegar al derby del domingo en el Bernabéu y en la Euroliga de Baloncesto el Real Madrid recibe esta noche al Maccabi de Tel Aviv.
39: Cuando algo te sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Nueva gama subelectrificada de Honda. Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico completamente equipado de serie y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Pide ahora tu prueba en la red de concesionarios Honda de Madrid o en pruebatuonda.com.
51: Son las 8 y 25.
37: Es horrible.
41: ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más Pásate al autoconsumo, digamos basta Ahora es el momento, con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista Economistas, bienvenidos Por fin hay otra luz, Factor Energía ¿Lo
37: veis?
36: Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí, y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la comunidad de Madrid. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
15: Colaboran con Decormán, Closman, Cierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
13: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? SmartTIC es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartick 15 minutos y listo. Entra en smartick.com y pruébalo gratis.
1: ¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar
7: Porque llega a ahorrar más el genio del ahorro y la fórmula del chollo ¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas Como el bacalao uno fresco por medios solteros por 7 euros con 99 el kilo ¡Corre que se te escapan! Soy un genio Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi Llámanos al
51: 91-547-8200 o descarga PIDE TAXI. Más información en RTTM.es. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, va a defender hoy en Bruselas la candidatura de Madrid como sede de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. A las 5 de la tarde. Almeida va a explicar esa candidatura de Madrid, acompañado del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, de Rocío Albert. La capital madrileña compite con otras ocho ciudades europeas. Roma, Viena, Vilna, Riga, Dublín, Frankfurt, París y Bruselas. En una fecha posterior, que aún está por concretar, la sede de la agencia se va a determinar Mediante votación conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo. Por otra parte, ya hay luz verde para la reforma integral del edificio de la calle Toledo que sufrió una explosión hace ahora tres años. El delegado de urbanismo del Ayuntamiento de la Capital, Borja Caravante, ha explicado los pasos a seguir tras la aprobación ayer en el Pleno del Ayuntamiento del plan especial para este edificio que pertenece a la parroquia de la Virgen de la Paloma. ...que ese
43: incremento de la edificabilidad... ...que es en torno a un 20% se haga por la parte trasera... ...y que no se incrementen las alturas... ...y una vez aprobado definitivamente por el Pleno Municipal... ...la iniciativa corresponde también en este caso a La Paloma... A ...la iglesia propia, a la Iglesia de La Paloma... ...que ya tendrá que solicitar las licencias de obra... ...para poder ejecutar esa ampliación.
51: Acaban de dar las 8 y 28 minutos. No vienen a tu casa
53: porque tengas televisión de pago. Sabes que es por el suelo radiante Politerm, que la mantiene siempre a la temperatura perfecta. Cálida en invierno, fresca en verano, reduciendo el consumo hasta en un 70%. Instalar Politerm es una idea radiante. Con 40 años de experiencia, infórmate en la mejorcalefacción.es.
13: Clínica
36: Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30
38: años de experiencia Es que me encanta, es silencioso, me lleva a todas partes, sin restricciones Y a
14: la larga sale mejor esto no lo pillo. ¿Me hablas de tu chico
39: o de tu coche?
42: Lo eléctrico tiene su punto. Y además, el de carga está incluido. Descubre la gama eléctrica Citroën con entrega inmediata desde 22.900 euros.
39: Oh,
54: Citroën.
42: Condiciones en citroen.es. Grupo Amarauto,
6: Avenida Valdelaparra la Parra 37, Alcobendas, Madrid.
15: en las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60% Flex, Tempur, Bultex, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la
51: tiendasomnium.es Esto es Onda Cero, siguen en más de uno con Alsina.
27: acabando el mes, se nos está acabando el mes, mira que lo venimos avisando, y mañana ya es que se acaba, o sea, queda lo que queda, en el mes de enero. Estamos aquí hasta las 12 y 20 en cadena, partido de las 12 y 20 en emisión local, esto se llama Más de Uno, esto es la radio, esto es Onda Cero, y hay una enorme emoción hoy en el Congreso de los Diputados, hay emoción, Junts ha dicho que no descarta votar en contra de la amnistía, porque se le queda corta la amnistía, tal como está presentada, ¿no? Hay una gran emoción porque el PSOE negocia, el PSOE negocia amnistiarlo todo, Delito de traición a la patria incluido, a cambio de que Junts le garantice estabilidad. Son varios los diarios que apuntan hoy esta posibilidad, ¿no? La negociación existe hasta última hora. Así que hay que entender que cuando la portavoz socialista, la señora Peña, ayer dijo esto... No
1: hay ningún cambio... Al respecto.
27: Se refería no a que no vaya a cambiar la ley de amnistía, sino que no hay ningún cambio respecto de la manera de proceder del Partido Socialista, ¿no? Ahora que si línea roja, ahora que si le quitamos la línea roja, que si hay delitos que no se pueden amnistiar, que si ahora los amnistiamos todos, en fin, veremos cómo queda. Las apuestas dicen que la amnistía se aprueba hoy seguro en el Congreso de los Diputados, ¿no? Falta saber si se animarán a corear el si sí se puede, si sí se puede los de Esquerra Republicana. ...que prepara una puesta en escena pues, propia del acontecimiento... ...estará allí el señor Junqueras... Que ...regresa al Congreso de los Diputados... ...en el que fue diputado un ratito el señor Junqueras, hace tiempo... ¿no? ...regresa para dejarse ver y para celebrar... ...la aprobación de la Ley de Amnistía esta tarde, ¿no? ...oye, ya que el presidente Sánchez ha anunciado su deseo... ...de verse tanto con Junqueras como con Puigdemont... ...pues hoy tiene la ocasión ya de hacerse la foto con el primero de ellos... ...con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña... ¿no? La foto, un agraciado por la impunidad y un agraciado con la investidura, de tú a tú. Si no se la hace hoy, es que no quiere hacérsela. Bueno, del juez Aguirre, nueva estrella de los periódicos. El juez Aguirre que se fue de Barcelona, que lleva lo de la trama rusa del Prusés y otros casos, ¿eh? otros casos. Por ejemplo, el del Barça también lo lleva. El del juez Aguirre, dice el diario El País, que añade incertidumbre a la amnistía. La vanguardia que compromete el perdón de Puigdemont por las conexiones rusas, que igual son las conexiones rusas las que comprometen a Puigdemont, eh, y no el juez. El mundo y el español dan detalles de estas conexiones. A la luz del auto difundido en el día de ayer, 16 implicados en las reuniones con emisarios rusos en los días previos a la declaración de independencia, dice El Mundo. El español dice citas en Moscú para desestabilizar la Unión Europea. Lo resume en una tribuna hoy Nicolás de Pedro, dice, ante las dudas que pudiera albergar Puigdemont, hablamos del mes de octubre del año 17, Rusia le estaba animando con un mensaje, a que proclamara la independencia con un mensaje privado de un país miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si Puigdemont dudaba de si lanzarse o no a la piscina, el emisario de Putin le estaba asegurando que ellos pondrían el agua a la piscina para que se pudiera lanzar sin problemas. Tú declara la independencia... Y nosotros te apoyamos económicamente y con los 10.000 soldados, aquellos que se publicó también en su día. 10.000 soldados, pues hay que defender Cataluña. El diario independentista del nacional.cat eh, trae una tribuna de su director, de Antic, que opina que unos rusos siempre aportan una imagen de espías muy necesaria para cualquier relato ficticio. Depende de él qué es lo que están haciendo algunos jueces, relatos ficticios. Revela en su columna Antic que ayer estuvieron negociando sobre cómo acaba lo de hoy Estuvieron negociando Puigdemont, Turul, Nogueras y Gonzalo Bolle por parte de Junts per Cataluña y Félix Bolaños, Santos Zardán y José Luis Rodríguez Zapatero por parte del Partido Socialista. Dice, ninguno era capaz de encontrar la piedra filosofal que satisficiera a ambas partes. En la redacción de la, de la cosa. Ambas partes porque la amnistía siempre ha sido cosa de dos, de Puigdemont y de Sánchez. Y ahí siguen. Bueno, con notable sentido de la oportunidad, por cierto, se ha anunciado el programa del Festival de Novela Negra de Barcelona y leo en la prensa este título. Dice, Barcelona se llena de espías. Aclaremos que no todos son rusos. La vicepresidenta Rivera dijo hace unas semanas que García Castellón tenía una querencia por sincronizar sus autos con momentos políticos sensibles. Se armó un escándalo. El PSOE dijo ayer fuera de micrófono que los jueces se meten donde no les llaman y ha sido asumido pues con naturalidad. Porque a todos se va acostumbrando el país, ¿no? Lo dice una vicepresidenta, gran escándalo lo dice el PSOE es la apertura hoy del ABC del país y de la vanguardia el PSOE ve injerencias, el PSOE ataca a los jueces, el PSOE les acusa de querer laminar la amnistía dices, pero si la portavoz Esther Peña dijo que respetan las decisiones judiciales ya, pero eso fue lo que dijo de viva voz luego alguien dijo en nombre del PSOE fuentes socialistas a los medios otra cosa este es lo de la transparencia es de usted Dado que todos los diarios publican el mismo entrecomillado palabra por palabra, entiendo que fue un texto lo que difundieron las fuentes socialistas. Igual un WhatsApp o algo así, ¿no? Que yo quiero saber quién lo ha escrito, John. No solo por el aroma pseudocientífico que destila esta frase que dice los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los de la política. Empíricamente. Sino por este uso de la expresión al albur, dice el Poder Judicial actúa al albur del legislativo. Hombre, al albur significa que está en manos de lo que el legislativo vaya haciendo y entiendo que lo que está anunciando el PSOE es justo lo contrario, ¿no? Que pretende el Poder Judicial decirle, marcarle el camino al legislativo. Bueno, se utiliza semánticas. La pretensión de influir en la ley le parece al PSOE horrible. Esta es la palabra elegida, horrible. Por el horror que genera. Opiniones sobre esta cuestión. Editorial de ABC dice... El Partido Socialista avanza en su deriva iliberal... ...y vuelve a señalar a jueces y a la prensa no afín... ...para intentar deslegitimar cualquier contrapeso... ...al poder político de Sánchez. Escribe Guartango. ...al parecer salir a la calle o criticar al presidente... ...equivale a ser un golpista. Sánchez navega sin rumbo, dice... ...con el único objetivo de que la nave no se hunda. Editorial del Mundo... ...las instituciones europeas no deberían permitir... ...que un Estado pueda imponer el borrado... ...de los delitos de un político... ...vinculado a una potencia extranjera... ...para desestabilizar la Unión Europea. Editorial del Español... ...el proceso iba contra la Unión Europea... ...y la amnistía, también. Pablo Pombo en el Confidencial... ...evoca la novela de la piel de Zapa, dice... ...Sánchez decidió vestirse con la piel de Puigdemont... ...sin valorar que tomaba una elección irremediable... Optó por abrocharse el pellejo del delincuente a su cuerpo y obtuvo la deseada investidura, pero en ese mismo instante la piel se le estrechó alrededor y cada vez que entre en el Parlamento saldrá más apretado. Apreteo, apretado. En La Razón, portada y ocho páginas para Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia, que ayer estuvo en el periódico Maruenda, conferenciando. Título de la portada. Eh, Rueda promete matrícula de universidad gratis y ayuda para extraescolares. ¿Y este pronóstico que hizo? Vox no obtendrá ningún escaño. Hay noticias de Vox en los diarios, de la descomposición de Vox en Baleares. La Dirección Nacional ha echado a cinco de sus siete diputados autonómicos. Perdón, diputados no. Sujetos.
4: La expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos. Sujetos,
27: que es como los llama ahora Ignacio Garriga. Diario Última Hora. Vox se rompe. ...diario de Mallorca, Vox alta por los aires... ...diario de Ibiza, la rebelión rompe Vox... ...más follones internos... ...en Junts per Cataluña se han deshecho... ...de la diputada autonómica Casol... ...que denunció acoso machista... ...yo no te creo compañera... ...por 29 a 8 ha sido expulsada... ...ahora formará parte del grupo de los máscritos... ...dice el periódico de Cataluña... ...tensa ejecutiva de Junts... ...situación límite... ...ahí Podemos, no se me olvide Podemos... ...que se ha quedado de cinco diputados en cuatro... Pero dice que sigue como estaba porque es decisivo, de mengua en mengua hasta la victoria final. Y leo en la vanguardia y termino que la alcaldesa de Ripoll, independentista de extrema derecha, publicó un tuit en el que dice «He cursado instancia solicitando que toda la carne servida en comedores escolares proceda de animales sacrificados con sedación fuera los menús halal en las escuelas públicas». Lo sorprendente, dice este periódico, es que ninguna de las escuelas públicas de Ripoll sirve en sus comedores menús halal.
13: los salsina en onda cero, somos más de
27: uno. Pues sí, sirven, son patatas, patatas. Las patatas que nos gustan en este programa son las patatas Hijolusa, que nos ofrece todas las variedades seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad todo el año. Patatas...
53: La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Eh, buenos días, Carlos Salsina. A esta hora, precisamente, los españoles ignoran qué innovaciones legislativas, qué gambetas legales, qué filigranas estarán preparándose para incluir en la ley de la amnistía para salvar a Carlos Puigdemont y a su entorno de los malvados jueces. Esta ya es una, una rutina de los días del Pleno. De hecho, es probable que ni siquiera el portavoz parlamentario del PSOE sepa qué es lo que se está negociando al respecto. Ya se enterarán después de votar, sus señorías los diputados, de qué es exactamente lo que han votado y eso que se trata de una proposición. Eso significa que quien presenta la iniciativa legislativa es el grupo parlamentario y no el gobierno, pero ya se enterarán los dóciles diputados ahora la prioridad es evitar ese primer obstáculo que son los jueces con su obstinación en perseguir el delito y luego ya veremos lo que le explicamos a la Unión Europea porque cabe pensar que a la Unión Europea le preocupe que se legisle para interrumpir las investigaciones sobre los caballos de Troya de Putin en un país comunitario cabe pensarlo porque esto ya no va de extinguir los delitos sentenciados, sino incluso de impedir que se llegue al fondo de graves asuntos, como la disposición de Putin a desestabilizar una democracia occidental mediante el patrocinio y el separatismo, porque, ah, claro. Todos Estos que denuncian una conspiración de columnistas fachas para derrocar al gobierno Consideran que la guerra híbrida del Kremlin es cosa de paranoicos Y en cualquier caso nada grave Concluye la torre, concluye Pues concluyo, concluyo que la portavoz socialista dice que no habrá cambios en la ley Que es la garantía de que habrá cambios Así que permanezcan atentos Te deseamos un día estupendo, Rafa Al menos yo te lo
27: deseo Un día estupendo y muchas gracias por madrugar con nosotros Es mi trabajo La noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola. Iberdrola, por ti, por el planeta.
55: El turismo de sol y playa es un pilar de la economía española, pero el cambio climático amenaza su futuro. La subida del nivel del mar, la erosión costera y las temperaturas extremas están poniendo en peligro las playas españolas, que son un atractivo turístico esencial. En este contexto, en Calamillo, una bahía balear de gran importancia turística está llevándose a cabo un proyecto que consiste en adaptar la costa al cambio climático y mitigar los efectos de la subida del nivel del mar, la erosión costera y las temperaturas extremas. Las medidas que se están estudiando incluyen la renaturalización de las dunas, la eliminación de diques y el replanteamiento de la primera línea de costa. Otras iniciativas similares se están desarrollando en Canarias y Tarragona. Las empresas hoteleras están implementando medidas para reducir su consumo de energía y agua y los destinos turísticos están desarrollando planes para proteger las playas y la biodiversidad. El cambio climático es un trabajo de todos.
7: El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
27: 9 menos 17 minutos, una hora menos en las Islas Canarias y para alegrarle la mañana a los oyentes de este programa aquí están los contertulios que se van a ocupar de analizar para ustedes pero de forma amena, de forma cercana, accesible siempre entretenida, las claves de la actualidad de este día eh, Buenos días Pilar Velasco Muy buenos
10: días Ansino Buenos días
27: Paco Maruenda Muy buenos días Buenos días David Jiménez Torres Buenos días por decir algo Bueno, no, por decir algo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es un día estupendo, ¿no? Bueno, hoy se vota la amnistía, ¿no? Ah, en bueno. Buenos días, Marta García. Ayer.
50: Buenos días, Carlos. Es
27: que siempre se me olvida que, que David. Eh, lo, lo somatiza. Somatiza, somatiza, somatiza sí. la actualidad. Con el crespo sí,
37: negro.
27: Buenos
52: días, Rueda. Bueno, anuncia que va a venir eh, el domador de leones y, y, el, y lo primero que hace es decir que se sale de la pista. <risa> David, por favor, céntrate en el criterio de diversión que ha exigido el. No, hombre, diversión el, tampoco, el, pero. El director una cosa, del pues, circo. La cosa no.
27: animada. En fin, la audiencia, sí. pues son
52: las 8. Dice, buenos ahora, días por decir algo. Buenos días por el algo. Algo. Bueno, no, está no, camino del trabajo,
27: han madrugado pues no estamos es. de buen humor a estas horas bastante de la mañana la radio está que... también para entretener mm. para levantar el ánimo, eso. para decir pues, que hay, otra, hay otros asuntos si, no quieres, no hablo, si quieres no hablamos de la, no, 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 de la no, amnistía no. Pero bastante con tenemos con que
50: siga siendo enero claro, lo de la es trama es esta para compra,
27: venta de cadáveres en Valencia por ejemplo, que igual sí. te pueden parecer ah, sí. Más, sí. más lúdico, más sí. lúdico el chip
50: que dice Elon Musk que ha metido en un cerebro humano ya
27: pues ese asunto no lo tenemos previsto.
52: Sí, sí, <risa> Me gusta más el de los, <risa> de, los de cadáveres. Los de cadáveres, cadáveres
27: ¿no? Ayer, sí. si hubieras estado ayer, habríamos hablado de lo del cartel de la Semana Santa de Sevilla, que es un sí. acontecimiento. Pero ya hoy, pues igual ya está todo dicho, ¿no? Sobre el cartel. Pero es que el tema es el que es. El tema es el que es. Sí. Bueno, no, no hablamos todavía de, de la amnistía ¿Mm? y no hablamos todavía de las negociaciones que a esta hora de la mañana deben seguir, supongo, entre. El equipo negociador de Pusdemón y el equipo negociador de Sánchez, al que veo que pertenece el expresidente Rodríguez Zapatero, además de Santos Sardán y de Félix Bolaño, según la información de Antique, que suele tener buena información sobre todo de la parte de, de los eh, Pusdemones. Eh, no hablamos de eso, si tú no quieres. No hablamos de que a que 12 sí horas de que... que sí a las doce horas de que se vote, que como decía Rafa, los diputados del Grupo Socialista, por ejemplo, pues no saben saben lo que van a tener que votar, que es a favor de... Pero no saben lo que va a decir finalmente el texto de la leyita. Eh, pero no hablamos de eso, si, si tú no quieres. Eh, tampoco hablamos, si te parece, pues de... Estado de fuentes socialistas dicen que hay, hay un alineamiento empírico entre... Me, me gusta mucho la redacción de este... No sé si se debe llamar comunicado, ¿no? Porque... Es como que no es oficial, pero, pero sí, lo, sí lo es. Que hay un alineamiento empírico entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pero se refiere a que hay como lo que Teresa Rivera llamaría una querencia, ¿no? por, por hacer simultáneas las decisiones judiciales y los debates políticos. O esto otro que dicen las fuentes socialistas, de que el, el, el Poder Judicial está al albur del Poder Legislativo, pero lo dicen en el sentido contrario al que significa el albur, o sea, se refiere a que están intentando poner al legislativo a danzar al son que marcan o que tocan los jueces. ¿De, de, de todo esto no quieres que hablemos todavía?
19: Mira, yo quiero empezar no citando a Orwell, eh, eh, cuando decía aquello de que a veces se necesita un esfuerzo constante para ver lo que tienes delante de tus narices, ¿no? Y creo que eso nos lleva a no hablar del hecho de que lo que hoy se está votando en el Congreso, sea cual sea su desenlace, sigue siendo, como fue desde el principio, una vergüenza y una infamia que hace un daño enorme a nuestra democracia, a nuestro estado de derecho y a nuestra convivencia. Y digo que esto es así más allá de los debates secundarios, accesorios en los que se ha desperdigado eh, el debate sobre la amnistía, no, la cuestión de las enmiendas, la cuestión de las imputaciones por terrorismo, la cuestión de la injerencia rusa y también la cuestión de todo el barro que empíricamente... Eh, paréntesis esto es como la princesa prometida ¿no? Cuando dice eh, el personaje eh, tú sigues utilizando esa palabra, pero creo que no significa lo que tú crees que significa, ¿no? Pues creo que la palabra empírico no significa lo que el soe cree que significa. Cierro cierro paréntesis. No, pero, era una, pero todo el marchamos así de cosa científica, que sí, es siempre muy gracioso. Sí, sí, como de que sé de lo que estoy hablando, ¿no? Pero no no sé de lo que está hablando. Eh, la, digo más allá de todo el barro que obviamente el gobierno está intentando echar sobre los jueces eh, y sobre las voces críticas con la, la amnistía. Eh, yo creo que todo este debate todos estos debates son válidos, pero creo que tapan el hecho fundamental, ¿no? que es que seguimos asistiendo a la compraventa de privilegios y de injusticias más transparente de la historia de nuestra democracia. ¿no? Yo creo que si hacemos un, un relato de cómo hemos llegado hasta aquí, desde las elecciones las últimas elecciones generales, yo creo que nos encontraremos un camino de en el que realmente alguien debería haber dicho oye hasta aquí y, y eso no ha ocurrido. Y creo que eso también es algo, algo muy preocupante. Eh, ...¿Pilar y Paco Paco y Pilar? ¿no?
56: Bueno, es un escenario... ...insólito, ¿no? Es decir, es un... ...escenario donde los delincuentes... ...imponen su ley, ¿no? ¿no? No hay un caso... ...un precedente, por lo menos que yo conozca, ...ni en derecho comparado... ...ni en la historia de España, es decir, los que cometen... ...los delitos, lo que están haciendo es... ...de forma dinámica en el Congreso... ...van imponiendo al segundo grupo... ...que es el grupo que ha formado gobierno... Eh, ...con el grupo comunista... ...de Sumar, Antisistema y todo lo que hay ahí... ...toda la gente que además van contra España, odian España hay que decirlo así para que tengamos claro de lo que estamos hablando, no lo que les gustaría es romper España, no ir a un modelo que sería distinto, ¿no? entonces este grupo ¿eh? lo que está haciendo es ahora mmm, presionar a los jueces, ¿no? es decir, uno de los elementos, yo sé que para los ignorantes que pululan entre los socios del gobierno, el propio gobierno, eso de Montesquieu les suena a un sujeto raro del siglo XVIII y que además era aristócrata imagínate qué horror, ¿no? un juez aristócrata francés y que no no han leído, por supuesto, ¿no? Es decir, ya sabes que España es el país donde más se cita sin haber leído el libro, ¿no? Es decir, el Quijote es un ejemplo de ello, ¿no? Y entonces, eh, todo el mundo conoce aquí famosa frase, ¿no?, que se utiliza muy habitual, hay jueces, todavía hay jueces en Berlín, ¿no? Entonces, aquí se puede decir lo mismo, todavía hay jueces que los dejen trabajar tranquilamente. Entonces, que el partido mayoritario, eh, perdón, que el partido que gobierna España, ¿no?, eh, dé a su aparato de propaganda el, la orden ayer que filtren lo que filtraron, además entrecomillado, para que quede Claro que a lo mejor pues, estaban inspirados poéticamente ¿no? para decir esas cosas y los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con el tiempo legislativo. ¿no? Bueno, es como una cosa de, de, de lo más cursi, pero ¿no? pues son también cursis. Entonces, claro, presionar a los jueces, además están cada vez metidos en un terreno donde Europa, si se leyeran los informes sobre el Estado de Derecho ¿no? y las, eh, las cosas que dice el Consejo de Europa y escribe, el informe greco, es decir, todo ese tipo de cosas sobre los est el Estado de Derecho en cada uno de los países verían que se meten en un charco muy, 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 muy grave, ¿no? porque no puedes estar aquí acusando a los jueces como están acusando de esta forma, como si estuvieran al servicio de la política, porque no es verdad. Y ya para acabar, quien ha politizado siempre la, la, la justicia, ¿no? y si no es muy fácil acudir a ver quiénes han estado en los procedimientos. Han estado las asociaciones y sus fundaciones controladas por el Partido Socialista Obrero Español, por los sindicatos, por el Partido Comunista y sus distintos nombres. ¿no? Por tanto, quien politiza la justicia son precisamente la izquierda política y mediática. Velasco.
21: Sí, por,
10: eh, a ver, por traducir, hay dos sensibilidades, lo voy a decir eufemísticamente, sobre la ley de amnistía. Y por traducirlo en... en en la sede de la soberanía popular eh, está el 178 frente a 172. Esto no es una cuestión únicamente de Pedro Sánchez, eh, digo por circunscribirlo al debate que, que vamos a, a presenciar esta tarde y a la votación a, a la votación del sí, en el que unos la colocan en la infamia y la destrucción absoluta de la democracia española y en el que una mayoría en sede parlamentaria consideran que no, que puede ser una oportunidad eh, para pasar página en Cataluña. Y yo Insisto, acoto a lo que dicen 178, los del PSOE, los de Junts, los de Esquerra, los de Sumar, los de Bildu, los de Podemos, los del Partido Nacionalista Vasco, 178, 172. Me gustaba lo que decía David de qué tenemos delante y, y lo que tenemos delante es este debate y lo vamos a escuchar esta tarde. Los argumentos siempre me parece que son bienvenidos en, en sede parlamentaria y la tramitación está sucediendo a, bueno, a la luz de, de todos. ¿Qué tenemos delante también? Pues unas eh, causas judiciales que avanzan casi a la misma velocidad, que se reabren a la misma velocidad que que se acelera por la vía de la urgencia la ley de, de amnistía eh, ya hemos hablado suficiente del, del, de qué está instruyendo García Castellón ha ampliado en los seis meses de, de instrucción y no sé si después nos pararemos en, en la trama rusa sí. o pues entonces lo dejo para
37: luego
52: a ver, Pilar, <ríe> entonces
10: lo dejo a, para luego
52: a ver, eh, entonces como hay 178 diputados que representan a quienes los han votado eh, se puede llevar al Parlamento cualquier cosa bajo el argumento de que y si no qué en serio si, es, o sea, si 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 no si fuera nuclear
10: por la mesa sí
52: no no a y ver, si una tiene visos es que sea ¿sí? democráticamente legítimo claro, claro quién lo va a discutir y otra que sea mínimamente honesto con cuestiones nucleares como una amnistía que no llevas en tu programa electoral y de la que has renegado previamente o sea, tú a tus votantes has ido con un programa de político y electoral que en absoluto mencionaba esta concesión a la situación específica de unos delincuentes que te están diciendo cómo tienes que hacer la ley para que ellos se salven. ¿Y
10: qué cuenta con la connivencia? No, no, de 178 no, no, tú
52: sabes, ¿Sí? mira, lo que sabemos, lo que sabemos... No, entonces, entonces la democracia se convierte en un cheque en blanco. Uh -huh. ¿En serio? cheque en blanco no? Yo no llamaría la tramitación de decir, no, parlamentaria de cheques la, en blanco, primero, eh, ni que muchísimo menos. la pureza menos. de este proceso está... En que Yo no he hablado digamos, de pureza, a, primero, pues no, porque... A, sí, has hablado de transparencia, a de transparencia. Eh, he he a, y, hablado y me de, representación,
10: transparencia. de representación y soberanía.
52: No, aquí hablamos primero de opacidad, porque toda la trama... Cuidado que son dos cámaras ¿eh? las que representan la soberanía sí, nacional.
10: Sí. sí, pero estamos hoy en, en el Congreso, no, la, la ya estaremos no mañana en el Senado. No, hoy no, hoy hablamos no, del no, Congreso. No, hablamos de si, no fuera, si no fuera por el no, Congreso mirad, no existía ver, la ley de amnistía esto va así. Podemos hablar del peso de cada cámara. aquí era derecho
52: el acta diputado? Cuidado, sí. Si da derecho sí, a tergiversar tu propio programa electoral, que si lo hubieras anunciado en esas circunstancias, sabrías que no tendrías 178 diputados a favor de esa iniciativa. Si quieres, hablamos de lo que dice la opinión pública de verdad a través de las encuestas, que me parece un criterio mucho más equilibrado que el decir, puesto que ya tenemos esta manera considerada, hacemos lo que quiera No, es
10: incompatible, Estoy, no, estamos no, de acuerdo. No, sí, sí. no,
52: es que, claro, a mí me encanta el entusiasmo de la democracia representativa y creo en ella pero no cuando se trata de profanar lo que uno lleva a un, a un programa político y electoral.
50: Pero no me digáis que no tendría su gracia que hoy David pudiera dormir más tranquilo gracias a Junts. ...y que, que, que Junts frenase la tramitación de la ley porque... Pero no para, le para vigorizarla,
52: pero lo hace bueno, para vigorizarla, pero, no, pero, no, pero pero no ganaría, porque renunciar Pero a... se ganaría tiempo no, porque lo hace el, gobierno, para vigorizarla. el
50: gobierno, el Partido Socialista, sigue diciendo... ...que no va a aceptar quitar ahora del texto nada más, que no pero va no a quitar hace... esa, esos restos... ...que le quedan al bueno. terrorismo grave, pero Junts no, dice alta que... traición, es que de verdad,
52: va, va a llegar un momento en lo que se le conceda... a pues, digamos sea la inviolabilidad, pues que por... se hable directamente de la inviolabilidad... Porque es de lo que estamos hablando. Yo
27: por, por o sea, alusiones, no sea Lobe, Amón, no sea Lobe. No interrumpa, Amón. No interrumpa. Los en
52: europeos
10: se
52: lo han concedido. Hemos prometido por, una
27: abuso. mañana
19: entretenida, una mañana o, al, al optimista. No. Por, por alusiones, yo tengo un libro publicado en el que dejo claro, Marta, que yo nunca duermo nunca tranquilo. En muy interesante,
50: además. Y luego
19: diría, a ver, es que aquí creo que a veces confundimos, yo creo que el análisis político no puede ser como el comentario de un partido de fútbol. No el PSOE coge la pelota, la lleva por la banda centra y Puigdemont marca de cabeza y mete el gol, ¿no? Sí, o sea, exactamente claro que, lo que está pasando por otro lado. Pero Lo que quiero decir es Oye, pues muy, que decir es, es evidente claro, o sea, claro, claro que hay una mayoría parlamentaria que va a votar a favor de la amnistía, pero es que claro que eso es así, y si ese fuera el límite del análisis, entonces no tendría ningún sentido lo que estamos haciendo aquí Yo lo que planteo es ir más allá y decir que eso que se va a votar es algo que en una democracia avanzada no debería ocurrir, que es la compraventa de impunidad a cambio de apoyo sí. parlamentario. Y es que este tipo de compraventa de privilegios es que es más viejo que la tos. O sea, es que no es, no es algo difícil de analizar lo que está pasando en el Congreso. Y es que, por supuesto, si lo que fuera a ocurrir en el Congreso, si la votación de la mayoría fuera ilegal o ilegítima, estaríamos claro, teniendo debates a vez, fíjate, muy distintos. Para mayor
52: escándalo, a muy... medida que trascienden por menores judiciales de una y otra causa... La ley se va adaptando, eh, precisamente porque son los dictados que requiere la parte concernida por los delitos los que están estableciendo cuáles son los límites ellos mismos de su propia inmunidad. Eh, es que, claro, eh, eh, si con esta naturalidad transigimos...
50: Bueno, pero una, bueno, ya está súper indignado. Bueno, no, 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 no. la indignación Venga, pues ha quedado traición. clara. Y ahora vamos a ver qué puede pasar. Puede pasar que, efectivamente, Juntz tire el texto porque considera que se le queda corto y, y, que y, luego tiene y los pone en presupuestos una generales, situación del no, es que, claro, no, gobierno no, pero, pero, aún más delicada, porque si vuelve a empezar otra vez la tramitación. Eh, a ver el desgaste al Partido Socialista hasta dónde le llega, si termina quitando los delitos de terrorismo y de alta traición del texto, si claro. a mí adelante. me
34: parece interesante
50: a mí mi indignación, vuestra indignación me ha quedado clara, pero me interesa saber
34: sí, qué lo puede pasar. Puede así, pasar. Sí, 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 sí articular un, tema,
10: un poquito el debate sí, de lo que va a pasar, efectivamente, que, para aclarar a los oyentes que, a dónde puede ir este texto es que no y sabe, efectivamente este, puede Ahí vosotros puede igual paralizado. tenéis
27: información, yo me, me confieso, incapaz de decirle a los oyentes cómo va a acabar esto, porque no sabemos son sé, las opciones sé en qué posición está Junts por Cataluña y Esquerra, que es en amnistía en todo, todo. Ignoro en qué posición está a esta hora de la mañana el Grupo Socialista. Bueno, el Grupo Socialista no pinta nada con todo el cariño a los diputados. Ignoro en qué posición está Pedro Sánchez a esta hora de la mañana sobre esta cuestión. Eh, y como ignoro en qué posición está a esta hora de la mañana, ignoro a qué, en qué posición estará a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, a las 3 que empieza el pleno, y cuando llegue sí, la sí. hora de votar, porque como tiene una posición fluida... Pero
50: eso ya es enormemente representativo. O sea, que no tengan vivido. ni idea de bueno, lo que van a hacer y hasta dónde no van a poder llegar debilidad. sin
27: saber qué posición tiene el líder del Partido Socialista, que es el que manda en todo a esta hora de la mañana. Y sin saber, por tanto, lo que acabará diciendo la ley de amnistía, sí sabemos que 178 diputados lo apoyan. Porque bueno, hay diputados a los que les espérate, da igual que lo, lo que Dios, diga la ley de amnistía, claro.
50: claro. claro.
37: Eh, yo creo que no, de
10: verdad, eh, yo creo que no. yo, yo creo, creo que, que también sí. banalizaríamos, perdón, el debate si creemos que hay pues una mayoría de todos los partidos que he nombrado que bueno, que van ahí, que aprueban la ley de amnistía, como si no fuera con ellos. No, pero, es que ¿alguien? se la creen, aceptemos que hay gente que bueno, se la cree, es, no, que, es no, que el partido nacionalista vasco se la cree. Se es cree, cree. No, es que no, el Venezuela no, se la cree. Hay que escuchar el debate. Hay que escuchar los argumentos
52: con que se aplica a un sujeto
10: Disculpame no. Rubén, es que seguramente no, no, no. quienes estén votando sí a esta ley de amnistía se la crea más que el Partido no, Socialista no es, no es y solo porque... tenéis que escuchar el debate y de los argumentos
27: Pilar, no, Pero Pilar, es que tú sabes que hace que unos meses ¿Que sumar mes,
10: no se cree la ley de amnistía? Hace unos
27: meses bueno, hace estos unos términos meses, es que no sabemos cuáles son los temas. Es que, no lo
10: sabemos cuáles es que son los hace unos meses, meses nos
27: reprochaban que estábamos debatiendo no. sobre una ley de amnistía que no se sabía cómo iba a ser. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, ¿De qué estamos debatiendo? Si no sabemos lo que dice la ley de amnistía... A veces decía
10: que había opacidad es, en es la tramitación que y nos hoy hemos que se leído se ha... hasta los informes técnicos.
27: Hoy que se va a aprobar, no sabemos aún lo que va a decir la ley de amnistía ni si va a amparar un, del, un terrorismo sí, otro terrorismo no, si va a amparar el delito de alta traición sí o el delito de alta traición no. Y lo que yo digo es... A los diputados que van a votar a favor de la ley de amnistía les da igual. Que la amnistía cubra el delito de alta traición o que no lo cubra. Les da igual que, que cubra la, eh, los delitos de terrorismo que lo pueden... Les da igual porque van a votar que sí cuando les digan ya toca votar. Es que ¿Y que... cómo ha quedado la ley de amnistía? Ya os lo explicamos mañana.
19: Yo diría. Sí, claro, pues, hay...
10: realmente creen ¿tú? efectivamente que las acusaciones son vacías, vacuas de contenido. Por eso votan que sí. Dudo que todos votaran si realmente creyeran que hay una alta traición y que Puigdemont es un espía ruso que le pasa información del Estado no, directamente pero, no, al Kremlin. No, si lo creyeran de verdad.
27: No pueden votar una No sí? pueden votar una ley en función de una instrucción Eso judicial o nosotros. de lo que ellos no, no, piensan no, no. de una instrucción judicial. Eso
20: decimos nosotros. Tienen que pero,
27: votar en conciencia si les parece que el delito de alta detección es amnistiable en España o no ¿les lo es. Parece,
10: les parece que está forzado y que no existe. Y que podrían imputarles algunos decían, oye, es que igual mañana ya tenemos las torres gemelas. No, eh, por tanto, no, 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 como están en no, 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 ese Pilar, digo, como están encerrados en esta dinámica perversa, yo. Los no, no, eso no son es argumentos.
27: Entonces no, no hay negociación que, que lo administra. Es que estamos está. escuchando, ver, ¿eh? Yo, cuando salen ver, en sus ver, ruedas de ver, prensa. Hablemos, 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 publicidad hablemos, en este programa, ver, que yo, es un programa que lo de lo de lo de Un, un programa de entretenimiento, de entretenimiento
19: o o y de radio comercial. Yo creo que se puede. Estamos al albur de la publicidad. A ver, yo creo que efectivamente hay gente que cree honestamente en que la amnistía es buena. Y como digo eso, creo que esa gente se equivoca y se equivoca, pero de cabo a rabo, de la A a la Z. También creo, y me parece muy empíricamente verificable que hay gente que cree deshonestamente en la amnistía o que defiende deshonestamente la amnistía y creo que toda esa gente se encuentra en el Partido Socialista. No sé en qué otros partidos, pero sé que el Partido Socialista sí. decía unas cosas sobre la amnistía que estaban muy bien fundadas, estaban muy bien razonadas y luego tomaron la decisión después de las últimas elecciones de pactar con Puigdemont y de repente el argumentario cambió completamente. El yo Partido no me Socialista creo ha traicionado subo, a, a traicionado
52: a sus votantes. Pausa y hablará
19: Una
27: pausa y después hablará Paco Maruenda, que está aquí intentando, pero yo no le dejo. Pues sí, Paco, perdónanos.
37: No,
52: no, no. Traicionados a sus votantes y no lo no representan. No nos perdona. Es la...
27: Perdónanos. Decir, no, no, ¿Siempre? No, 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 no.
52: A ti siempre, al resto.
56: Siempre hay que perdonar al jefe. Al
27: jefe, sí. Una Pero pausa. No y la a la vuelta la seguimos con este asunto. Contaremos el dato del... Y PC adelantado y del PIB del año pasado eh, y volveremos sobre este asunto porque nos queda lo de la trama rusa que decía eh, Pilar Velasco y, y sobre lo que es que también habla es que con el presidente ocurre esto, que es que no hay manera de, de no encontrar una declaración suya cada vez más reciente por cierto en la que sostuviera la posición contraria a la que sostiene hoy y sobre la trama rusa del procés también le sucede ahora lo escuchamos
13: Más de uno en Onda Cero
0: Esta semana en el Bazar de Lidl, productos increíbles a precios
15: increíbles. Descubre nuestra gran variedad de productos de cocina, como nuestra batidora de brazo de 350 vatios con cuchilla de acero de alta calidad ahora por 12,99. Lidl,
7: marca la diferencia. El Pacto Verde Europeo insiste, el transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
39: En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica, con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
16: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
14: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
16: Pues esta misma tarde llamo a Securitas
17: Direct para que nos la pongan. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
22: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, Agua Mineral Teleno.
15: ¿Cómo hacer tu maleta de vuelta de un viaje? Dobla las excursiones en tres pliegues. guarda los monumentos al fondo, en montones, y deja mano una puesta de sol que nunca sabes cuándo
13: la vas a necesitar.
38: Con Betravel siempre vuelves
13: con más de lo que te llevas.
38: Reserva ya y garantízate el mejor precio con hasta un 15% de descuento y financiación a tu medida. Betravel, Viajate la vida
7: las ofertas solo tres días duran tres días el primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también, el cuarto pues no y el quinto tampoco, por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte por ejemplo pez espada al corte por 14,99 euros el kilo, en tienda web y app, solo hasta el jueves en Supercor Hipercor y supermercado el corte inglés ¿Qué necesitas hoy, precios válidos en Península y Baleares,
39: si elegir es ahorrar for you, ahorra
38: eligiendo segunda unidad el 70% de descuento en más de 2000 productos, como los Activia cremosos de 120
36: gramos pack de 4, comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour
39: Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
15: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
40: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevabas semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsará 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el
15: 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahórrate un mes el primer año. Hay una fecha límite para cada proyecto. Noches de insomnio para todos los jefes. Y un socio para
41: cada desafío. Tu nuevo vehículo empresarial Opel. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en Opel.es Es por ti que has
13: cambiado tanto y por fin has dado el paso es por ti que siempre te mueves Respetando lo que amamos Es por
27: ti Tú sabíamos ya que con tu seguro Zurich Tienes la mejor protección adaptada a tus necesidades Por ejemplo, la protección de tu perro Con el seguro de hogar Pero es que ahora también con Zurich Puedes ganar un año en cestas de la compra gratis, ¿vergoña? Y es
28: que si contratas un nuevo seguro de hogar o de coche con Zurich, encontrarás y entrarás en el sorteo de 4.800 euros para llenar tus cestas de la compra hasta arriba. Habrá cinco ganadores y tienes hasta el 31 de marzo para participar. Infórmate a través de tu experto en seguros o en la web zurich.es. Con Zurich, hagamos lo épico.
13: Más de uno en Onda Cero.
27: Siete minutos, una ¿no? hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Tertulia con Pilar Velasco, Marta García Ayer, David Jiménez Torres, Paco Maruenda y Rubén Amón. La, el turno de palabra le corresponderá a Paco Maruenda. En cuanto Ignacio Rodríguez Burgos nos cuente el dato a esta hora de la mañana, que es el, el dato del INE. Los datos del INE, uno es el adelantado de los precios del mes de enero, el provisional, y el otro es el dato del PIB, eh, o sea, el crecimiento económico de nuestro país en el 2020 eh, tres, eh, buenos días Ignacio.
49: Hola, muy buenos días. Cuéntame. Pues mira, vamos primero con los dineros, con los dineros de la gente, que es el IPC, la cesta de la compra. Lo que vemos es que en enero, la cuesta de enero ha sido más empinada eh, porque se acelera la inflación, eh, un 0,3%. La inflación interanual sube al 3,4%, en especial por el encarecimiento de la electricidad que un encarecimiento que no logra compensar el abaratamiento de los combustibles... ...no evita el aumento del IPC en el mes de enero. Hay que decir que la inflación subyacente se modera dos décimas y queda en el 3,6%. En cuanto al PIB, pues el dato adelantado, el avance de contabilidad nacional... ...nos dice que el año pasado la economía creció un 2,5%. En el cuarto trimestre un 0,6%. Ha habido una revisión en el tercero de una décima... ¿Eh? Eh, ...pero 2,5% lo que es eh, 2023... ...para hacernos una idea de cómo va la economía... ...lo comparamos con el 2022... ...y en el 2022 la economía creció un 5,8... ...¿vale?... ...y en el 2023 un 2,5... O sea, ...se ve claramente que ha habido ahí una... ...ralentización del ritmo de crecimiento... ...pero seguimos, seguimos creciendo... ...¿y dónde lo hacemos?... ...pues el crecimiento del PIB se fundamenta sobre todo... ...en la demanda nacional... Eh, o sea, las exportaciones, eh, bueno, claro, nuestros clientes están acatarrados y nosotros pues con gripe y también se nota en las importaciones que son menores, pero la demanda nacional aguanta y aguanta ¿por qué? Pues aguanta sobre todo por, el, por lo que tiene que ver el consumo público de las administraciones públicas y... ...de los hogares, es decir, el consumo privado... ...eso tiene que ver también con el empleo... ...estos son los avances por ahora... ...y bueno, a lo largo del día iremos ampliándolo ...según vayamos conociendo más datos... ...de lo que, cómo terminó hoy el y año económicamente.
27: El ministro de Economía eh, Cuerpo... Cuerpos. Carlos se llama
20: Carlos Cuerpo Perdóneme
27: que aún no me he familiarizado con el Carlos Cuerpo, el ministro de Economía Dará una rueda de prensa, ¿no? Y comparecerá después del Consejo de Ministros o algo Para que se le pueda preguntar por estas cuestiones Aparte pues es, de, es que he visto que ha grabado un vídeo en,
49: Esperemos En despacho, eh, eh, pero además de Esperemos, eso, pero creo que está defendiendo La candidatura española eh, de Madrid a, a que no está a, aquí Ah, que no está aquí pero sería interesante que saliera después sí, digo, no se, no, se a generalizar de ahora española. la
27: costumbre esta En lugar de hacer una rueda de prensa Me grabo un vídeo en mi despacho y lo difundo Que esto ya, <coughs> lo hemos, ya lo hemos vivido Lo hemos sufrido en otras
49: etapas Bueno, en esta misma etapa Bueno, ya sabes que Cargo no hay cosa accidentes. más cara En el mundo Que una buena rueda de prensa no eso, se prodiga mucho, sea, el ministro, que tenga o sea, se vuelto carísimo. carísimo. Que no se prodiga mucho el no ministro. Pro... No,
50: no, le gustan los una... medios, no, no, pero se explica, pues por... se explica muy bien, ¿eh? Sí, pero que no.
27: Hablas explica bueno, bien. Así empezaron otros y han acabado dando <ríe> mitines, o sea, que no te preocupes. Dale tiempo. Otras dices, ¿no? He dicho otros, pero si tú te está, estás pensando en otras, estoy de acuerdo la con la
10: de Nadia Calviño, lo digo para bien.
27: estoy de acuerdo contigo. <ríe> Esto
10: discretamente
27: y Adiós, Ignacio. Vale, hasta ahora, un abrazo. Adiós, Ignacio. Sí, sí, la ministra o el ministro del Interior, por ejemplo, que también era Sí, muy, muy poco
50: técnico. dado a. Típico perfil técnico que era juez de la
27: Audiencia de Nacional, decía que los jueces hablan en sus autos, porque no había manera de que diera. Fíjate, ahora da mítines y todo, o sea que no hay ni comprar Bueno, gracias, Ignacio. Y que tengas buen día. Paco Maruenda, quería decir alguna cosa sobre este debate que habéis tenido los demás eh, respecto de la votación hoy de una ley de amnistía o de un texto que en realidad a esta hora de la mañana pues aún no sabemos exactamente qué es lo que va a decir.
56: Lo, lo que está pasando es muy interesante porque Sánchez, como es cortopracista, no se da cuenta, ¿no? Es decir, cuando él dice dice, o cuando el PSOE dicen vamos a llevar a Rajoy una comisión de investigación, y mañana a ti, y mañana a ti, es decir, porque al final las responsabilidades parlamentarias y penales, y penales, que es lo que le asusta, son para todos, ¿no? Es decir, aquí esto no, lo de la impunidad no sirve, ¿no? Y aquí se plantea algo de una enorme trascendencia en este terreno del derecho constitucional, ¿no? Puede unos votos de una mayoría producir una mutación constitucional que luego habrá el tribunal constitucional que controla esa misma mayoría, es decir, está hablando de condepumpido ¿Eso, ¿Eso es legítimo, es legal, es éticamente correcto? Porque aquí se confunde, y hemos visto a una vicepresidenta del gobierno confundirlo, ¿no? Es decir, el término soberanía nacional, quien representa la soberanía nacional, que son las Cortes, es decir, como hay mucha ignorancia pululando desgraciadamente los diputados, pues claro, ocurre que escuchas cosas rarísimas, ¿no? si las Verdad Nacional no reside en las Cortes, reside en el pueblo español, punto ya está, y las Cortes Generales solo pueden hacer aquello para lo que están habilitados, es decir, eso es la realidad objetiva, ¿no? Que lo van a imponer pues es probable que hoy suceda, ya lo hemos vivido entonces a partir de ahora cualquiera lo podrá hacer, es decir, mañana puede haber una mayoría imaginémonos permitirme la, la ucronía, ¿no? de Vox ¿no? y Vox decide pues que por medio de una ley decide pues mutar la Constitución, ¿no? y decidir lo que a ellos les dé la eso sería lógico. Es absolutamente todo. Tan irracional, tan disparatado, ¿no? Porque luego salen los pseudoexpertos jurídicos que no han estudiado Derecho, ¿no? Yo el otro día, en un periódico nacional muy importante, no leía unas cosas atacando a los jueces y tal, y yo decía, pero si esta persona ni ha estudiado Derecho, y es el experto en temas de tribunales, ¿no? Y digo, oye, pues resulta que el juez García Castión, por ejemplo, ¿no?, que ha estudiado Derecho, que ha hecho una carrera judicialmente brillante, que está en la Audiencia Nacional, que ha hecho una oposición para ser juez, ¿no?, o las retradas de cortes. ¿Os acordáis las críticas? No? Hombre, Pilar García Escudero. Yo es que cuando critican a Pilar García Escudero, que es una mujer que ha hecho cuatro oposiciones, ¿no? Cuatro oposiciones, ¿no? Por un informe que a la izquierda política y mediática no le gusta, ¿no? Entonces, con un par, si me permite, decían criticar ese informe. Y, oye, pero ¿usted qué ha estudiado exactamente, no? Es decir, porque claro, al final, si aquí vale todo, si todo el mundo puede hacer cualquier barbaridad, pues oye, no pasa nada. Oye, pues yo voy a opinar de medicina que vaya por delante, no tengo ni puñetera idea, ¿no? Esta ley es inconstitucional es decir por más que se empeñe es inconstitucional es decir, no tiene un pase no lo que están haciendo es una barbaridad mira yo si fuera eh, indultar a Puigdemont me parecería bien lo, lo criticaría políticamente, porque no me parece... Yo creo que habría que reformar la ley de indulto y hay, hay que incluir...
52: jugarlo antes, entre otras cosas? Sí,
56: no, no, bueno, digo, permíteme la... Digo, para que la gente lo entienda, ¿no? Es decir, que llegar aquí fuera condenado y al día siguiente quedara indultado. Me parecería bien, no me gustaría, me parecería una barbaridad, porque lo he dicho muchas veces, la ley debería en indulto, debería ser reformada, reelaborada, para prohibir expresamente los indultos a los políticos. No puede ser que un político es indulte a sí mismo, indulte a sus amigos. Eso es lo que
27: prometió Sánchez cuando estaba Bueno, pero en es que claro,
56: ya para acabar, mira, ahí entras en Político el tema no final. Indultar ¿no? a
27: otro Esto que has dicho de indultar a... Que, que venga Puigdemont, que se le juzgue y luego le indultamos, es lo que le ofrecieron a Puigdemont la ¿Sí? legislatura pasada, como él mismo tuvo ocasión de contar, emisor, emisarios del PSOE. Claro, pero... Te este, vienes, te juzgamos rápidamente, te indultamos inmediatamente y ya está, en un año estás haciendo vida política.
56: Pero él dijo, no pero mira para acabar quiero decir una última cosa es decir yo Hostia. me pl planteo a la gente que nos escucha qué tipo de sociedad queremos vivir qué tipo de sociedad no, y no pasa nada queremos aceptar una sociedad donde sea éticamente correcto en política la mentira y el que el presidente en una empanada mental pues eh, parafrasea a Aristóteles Platón o a no sé cuál eh, dirán mañana que tiene que, que decir ¿no? es decir queremos ese tipo de sociedad donde yo, yo acepto que uno se equivoque yo me equivoco mucho imagínate dirigiendo un periódico pues las veces que me equivoco pero otra cosa es cuando el mentir. Es decir, estamos aceptando de una forma la impunidad de un delincuente, la mentira de un presidente y de su equipo. Me parece, de verdad, a mí me indigna como ciudadano, te lo juro, no, no es una posición ideológica, sí. no acepto la mentira. Los recelos es que
52: tiene eh, Junz obedecen a que la ley se quede antigua, nada más será aprobada. Porque a medida que existan novedades judiciales respecto a estos casos que conocemos y respecto a otros, puede resultar que sea insuficiente para que Puigdemont regrese en las condiciones en las que él quiere regresar. Y este es el escándalo. ¿De, de qué forma se cuaja y se formaliza una ley a medida de unos sujetos y cómo estos quieren ir variándola en función específica de la situación? Minuto de juego y resultado llegadas de fútbol. Minuto de juego y resultado de, de las situaciones judiciales respectivas ...para ir acomodándola... Para mí y, ...y una vez otro... que se aprueba... ...el problema, una vez que se aprueba... ...es que la ley ya queda configurada... ...y ya no se le puede introducir novedades... a los que se hagan en otros plazos y en otras circunstancias...
19: ...yo creo que hay otro elemento de escándalo... ...que realmente no podemos eh, hurtar a este debate... ...que es... ...los indultos... ...la rebaja del delito de sedición, de malversación... ...y ahora la amnistía... ...se nos venden como que es algo que se hace en abstracto... ...por el bien de la convivencia... ...pero todo son medidas que van a favorecer a los aliados parlamentarios necesarios del gobierno. Y se hace por petición de esos aliados parlamentarios necesarios del gobierno. El debate sería distinto si el Partido Socialista tuviera una mayoría absoluta y nos dijera, yo creo no. que por la convivencia de España... Yo aún así me parecería un error. Los indultos, la reforma pues del Código Penal el y, la, y la amnistía. Pero evidentemente el debate, el debate sería distinto. Ya no sería un debate de compraventa de apoyo parlamentario a cambio de injerencias muy graves en procesos eh, judiciales. Y esto es solo una capa más de por qué lo que se va a votar hoy es tan indignante. ¿Eh, ¿Pilar?
10: Sí, es que con tanta indignación me cuesta concentrarme no. en argumentos Pero, concretos y aterrizar, a ver, por, por, por aterrizar. Es que, claro, instalarlo todo en la, en la mentira absoluta de la política no nos conduce a ningún sitio. Estamos en un sistema parlamentario para todos. ¿eh? Imaginaos que, eh, que Vox eh, acaba desapareciendo eh, y deb debilitándose. Si puedo, sí. hablar 20 segundos y si, si no, vuelvo otro día, <risa> no por nada, favor, nada. director. <risa> nada, hablar no, es que si no arras... es,
27: y no, no hagáis tampoco 20, 20 bromas. 20
10: segundos, no. eh, no, digo. Que, que imaginemos que Vox desaparece eh, gracias a que el Partido Popular eh, pues cambió de un volantazo y decidió pactar y gobernar con la ultraderecha. Es que las alianzas parlamentarias eh, ocurren en España, ocurren en Alemania, ocurren en Francia. Lo vamos a ver en Alemania las siguientes elecciones que las coaliciones dan para, para bueno para novedades. Veremos alianzas que no hemos visto antes y las podemos ver también eh, en Francia. Con lo cual digo que instalarlo en la mentira en la, y en la, y la destrucción de la democracia pues, pues no nos lleva. a ...en ningún sitio, porque es poner la política donde no le corresponde... ...ese no es el terreno de, de juego de, de la política... Y, nos, y vamos al, al, al punto inicial. Eh, el punto inicial es hay dos modelos. Claro que el Partido Socialista se ha visto forzado. Eh, claro que si no se hubiera visto forzado, seguramente eh, los resultados del independentismo en Cataluña no sabríamos si son los que los que son. Si es que perdió más del 45% del peso electoral en Cataluña, se le fueron un millón de votos, que citando a Michavila, ese millón de votos que se llevó de más Pedro Sánchez, viene del miedo del independentismo a Vox y de que, bueno, hay que aprobar un proyecto del de el PSOE precisamente porque dio un volantazo, porque aprobó los indultos, porque puso eh, porque porque las escuchas en, en Cataluña cambiaron. Entonces, dividir esto en, en Cataluña no ha pasado nada y allá os apañéis. Y, y gobernar en el ostracismo. Ayer, eh, que vale, vale. Pues, eh, pues sí que sí, sí, sí No,
52: que decía Laura Borrás ayer que le importa un comino la gobernabilidad de España, que lo claro. único que persigue es la independencia catalana. Claro. Y estos pasos. Van exactamente en esa dirección. ¿Y dónde está Laura no, yo estoy. ¿Y ¿Dónde está en la mesa de negociación No, ¿eh? no, no, no y, me da igual porque su discurso es el mismo, me, me da igual porque el propósito es idéntico. El propósito idéntico que identifica a Junts con la ambición y la expectativa de sabotear la Unión Europea a través de un proceso independentista financiado por Moscú o alentado por Moscú o fomentado por el Kremlin. ¿Qué tal? ¿Y qué tal si investigamos esta línea? por muy pintoresca que nos parezca. ¿Cuál? Porque lo que es pintoresco es que un presidente claro, de la como la trama rusa. Com, ah, vale, digo... Como un ya presidente... Se de la, hombre, estoy hablando de Kremlin, pues sí, igualmente es que se investigó, Rusia.
10: Es que ya se investigó.
52: ¿Sí, ¿verdad? Y, sí, sí. Y, y, se investigó. Y un juez puede tener, si no, no te parece mal, la capacidad y la autonomía para seguir investigándola, ¿no? Sí, claro que y, sí. Y en ese contexto, claro inquietarnos... Que sí. ¿Qué es lo que decía Sánchez? Cuando aflo, floreció la trama rusa y qué recelos le exponía a Jones y con qué naturalidad ahora esos recelos se van a observar como una nueva cesión y una nueva forma de consentir las necesidades aritméticas que tienes que... Dejadme decir, que recuerde, obvia, porque si no rusa. no me vais a dejar,
27: dejadme que recuerde esto que dijo el presidente Sánchez el año 22, eh, o sea, anteayer, en el Congreso de los Diputados, en una comparecencia que tenía que ver con la guerra de Ucrania y con la invasión rusa de Ucrania, y en la que el presidente acordaba, pues que hizo, un, en mi opinión, una, un discurso muy sólido contra Vladimir Putin, contra la violación de la legislación internacional, contra las maniobras que desde el régimen ruso se realizaban para desestabilizar... ...a la Unión Europea y cuando dijo aquello de que ninguna agresión contra otro país... ...debe tener claro Putin que va a quedar impune, ninguna agresión... ...bueno, el presidente en ese mismo en ese mismo pleno parlamentario... ...en respuesta a Miriam Nogueras, de Junts per Catalunya, dijo esto...
35: Yo agradezco mucho, señoría, que usted eh, marque distancias... ...para con Putin y para con ese régimen... ...porque usted representa un partido político que han jugado con fuego... ...y han coqueteado con Putin...
27: muy aplaudida esta frase del presidente, que significaba jugar con fuego? El presidente, ¿qué es lo que sabe que ha hecho Junts per Cataluña con Putin? Para llamarlo jugar con fuego y coquetear con Putin, ¿eh? que lo dice el presidente, que lo digo yo, lo dice el presidente del gobierno.
10: Lo dice el presidente y el entorno de Junts se, se si, si de algo se arrepienten, que es de muy pocas cosas desgraciadamente, es de el error que tuvieron de haberse querido sentar, o haber hecho algún guiño o haberse dejado querer por posibles porque luego si queréis vamos rápidamente a la trama, eh, por, posible entorno del, por posible entorno de Rusia que en ese momento y en esos años se dedicaba a encontrar una grieta para desestabilizar democracias. Y lo vimos con Trump y lo vimos con el Brexit y después lo vimos en Cataluña y eso es verdad otra cosa es que en los tribunales costó muchísimo concretarlo y la, tama, la trama rusa se abrió en 2019 y la tuvo que archivar García Castellón en julio de 2020 porque no encontraron ninguna concreción de que esas conversaciones se hubieran traducido en, en un apoyo real en, eh, no se solidificó en ningún acuerdo con el entorno de desestabilización ruso pero coquetearon sí, se equivocaron de dónde pertenecen porque el independentismo juega su baza en Europa Europa. Se fugó a Bruselas Puigdemont, no se, no se fugó eh, a Siberia, eh, donde tienen encerrada a Navalny. Con lo cual, eso yo creo que a estas alturas todavía el, el bueno, Junsi se arrepiente Yo Pero sigo la queriendo saber es qué es que 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 no que no que
27: significa sé. jugar con fuego. Significa, por ejemplo, que el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque Puigdemont todavía estaba en el cargo, el presidente de la Generalitat de Cataluña aceptó verse en el Palau de la Generalitat con un emisario del Kremlin presentado así por terradellas, que era el responsable de relaciones exteriores de Convergencia. O sea, de Radellas le dice a Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, el día 26 de octubre, que tengo aquí al emisario de Putin, por favor, antes de anunciar nada, nos tienes que recibir, porque quiere explicarte que Rusia te ofrece apoyo económico y apoyo militar para la declaración de la independencia. El presidente de la Generalitat acepte esa reunión sabiendo que es en esos términos, eh, ¿eso es reprobable o no es reprobable? No sé si es un delito de alta traición. ¿eh?
10: Claro que es reprobable. Pero que,
27: pero que Puigdemont acepta verse con un emisario del oh, Kremlin Dios. que le ofrece ayuda económica y militar para independizarse de España, ¿eso es eh, cuestionable, criticable o no? no ¿Por un... qué le incomoda tanto al, pe al PSOE o al gobierno que un juez investigue eso?
20: claro sí. no, no, Porque, no, porque
27: no. ya está investigado. pues bueno Si el juez no ha cerrado la causa, será porque todavía cree que tiene... ¿Pero cuál es la porque incomodidad? Porque se pueda estar utilizando
10: su... una falsa otra vez, como bueno. creen, pero con, el, con lo de si la acusación de terrorismo. Será
41: absuelto. No, es que sí, verdad, claro, pero esto de, no esto de la
10: Es que el derecho también tiene reglas, ¿eh? Como la política, pues, alguna. Claro. alguna. Los jueces, pero hay una cuestión. Pues, Entonces, claro. Si hay una certeza de que eso ya se archivó, no se puede volver a abrir, eh, porque en derecho es eso pues, no hay... se puede es que hacer. No está claro que esté archivado. No está que claro pues, que se haya archivó por García Castellón 2020. Pero, pero, hay... no,
27: pero que son, hay... son dos sumarios distintos. Uno, claro. uno es el de García pero Castellón. Pero con las
10: mismas reuniones, Y otro es el del juez Aguirre
27: no ha archivado su investigación.
10: Sí, sí, claro. Sigue
27: sí. sin aclararse la que La tendría es que haber archivado, pues que eso pasa. que se lo diga el Tribunal Superior correspondiente, ya. Pero, pero ¿por qué le incomoda al PSOE una investigación sobre la conexión del de movimiento independentista con Putin cuando es el PSOE quien con más ahínco ha denunciado hasta el año pasado, hasta el año pasado, el vínculo jugar con fuego de Junts per Catalunya con el régimen ruso? ¿Por qué? Y esto sí luego
50: salió, tiene ¿no? la derivada de la Unión Europea. Irache García
27: ya no quiere saber más si fue ella la que lideró que el, el Parlamento Europeo abriera una investigación claro, sobre ese
10: asunto. es como volver a juzgar el proceso eh, a ver si en vez de 13 pero, años le caen, a, le caen
50: 16 pero, claro, Porque el proceso, en el proceso pero, sabemos porque, qué, pasó, qué pasó se aclaró, pero no sabemos qué ha pasado si esto no con, se ha juzgado. con la trama sí, pero, rusa. Que, pero, no, hay mucho que investigar. Bueno, no solo en esto, también en los contactos de, de Rusia, del Kremlin con la extrema derecha italiana, la extrema derecha ¿Ah? alemana. La Unión Europea no está viendo Todo fantasmas. Eso que el Sabe le parecía que evidente interés el por parte pasado. de Rusia claro. de a subirse a cualquier Evidentes. ola que pueda desestabilizar una democracia Evidentes, europea sí, sí. y el procés era una oportunidad de oro para esto que es un modus operandi del Kremlin, o sea que no estamos Pero viendo de la oportunidad masitar. de oro Pero espera. Una y trama si luego rusa. el aval de la justicia europea la amnistía se complica por los vínculos de Puigdemont con la trama rusa no es culpa del juez, es que es culpa de esos vínculos. No, yo creo Pero que es, sí. es,
19: culpa, es culpa claramente del PP. O sea, yo creo que estamos a dos telediarios de que eh, lo que nos explica el PSOE es que empíricamente está demostrado que la culpa de la injerencia rusa fue culpa del Partido Popular porque sentó muy mal en Moscú la sentencia del Tribunal Constitucional, se sintieron agraviados en sus derechos eh, históricos y eso a la larga, a más a más, pues, generó la, la invasión de, de, de Ucrania. ¿no? Mira, ayer eh, en, en La brújula Rafa La Torre entrevistó a Nacho Torreblanca y a David Alandet que está, estuvieron muy encima cuando había que estarlo sobre la cuestión de las conexiones rusas del independentismo y animó a los oyentes a que en el momento en el que termine esta tertulia y no antes que busquen esa, esa entrevista porque era muy iluminadora. Bueno, el programa no eh, mío,
27: sigue luego de, después de la tertulia, <risa> o sea, que lo busquen por ejemplo... A las tres de la tarde, no 4 de la tarde. No, porque también hay programación sí. en directo o sea, que...
19: Bueno, pues... que sea en anuncios eh, en cualquier caso, que era muy iluminadora, que había unas conexiones muy relevantes y es verdad, de nuevo, aquí podemos separar como con la amnistía la parte legal de la parte política, la parte legal que gente que sabe más de derecho que yo opine sobre, sobre ello. La parte política el hecho de que sabiendo ya cómo era el régimen de Putin, cuáles eran sus intenciones, cuáles eran sus actuaciones comprobadas en el ámbito de la Unión Europea y sabiendo por qué le interesaba eh, intervenir o participar en lo que estaba ocurriendo en, en España, que aún así eh, el independentismo tuviera esas reuniones, permitiera que ocurriera esas ofertas, claro que es comentable en la esfera pública, claro que es reprobable políticamente y claro que arroja Preguntabas, Carlos, ¿por qué le incomoda al PSOE? Hombre, porque arroja una luz pésima sobre sus aliados, sobre sus aliados fundamentales de esta legislatura. Sabemos perfectamente la, la respuesta a, a esas preguntas. Y porque a lo mejor todavía
50: Pero... le queda alguna línea
10: roja.
19: ¿Al PSOE? A lo mejor. ¿Es una broma? O... No,
10: sí. A ver, es que yo voy a, voy a insistir, no, eh, voy a insistir si, en diferenciar los si planos. la Unión dos Europea planos, luego claro. tumba
27: la amnistía, es lo, o sea, lo que le lo Efectivamente.
10: Es que una cosa es... Le incomoda claro.
27: la consecuencia la que puedan
10: tener claro. los
41: hechos. Pues
10: que hubo una influencia rusa, Paco, te, te, rapidísimamente. Es que yo insisto en diferenciar los planos para que no se confundan. Que hubo una influencia y una trama rusa en España y que costó muchísimo, incluso periodísticamente. Si yo recuerdo que di informaciones como dinero que ...llegaba de Rusia cuentas de ING... ...y no se sabía si estaban llegando a España... ...a emisarios que venían aquí... ...es que los periodistas también trabajamos mucho... Eh, ...Belinkat hizo un esfuerzo tremendo... ...por aportar informaciones... ...así si esa trama rusa operaba en España y se dieron informaciones durante años pero a los tribunales, a la Audiencia Nacional al juez García Castellón le costó, a la policía le costó mucho concretarlo, tanto es así que la fiscalía llegó a decir en el año 2011 oiga policía, están ustedes entregando informes con recortes de prensa de estas informaciones que hacían los periodistas pueden ir más allá entonces lo que molesta ahora es que años de investigación que no se ha podido concretar un delito que el tonteo, el, el haber coqueteado con esos posibles emisarios que mandaba Rusia, se hubiera concretado en una alta traición al Estado, se traduzca ahora pero en que mirar, realmente hay entonces, indicios de alta traición al Estado, es que porque si no hay materia sólida vale, penal vale. el pregunto, siento insistir el Estado de Derecho hace ya, aguas entonces que, no se puede reabrir una pregunto, investigación o sea, el criterio, perdona, no, a ver, pero efectivamente no, David acordaros, ver, de, una acordaros cosa, pilar, de la de Podemos una, una, una pregunta, que le reprochaban qué, al juez abrirla caso, siete veces porque en, pero, pilar, no se puede te
52: pregunto, en ese caso, ¿qué tienen que temer? Si no hay pruebas, si no hay motivos... Que
10: se utilice el derecho no, para algo ajeno no, al no. derecho. Mira,
52: el juez otra vez tiene que exponer su instrucción o su investigación sí. al escrutinio de las leyes mismas y responsabilizarse de lo que ha hecho. Y existen tribunales alternativos de recurso donde acreditar o no el, el punto de vista del juez y donde discutírselo. Eh, las sentencias son apelables, ¿verdad? Luego, ¿qué tienen que temer? Aquí lo absurdo es que en directo ahora se excluya la responsabilidad de un delito de alta traición por el no hecho de que podría haberlo cometido...
10: Investigaciones prospectivas. Yo no, no tengo nada que temer, te ninguno de, que, de nosotros, y que se nos abran investigaciones a ver si por si acaso... La
52: parálisis <ríe> de... No, no das si que la acaso. parálisis <ríe> pero, pero un momento, y el estrés de la es... votación de hoy está sujeta a que lo que quiere Junts es introducir como garantía que tampoco la alta tradición figure entre las razones por las que la amnistía eh, tiene que aún no aplicarse. Pero un momento, es que la cuestión es ¿no?
19: ¿cómo sabes, Pilar, que es prospectiva? O sea, elementos. Tú tienes acceso a los documentos que maneja el, los, el los juez. Los
10: argumentos, no, y, y además voy a ser crítica con ellos, ojalá lleguen a algún sitio donde no hemos llegado los periodistas. que Quien ha concretado yes. estas reuniones y los nombres fue la labor periodística porque la judicial y la policial no aportó suficientes hechos yes. punitivos. Muy Entonces yo digo, ...de
52: Transparencia. Y claro, aquí es todo opacidad. Claro,
10: oye, transparencia habiendo puesto yo mi granito de transparencia. ¿eh? Que es que Pero ya si te no digo que los periodistas pasamos muchas horas. No, lo que digo es que hay que respetar yo... no, el derecho. Que bienvenidas todo esto a la se desarrolla entre la opacidad
52: y el hermetismo. Este es el problema. ¿Qué, qué, qué transparencia? ¿Qué hermetismo? El de los actores involucrados. En, en, en cómo se redacta una ley de amnistía y ah, hoy vamos a tener a, a, ver, gracias. Pues, a
19: ver, pero fijaos, fijaos en cómo se van moviendo los marcos, ¿no? O sea, cuando se habla de eh, cosas que eh, favorecen a los a los independentistas, entonces eh, la política tiene que triunfar por encima del derecho. Pero cuando resulta que hay cosas que dañan a los independentistas, entonces es que el derecho, el derecho hay que respetarlo, ¿eh? que tiene sus ritmos, que no se pueden hacer investigaciones prospect prospectivas, etcétera, etcétera. A mí lo que me parece asombroso es que constantemente cada vez que hay un juez que está tomando decisiones en sus investigaciones que pueden afectar a los intereses de este gobierno para mantenerse en el poder, de pronto empieza todo este discurso para cuestionar las motivaciones de ese juez. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué actúa cuando se actúa? Eh, es decir, la, de nuevo, nada de esto es difícil de analizar. Siempre los gobiernos, cuando hay jueces que toman decisiones que les afectan negativamente, echan barro sobre los jueces. Siempre. La cuestión es que luego existe una esfera pública que en principio cuestiona las razones del poder y cuestiona este tipo de juego sucio que hacen los políticos contra quienes se ponen en, en, en su camino. ¿vale? Y esto y mientras tanto
52: no, dañas la, la, la reputación de todo el sistema, porque esta es la forma de pervertirlo y profanarlo dudar siempre del criterio del juez cuando sus investigaciones te competen y cuando trata de oponer argumentos y razones al escándalo verdadero Me niego que a la fe ciega de ninguno de los actores.
10: actores Me niego a la fe ciega de ninguno de los actores
52: Paco, ¿quieres decir algo? Voy a una pausa Sí, ¿eh? no, yo voy escuchando con gran interés Está
56: interesante no la tertulia menos, claro, diga, Sí, la sí, no No, porque claro escuchar lo de investigación de prospectiva ¿Qué es investigación prospectiva? ¿Qué es? Es decir, cuando un juez tiene sobre la mesa una denuncia ¿Qué tiene que hacer? O crea podemos crear una cosa como la Unión Soviética creamos comisiones que sean las que deciden lo que pueden investigar los jueces y ya está eso es lo que le gustaría saber no es dirías. posible en España prospectivo es un término por cierto trasladado como nos gusta aquí en España del modelo inglés no de echar peces en un río e ir buscando a ver qué pillas ¿no? es decir no es prospectivo es decir hay una denuncia y el juez es que claro yo todos tenemos amigos jueces es decir, yo claro, no, al final se encuentran. Es que no, eh, o compañeros, confesan. ¿no? Es decir, yo sí, hice claro. el derecho y tengo compañeros que son jueces y sí, están juez. por ahí pululando, ¿no? ¿no? Y entonces la situación. ¿Y juez ni nada? ¿Cómo? Ni, juez ni parte? Tiene amigos. ni parte? es una especulación de, de aquí, ¿eh? ¿Sabes? Es decir, Vosotros amigos? sí tenéis amigos jueces, Sí, ¿no? Bueno, entonces, claro, al final el juez tiene una decisión, tomar decisiones. Si no hay, oye, un defecto de forma, tiene que aceptar. ...lo que le ponen sobre la mesa, ¿no? Y es un juez de garantías, entonces tiene que poner en marcha un procedimiento. Que la injerencia rusa ha existido, sí, como la estadounidense, ¿eh? Yo soy pro-estadounidense, pero los estadounidenses se dedican como es normal... ...como hacía el Reino Unido y la Gran Bretaña durante... ...cuando era un imperio, como hacía Francia, como hacía España... ...desestabilizar a otros países, pues normal, es decir, es un negociado... ...esto es una guerra, una guerra unas veces declarada, otras veces soterrada... ...pues ellos hacen... Putin hace de Putin, ¿no? ...y ya está, ¿no? Luego, que las vinculaciones que aquí han existido... ...pues desde luego, pero tú antes planteas... ...una cosa muy interesante, ¿no? Las líneas rojas, es decir, está muy bien eso... ...es decir, ¿pueden o no pueden haber líneas rojas a la hora de pactar? Es decir, ¿dónde está la ética? No hay ética... ...es decir, porque la, el problema no es que Sánchez... ...pacte con los herederos de Convergencia y Unión... ...oye, pactó el Partido Popular, pactó el PSOE... ...pero habían unas líneas rojas... ...Felipe González en el año 96... Pierde las elecciones, podría haber formado una nueva mayoría y no lo hace. ¿Lo hace y hubiera Adnard? sido fácil, ¿eh? Pilar, muy fácil, ¿eh?
10: ¿Quién lo hace? ¿Eh? Lo hace Aznar, ¿no, Paco?
56: Sí, sí, Adnard. No, no, pero que Felipe se aparta, ¿eh? No, no, no. Felipe la del mensaje claro y directo de que él ha perdido las elecciones. qué hace Aznar?
19: Pues pactar. Y pacta.
56: Vale, uno pacta. Yo lo viví, ¿eh? Pero, oye, tú, pero, sí, por, pacta, por favor,
19: porque esto, bien, esto sale a menudo. Pues, Puyol ¿no? no pedía una amnistía, claro. ¿vale? Es que hablamos como el que si, si lo que pedía Puyol en el 96 es lo mismo que lo que pide Puigdemont en 2023. Hagamos una comparación de las una, sesiones que hizo enriquecida, al, al nacionalismo ¿eh? y las que ha hecho el PSOE. Enriquecida, en, enriquecida, enriquecida
52: que incluye indulgencia Ocho. con los delitos de terrorismo y con la alta traición, ¿qué tal? Porque ojalá fuera una amnistía política, Pilar, y, y fuera de las... Y quedan que cinco que... horas,
10: igual nos falta alguno.
52: Si se abre una asunto? investigación... Y otro juez, eh, eh, por otras circunstancias, resulta que encuentra otros... y sí, a las 5 de la tarde hay otro auto con hotel, no igual otro igual nos encontramos no, con otro no, pero Lo grotesco aquí no es eso. Lo grotesco es que la ley se vaya modificando
56: a medida del minuto de juego resultado. Me pedís un comentario muy breve. Mira, eh, Pérez Arroyo, Martín pallín y otros grandes juristas, no es decir, que es una cosa que la vez que los leo me quedo como asombrado, pero al menos gente de eso, eh, decían de que la proposición de ley era fabulosa. Yo he escuchado, he leído, de que el texto que había hecho el PSOE, ¿os acordáis?, era maravilloso. Camilloso. impecable Era la pura, era impecable. ¿no? Oye, pues aquí está la, la respuesta. Era una chapuza jurídica hecha por algún, bueno, es igual, prefiero decir barbaridades, ¿no? Mira, mira. Y hecho por un despacho de París que se dedicó a ayudarles para que encajara con los delitos cometidos y tal en el contexto europeo, ¿no? Es una barbaridad de ese tema. ¿Qué pasó texto. con el mediador? ¿Qué? ¿Qué pasó con el mediador? Sí, bueno, aquí reaparecerá, ¿eh?
27: <risa> que hay opacidad porque, absoluta. porque
56: pues, pues, hacía
50: falta ahora, ¿no? Les que sí, esta la semana la que viene. Que sí, hay claro.
27: opacidad absoluta respecto a la reuniones con de el mediador. mediador y de lo que se negocia en esas reuniones. Bendita sea pero la vendría bien en estas horas de es que la situación cuentas. en El Salvador. ¿verdad? está un
19: poco caliente, entonces Este, no, que este a casa. ni
56: siquiera es diplomático, es, una, es un poli, diplomático político. Pero he llamado a algún amigo diplomático, tengo amigos diplomáticos también. Paco, ¿Cuántos tienes amigos tiene? Muchos, entre ellos te tengo a ti, de buena amiga. Y tienes no, de, hay, todo, tengo de todo, entonces. de todo, es lo más variopinto. <risas> es como una cosa. No, en es este momento
27: dulce, vamos a hacer una pausa. Parece, ¿no? Decías Venga, antes remata, que no, no, no,
56: quería decir que, que no es un diplomático tal como lo entendemos, Salvador sino que es un dice. político que cobra una pasta gansa brutal para dedicarse a esto.
27: En 9 y 37 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, minuto de juego y resultado, no hay novedad de momento en la redacción de la ley de amnistía, por tanto de momento hay eh, <risa> una... están, quedan fuera de la amnistía los <risa> posibles delitos de los que quizá alguna vez pueda ser acusado sí. Puigdemont, que todavía no lo ha sido, sí. como la alta traición.
52: Están en Orsay, como... ¿no? están, en, no, no, en Orsay
19: están calentando el... en la banda, están calentando
52: en la banda. Como el
27: terrorismo en el, el caso que se de en el caso que sea grave con intención y con vulneraciones de los derechos humanos y es leve <risa> sin intención y sin sí que es por sí. y un poco lo de las líneas rojas y eso que están bueno que, se, que ahí siguen negociando los diputados que estén tranquilos que la ya las líneas rojas son los otros cuando llegue la hora le dan al al sí puldemón
50: calienta que sales
27: un minuto no, 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 no. Un minuto ahora mismo seguimos
13: más de uno Onda cero Carlos Alsina
25: Chau, Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
47: Más información en ing.es Y es que estás regando las plantas. O dando un paseo por el parque. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, nuestras vacas. Si no estás. En Halcón Viajes, sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros
28: mucho más de
23: lo que por todo lo que nos das te mereces todo y más gama más de Volkswagen ahora con más equipamiento pintura metalizada, cámara trasera, sistema bits audio, sistema de arranque sin llave y más todo de serie, llévate un Tigros más
13: por 188 razones descubre más en volkswagen.es
39: Volkswagen
7: el pacto verde europeo insiste el transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación
38: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
44: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240, 900-200-240 o de devuelta.es.
21: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de farma OTC.
22: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral teleno. Recuerda, agua mineral, Teleno.
38: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
42: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
16: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
14: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
16: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. La vida es como un libro.
41: Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
3: Mateo, El alcapone del grupo de padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. ¿Cartulinas? Tiene una para ti. ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí la tienes.
41: Pues para él, una arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de
44: garantía, hay un SEAT para ti. Estrenado con SEAT Flex. La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir. Y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir... Y buscas una tarjeta de la que tirar. Pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880. 900-900-880. Agencianegociadora.com Llámanos. Aún podemos ayudarte.
15: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
20: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Pro Segura Alarmas incluye una garantía antiocupación?
15: Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
41: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: Gómez
27: de la Fuente, ¿cómo estamos?
28: Muy bien, Carlos Asina. ¿qué tal estás <risa>
27: tú? Muchísimo. <risa> Muy bien, bueno, deja <risa> el micrófono en su sí, sitio. ya lo he dejado. Venga, claro. y noticias del Corte Inglés. Sí,
28: porque en la vida a veces nos ponemos a buscar cosas que, mira, pues que son complicadas, ¿no? Que nos den siempre, por ejemplo, una segunda oportunidad cuando algo no nos sale como queremos, pero menos mal que están las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional. Y dicho y hecho, tu segunda oportunidad de comprar justo eso que estabas buscando a un precio aún mejor que en las rebajas, un 20% mejor y en tus marcas favoritas Lee, Timberland, Gap, Chantel West, Now lover Navapigri además te lo llevan a casa en menos de dos horas con la tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras en tienda Huevo app del Corte Inglés Descárgate la app y verás también ahí que siempre encuentras lo que buscas hasta el 4 de febrero, las rebajas del Corte Inglés
13: Más de uno en Onda Cero
27: Bueno, algún comentario, 9 menos cuarto en Canarias, 10 menos cuarto en el resto de España, algún comentario, Jiménez Torres, Velasco, Maruenda, García y Eriamón, queréis hacer, imagino, sobre lo de Vox en Baleares, que es otra noticia política de las últimas horas, que pues habrá dejado perpleja buena parte de la... <risa> de la opinión pública que nos escucha. Lo que ha pasado en Baleares, recordamos, es que había una división interna en Vox, negada por la dirección eh, nacional, y que ayer ya no es que fueron divisiones que ayer se abrieron todas las puertas del, del terremoto. ¿Por qué? Porque eh, Vox se presentó a las elecciones en el mes de mayo eh, autonómicas, sacó ocho diputados, el pasado mes de octubre, uno de los ocho abandonó ya el grupo porque tenía discrepancias, quedaron siete, es como, una, es como los diez negritos, eh, quedaron siete, de los siete eh, estaban peleados cinco contra a dos. Eh, y, y ayer ya reventó digamos la los cinco diputados del grupo expulsan a, a los otros dos los otros dos no son unos cualesquiera porque son la líder perdón la líder autonómica del partido y el presidente del parlamento autonómico eh, expulsados del grupo de vox esto significa que ya no pertenecen al grupo de Vox. Esto trae como consecuencia que el presidente del Parlamento ya no puede seguir siendo presidente del Parlamento Autonómico porque el reglamento dice que si abandonas tu grupo o te echan del grupo, se entiende, pues tienes que presentar y hay, y hay que relevarle. Eh, de los cinco que quedan, que en teoría son el grupo de Vox, los cinco han sido expulsados de Vox, no del grupo, porque no nos pueden expulsar del grupo, pero sí del partido. O sea, el grupo de Vox lo integran cinco que no son de Vox que han sido expulsados de Vox y los dos que siguen siendo de Vox están en el grupo de los no adscritos y esta es la situación hay una digamos que hay dos formas de ver este asunto por lo que he leído en la prensa de Valerius uno, esto es una bendición para el Partido Popular porque Vox está como está, en descomposición y al final pues significa que los votantes de Vox van a acabar votando al PP eh, segunda forma de verlo hasta que lleguen las elecciones es una complicación para el Partido Popular porque tiene que sacar adelante en el Parlamento todos sus proyectos y ahora ya, pues como le pasa al PSOE con Podemos, ya no tiene que negociar solo con, los, con un box sino con cinco que no son, dos que siguen siendo
19: pero que no están, en fin, que es
27: una complicación. Para el saber. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis?
19: Sí, hay una cuestión de fondo ¿eh? en la, las razones de por qué se ha producido esta escisión que tiene que ver con la política lingüística. ¿eh? O sea, la par parte de las razones por las que se han enemistado los cinco expulsadores expulsados y los expulsados readmitidos es por la actitud que el Partido el partido Vox tendría que tomar acerca del de nuevo modelo lingüístico en la enseñanza del nuevo ejecutivo que apoyan de, de, del, del Partido Popular. Eh, sabemos que tanto el PP como Vox se comprometieron a un modelo de libre elección de lengua que eh, revirtiera las eh, políticas eh, de corte más cercano al, al catalanismo que había implementado Francina Armengol en sus anteriores legislaturas y lo que vemos es que están tardando el nuevo ejecutivo en poner en marcha ese modelo de libre elección de lengua y que esto está generando tensiones en Vox de, eh, seguimos apoyándolo a pesar de que no estén implementando eh, lo que nosotros queremos o debemos mantenernos firmes hasta que finalmente podamos marcarnos la victoria de que nosotros hemos conseguido que el Partido Popular cumpla con esta parte de, de nuestro programa. ¿no? Eh, entonces, hay, hay, hay cuestiones reales. Luego están la, las dinámicas propias de un partido político. ¿no? Tiene gracia que cuando los partidos de extrema izquierda se fragmentan, hablamos de Piolets, eh, contamos chistes de el Frente Popular de Judea y el Frente de Judea eh, Popular, hablamos de corrientes internas, etcétera, etcétera. Pero vemos que la derecha radical es igual de capaz de atomizarse y canibalizarse y seguir de escisión eh, en escisión hasta la, la derrota eh, final, ¿no? Pero también creo que podríamos verlo como dinámicas de un partido de aluvión, es decir... De un partido que crece muy rápido, crecer muy rápido significa que entra mucha gente y que luego empieza a desinflarse también muy rápido. Y cuando empieza a desinflarse muy rápido, entonces empiezan a ocurrir este tipo de cosas. Y resulta que mucha de la gente que entró es incontrolable o tiene sus propios intereses. Etc. Es
50: también, hay otras analogías con otros partidos que también se están desintegrando. Eh que es la falta de mecanismos internos para la divergencia porque el, eh, los diputados de Baleares pueden no estar de acuerdo o una parte de ellos con lo que dicen desde Madrid pero claramente no hay manera de canalizar las disensiones si no es hacerlo saltar todo por los aires 48 horas después de que Abascal fuera reelegido en 15 minutos de prisa y corriendo en una asamblea general que tenía más de pantomima que otra cosa en la que se habían vetado a varios medios de comunicación críticos con el partido y en la que acusaba a los medios de estarse inventando las informaciones de que había muchas tensiones internas. ...y que había división y Abascal salió a ser reelegido diez años después de estar al frente del partido para otros cuatro más sin que nadie lo votara y a la búlgara asegurando que ahí vamos que el partido está más fuerte que nunca, no lo está. La verdad es que fue un batacazo electoral eh, haber perdido la mitad casi de los escaños que tenía pero al haber entrado en muchos gobiernos regionales con el PP esa derrota quedó opacada y hacía parecer que, bueno, que Vox es verdad, tiene más poder que nunca pero pinchó en las urnas uh, y okay. haber pedir perdido fuerza ha hecho que haya muchas tensiones se ha ido mucha gente, el ala Llamada liberal Que no, no sé si es, es un buen término Para este asunto Que ha dejado un núcleo duro en Vox Cada vez más pequeño pero, pero, y cada vez más duro
56: pero Es lo que ha pasado con el PSOE El PSOE tiene un resultado electoral malísimo Pero como tiene el poder Pues eso ya legitima eh, La ausencia de democracia interna Los partidos políticos en España tiene Hay un problema en el sistema ¿no? Y el sistema es que se ha convertido en una ficción Y eso está muy escrito En los informes del Parlamento Europeo del, Vamos, del Estado de Derecho en España pues se plantea, es decir, que al final hemos pasado en el, el modelo más extremo del sistema de partidos a la partitocracia donde el, el caudillismo se ha instalado. Vox, eso les molesta mucho, pues es un sistema de caudillo muy, muy típico populista, es decir, manda a bascal y su corte y punto, ¿no? En Podemos mandaba Pablo Iglesias y su corte y fueron matando a todos aquellos que no eh, complacían al líder carismático. En el PSOE pasa lo mismo, cuando hablábamos de la amnistía no hay ninguna voz disidente. Y luego, claro, ¿qué ocurre? Que formalmente la ley de partidos dice que han de ser democráticos, etcétera, etcétera, pero es una ficción, porque no hay instrumentos coercitivos para garantizar esa democracia. Entonces, el disidente, y lo hemos vivido en todos los partidos desde la transición, ¿eh? Es si decir, las crisis internas de partidos y los problemas de democracia interna, democracia no es un problema de ahora, ¿eh? Es un problema que se ha llevado a partidos por delante, desaparecido etcétera, etcétera.
10: La descomposición de Vox es evidente y no ha sido capaz en el último año de articular ninguna líneas de su programa en ninguno de los gobiernos autonómicos en los que han entrado y lo que llevaron son personajes, voy a decir como, como, como Gabriel de que acaba de salir que justificaba la violencia machista, el cambio climático no se lo creía y un largo etcétera, pero hay un problema en Vox y es que mientras se desarticula y se vacía y tiene deserciones en España sigue manteniendo fuertes alianzas en el extranjero es, eh, con Le Pen, con Orbán con Milley, con, en Italia y eso de cara a las próximas elecciones europeas le puede reforzar ante la descomposición en España.
52: Amnistía alguien esta mañana, Bon. Bueno, se ha liado la de Dios es Cristo por el Cristo que no se parece a Dios. En la iconografía de la Semana Santa de Sevilla, Capillitas y Progres recrudecen un debate que alude a la idoneidad o iconoclasia con que debe exponerse en la imagen de Jesús de Nazaret, y como quiera que Nazaret estaba en Judea y Judea está en Israel, podemos convertir que Cristo, si existió, no tendría el aspecto de un área ambiguo y depilado, pero también convendremos que a Cristo se lo ha representado de todas las maneras imaginables porque es una sagrada abstracción. Pasolini nos lo expuso como un espectro, Cefinelli como un hombre grimoso y blando, Mel Gibson acudió a la imaginería más violenta y desgrada, mientras que Olivero Toscani lo convirtió en un enfermo de sida. Seguro que recordáis aquella campaña escandalosa de la marca Benetton y muchas otras que se jactan, de su capacidad provocadora Es un blanco fácil atacar la iglesia Pero no me parece que este sea el caso Y sí me parece que son inquietantes Los reproches mojigatos que abren las venas El tabú de la homosexualidad A Cristo se le puede representar Exánime con Antonello de Messina en el Museo del Prado Y en el Abismo de la Cruz Como zurbarán en el Museo de Chicago Pero también se le puede representar como Maradona En la cuna de los Belenes de Nápoles Incluso partiendo el pan con aspecto de Fernando Arrabal He visto el cuadro de la casa parisina del dramaturgo y sería yo el primero en adherirse a esta iglesia. Por el Cristo arrabaliano, claro, pero también porque los apóstoles son Ionesco, Borges, Beckett, Kundera, Dalí y Caso.
27: Ahora Marisol Parado, regala unos Calajan para que podáis abandonar las instalaciones.
36: Los Calajan que ya sabéis
38: que están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología para caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso los Calajan, gracias
13: a su exclusiva tecnología Adaptation, se adaptan a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Aprovecha las rebajas y consigue el zapato más cómodo del mundo en calajan.es, tecnología, diseño y confort.
1: Al mejor precio.
27: Que tengáis un día espléndido. Adiós, Maruenda. Adiós, muchas gracias. Ánimo, David, hasta el próximo día. Mm -hmm. Muchas gracias. Adiós, Pilar.
10: Buen martes. <ríe>
27: Adiós. Marta García, ayer, hasta mañana.
13: Hasta
27: mañana. Y Rubén, hasta mañana también. Así, Carlos, gracias. Adiós. Pues en cinco minutos de... contamos las noticias de esta hora. Más de uno. Seis minutos de la mañana, son las nueve seis minutos de la mañana de este martes en las Islas Canarias. Enseguida recibiremos a David de Jorge para hablar de comer, de comer por España. Recibiremos a Leo Harlem como cada martes a esta hora y además nos visita una de las periodistas más influyentes de este país. de la televisión. De este ¿Qué
21: país. dices? ¿Qué dices? ¿Que te estoy oyendo? No, estoy hablando de otra. <risa>
27: Estaba anunciando a los oyentes que viene en enseguida eh, Cristina Pardo al programa. Ah, a vale, de, vale. De, de Hablabas
21: de Cristina Pardo, vale, vale. vale.
27: Te tienes que venir no un No Tengo una
21: palabra bonita para mí. ¿eh? Es que no te arranco nunca nada. Vamos ¿eh? a
27: ver, Susana Griso, tú estás invitada a este programa cuando tú quieras, a la hora que quieras, a la sección que quieras, para hablar de lo que quieras. Puedes venir a la tertulia de actualidad. Gracias, Puedes venir Carlos. a hablar de, co de cocina. Puedes venir a hablar de... Ahí no sé si tengo de,
21: mucho que decir. Pero... De
27: perros. Puedes venir a hablar de lo que tú quieras.
21: Te lo agradezco. Oye, pues si te parece, vamos a empezar hablando sí. aquí, en este espacio que tenemos tú y una servidora, sí. sobre el último episodio sobre... ...sobre la amnistía, ¿eh? nos espera otra jornada de alta tensión... Mm. ...votación de infarto, porque a esta hora no sé qué te llega a ti... ...pero nosotros nos dicen que Junts está por el no... ¿eh? ...y que amenaza con votar no a este proyecto de ley... ...después de cuatro meses de ruido...
27: Sí, yo lo que sé es que ayer estuvieron intercambiando mensajes y sugerencias y no sé si incluso papeles o WhatsApp o lo que sea, eh, por parte de Puigdemont, el propio Puigdemont, el señor Turul, el señor Boye, la señora Nogueras y por la otra parte el ministro Bolaño Santos Sardán y José Luis Rodríguez Zapatero que parece que está ahí des desempeñando un papel pues de, de mediación o de y que no han llegado a encontrar la manera de eh, corregir o enmendar una vez más el texto de la futura ley de amnistía al gusto de al gusto. De Supongo que los espectadores de Espejo y los oyentes de este programa pues ya saben a estas alturas que esta es una eh, proposición de ley o un texto legal que se está haciendo de una manera verdaderamente inaudita, en mi opinión, o inédita, Así que es. es que en función de lo que van decidiendo jueces que están investigando casos y de lo que entienden los legisladores que puede estar en la cabeza de los jueces para acabar imputando a Pusdemont determinados delitos, entonces incorporan esos delitos a los que son amparados por la amnistía. Esto es un a mí me está ya más allá del debate o de la opinión que no te da sobre la amnistía como tal la manera en la que se está haciendo el, la elaboración de la ley de amnistía las enmiendas las correcciones las líneas rojas este delito si sí, este delito no me, me, es una yo, me parece absolutamente in, in, inédito y sí. verdaderamente insólito porque el Parlamento no puede estar al como como diría alguien al albur yeah. no, no puede estar el al el de Waterloo Claro, ni de lo que mande Waterloo, ni de lo que vayan decidiendo unos jueces de instrucción, que vete tú a saber en qué quedarán al final esos sumarios, ¿no? Y estamos asistiendo, no. porque es verdad que esa es la percepción que yo tengo, estamos asistiendo a una a un pulso entre dos poderes el poder legislativo, la mayoría gubernamental que tiene el Parlamento actual el poder legislativo hay dos jueces que están estudiando investigaciones bueno hay más, pero venimos hablando de García Castellón y del juez Aguirre en Barcelona ayer con lo de la trama rusa y entonces da la impresión de que el, el Parlamento va tapando las, las vías de agua que los jueces en realidad van detectando en la ley de amnistía claro, pero es que en la vida se ha legislado así en este país no, que yo sepa. este vamos. es
21: un, un pulso sin precedentes ahora lo comentaba también Susana Díaz y te traslado el comentario de Sánchez de Lara que decía que hoy eh, Sánchez tiene que elegir entre Puigdemont y Europa porque se acaba blindando a Puigdemont ante esos posibles delitos de terrorismo y alta traición posiblemente no en el filtro de, de Europa, se los va a tumbar eh, Bruselas con lo que eso supone para el gobierno español es que, no, sé, es no que, sé qué es peor.
27: Sí, es que exactamente esa, esa ha sido la explicación que nos ha dado hasta ahora el gobierno o el, el Partido Socialista cada vez que ha ido modificando cosas, siempre al final lo que decían es, este texto es impecable, no solo porque es perfectamente constitucional y todo lo que se quiera, sino porque sabemos que cuando llegue la hora de que hable Europa, los tribunales europeos también lo van a avalar porque eh, hemos dejado expresamente fuera de la amnistía aquellos delitos que sabemos que en la Unión Europea nunca se vería con buenos ojos que se amnistiaran. Y ahí mencionaban siempre el terrorismo, que por eso estamos en este debate sobre qué es terrorismo o qué no es, porque el gobierno nos ha introducido en el debate. Y ahora estamos con el delito de alta traición expresa. por Esa, esa era la razón de que se dejaran fuera la amnistía, pero ahora en Jones per Cataluña y dice: Me lo tiene que meter todo en la amnistía, que no me cubre suficiente, que tengo miedo de que al final a Puigdemont lo, en, lo, 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 lo empuren, iba a decir, ¿no?
37: sí, sí, o lo empitonen, lo,
27: lo empitonen por algún lado. Pues métemelo met, todo, que significa declara amnistiable cualquier delito que haya podido cometer cualquier claro. persona relacionada con el proceso
21: Vamos, que, que estamos entre susto o muerte en este momento. Y lo, y lo, más,
27: y lo más triste, ¿sabes qué es lo que. Bueno, lo más triste tampoco quiero ponerme aquí estupendo, pero saber que a 12 horas de que se vote en el Congreso de los Diputados o las que queden, este asunto de la, cómo queda la ley de amnistía, nosotros tú y yo no sabemos cómo va a quedar redactada, pero es que tampoco lo saben los diputados que la van a apoyar. Si los diputados que están esperando a que esta tarde les digan eh, ya lo tenemos o no lo tenemos, hay que votar sí, hay que votar no, hay que abstenerse. Y, y a estos diputados, que son los que nos representan a todos, ¿alguien les va a explicar en qué se está negociando exactamente a estas horas? ¿Cómo va a quedar el asunto? ¿Si la alta traición entra o no entra? ¿Alguien les va a explicar algo? Pues sabemos que no, porque no hace sí, falta que nadie... Sí, la... Si
21: nos guiamos por la última vez que se votó ese eh, decreto ómnibus y donde, en fin, se acabaron cediendo las políticas de migración es. a Junts, es que eso eh, se cerró cinco minutos antes de que sonase el pitido.
27: Y se cerró como se cerró, acuérdate que, claro, luego, que, que, todavía, sabía lo que todavía estamos esperando a que nos expliquen no sé. qué es lo que se ha pactado. O sea que no, no sé. está siendo todo un espectáculo un poquito, en fin, yo creo que manifiestamente mejorable por, por expresar así una posición suficientemente suave que no me eh, meta en la fachosfera o como lo como quieran Vale, vale.
21: Ya estás, ya estás en la fachosfera, no no hagas esfuerzos. Bueno, eh, volver la a la mentalidad de Pedro Sánchez, lo estamos todos.
27: Sí, que es, que es muy simpático esto. Bueno, simpático, cuando el presidente habla el otro día de la fachosfera, y dice la fachosfera desde la que están todo el día insultando y tal. Sí, sí, El presidente
21: que dices, sí, bueno, claro, pues, fachosfera, yo,
27: ¿no? fachosfera no parece que sea una manera muy simpática de referirse a nadie, ¿no? Es, es, es exactamente un insulto, es llamarte, sí, sí, llamarte sí. facha, ¿no? Viva la
21: coherencia. Eh, y, oye. Eh, no, que te, te iba a preguntar, hablando de coherencia por Abascal, porque, en fin, eh, se jactaba ahora cuando eh, le han, digamos, elegido la convención un poco a la búlgara, porque no tenía ningún opositor, de que, bueno, pues que los medios inventamos siempre noticias contra eh, Vox y 48 horas después le está ya un motín interno en Valeria con expulsiones además, no sé, ¿qué, qué crees que va a ocurrir?
27: Pues eh, al paso que va Vox, supongo que va a tener una deriva muy parecida a la de otros partidos políticos en los que empezaron a surgir episodios de estos en distintos territorios y al final lo que significa es que el partido poco a poco va eh, desmoronándose, desmoronándose. Porque en, cuando en Baleares, es que esta mañana echábamos la cuenta, supongo que la habéis echado ahí también, es que Vox hace seis meses, elecciones del mes de mayo, seis o siete, saca ocho diputados, en octubre ya pierde uno que se va al grupo mixto por desavenencias internas. Bien, bien. Eh, ayer, eh, esto que me ha costado explicárselo a los oyentes esta mañana, que no son de Baleares, para que entendieran cómo. De los siete que había, cinco del grupo, que son mayoría en el grupo, echan a dos. Los echan del grupo y a su vez, eh, Vox echa del partido a los cinco. De tal manera que ahora tenemos a cinco que ya no son del partido, integran el grupo de Vox y a los dos que siguen siendo de Vox, que ya no están en el grupo de Vox porque han sido expulsados. Entre ellos el, parlamento, el presidente del Parlamento Autonómico y la líder eh, regional. Bueno, a mí me parece un, pues un espectáculo, un espectáculo impresionante. Eh, que, que la única duda que tengo es si esto al PP en Baleares le viene bien o le viene mal, porque veo que ahí hay... Dos maneras de, de verlo y yo no sé con cuál quedarme todavía. Una es, al PP le viene bien todo lo que sea, que Vox vaya a menos o que Vox dé muestras de lo que realmente es, porque a medio plazo le servirá para recuperar votantes conservadores, que, o, o de, de derecha o de extrema derecha, que digan, pues, visto cómo está lo de Abascal, me quedo sí, con feijo.
21: Pero, pero en el corto le complica corto la gobernabilidad es, en Baleares.
27: y En el corto vamos a ver cuánto le complica la gobernabilidad en Baleares a la, a la señora Provenz. Que yo sospecho que no se la va a complicar tanto como pudiera parecer, pero ya sabes que yo todos los pronósticos políticos que hago, eh, lo fracasan. No, lo, lo
21: llamativo es que en el caso de Baleares, eh, bueno Marga Proens, eh, digamos que no tuvo que meter a Vox en el gobierno autonómico, fue de los sí. pocos que se lo ahorró, eh, y eso también generó mucha bronca en el propio partido, en la formación de, de Abascal, ¿no? Sí, bueno, sí, pues sí. Eh, ella que se jactaba, o tenía la suerte, digamos, de no tenerles dentro, ahora se encuentra con un motín complicado de gestionar, claro. Me, veremos, me, veremos pareció,
27: me pareció interesante que el señor Garriga ayer se refiriera a estos cinco a los que han expulsado Objetos. de Vox como sujetos. Objetos. ¿Sujetos? Pues, pues sí, los, sí, sujet sí, aquí... los sujetos son los de tu lista, o sea que, en fin, bueno, es igual.
21: La, la definición de la RAE de sujetos, que lo ha buscado ahora el serio Escolar, <risa> tiene muchas acepciones, pero hay una que les deja francamente mal, o sea, no es un término que utilices con mucho cariño, no,
27: digamos. No, alguien, no, es como la fachosfera, no se utiliza con cariño, que no se engañe nadie. <risa>
21: Ah, bueno, pues nada, que sabes que yo te quiero mucho Y todo mi cariño a ti y a tus oyentes que puedes, que
27: puedes venir al programa Hace cuando tú quieras Que estamos aquí al lado, ya lo sabes Sí. Pues lo sabes. Vale, perfecto
21: tomo nota, gracias Hasta luego Susana <ríe> Hasta pronto
27: a Susana, Arsenio, a Carmen, eh, Morodo A Susana Díaz, que están ahí en la mesa de espejo público Dándole una vuelta a las cuestiones de la jornada y Igual me dejaba dejado alguien Bueno, es ano y cuarto, las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias Y que enseguida nos ponemos a comer O a, o a hablar y a explicar qué comen Los habitantes de algún lugar de nuestro país Y enseguida se lo he contado ya, ¿no? Que nos visita Cristina Pardo Ahora la visita.
45: 10 y 22,
27: una hora menos en Canarias. Recibimos hoy a Leo Harlem. Buenos días, Leo.
28: Hola, muy buenos estamos, días. Estamos muy
27: serios porque estamos eh, Acompañados de una profesional de los medios
28: eh, hay que demostrar. <risa> hay que hacerlo bien hoy, sí. Tenemos que demostrar que sabemos
27: cómo se hace esto de Buenos días, Leo Harlem, es que bienvenido. Bien, don, bien, don, Leo. don Leo. Se te
28: oye muy bajito.
58: <risa> muy, un poco Sí, al pero aquí,
27: Ay, aquí. aquí estamos que, se note, que sabemos cómo se hace esto, Ay. Leo. Hombre, claro,
58: mira. Ah, ahí es,
27: ahí. me se oye? Me se oye? muy bien eh, buenos días begoña gómez de la fuente muy buenos días qué tal muy bien
28: carlos don carlos
27: muchísimas gracias Así. por acompañarnos esta mañana Así. y david de jorge buenos días Gastrónomo.
59: asinetti asinetti pardo mari qué pasa cristina qué que todavía no le he saludado ilusión león Leoncho, Hola, ¿qué, tal, qué pasa Marquete, ¿cómo está? tronque que, que la pardo qué guapa es qué maja qué simpática pues sí. qué atenta sí. Sí. Qué, bien, qué bien ha dado las campanas esta. recurrenta este cómo, ah, sí. ¿Cómo se está poniendo de maciza o sea ¿la has visto los muslos has visto a ver las que es, patas que que caserío. ¿Lo habéis visto? Ver, así vale, tócale, tócale. Frénate. Así, tócale, 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 frena, tócale el bíceps. Frena. El bíceps, tócale el bíceps. Frena. Bueno, la
11: verdad es que yo también le amo muchísimo. Frena. Flipa, David, así. O sea,
59: Cristina, ¿pero qué te está pasando? ¿Qué, qué mutación es, es esta? Yo, hacia,
11: ¿Quieres verdad? hablar de cuestiones Begoña?
27: profesionales? Pues no
11: sé qué
59: mutación joder, pero, es ella, pero vamos no no se toca. Que Cristina, aquí no se Marta, toca a nadie. No se toca nadie. Es como no. un pollo de caserío. Es como un pollo de caserío. Musculado, maravilloso. Hormonas. Todo de entreno, de entreno. Buena alimentación, de verdad, increíble. O sea, ¿qué tía, qué tía más maja, de verdad. Yo ya me puedo ir, ¿o qué hago? ¿Me quedo?
27: Pues dile, por ejemplo, buenos días, sí. Cristina Pardo. ¡Hola, Cristina! Que no, es que no le, ni le hemos saludado.
59: Cristina, guapa, me gusta de ti, joder.
11: Joder, Dios solamente Dios. por este primer minuto ya me ha merecido sí. la pena. Sí, yo he quedado ¿verdad? fatal con
27: Cristina esta mañana, desde lo que, lo que no puedo confesar, ¿no? Sí, sí. He quedado fatal porque me he encontrado, he salido un momento… ¿Qué? Eh,
37: ¿Qué? ¿A dónde? He salido un momento, me he en encontrado con sou? Cristina Pardo, al baño, sal, sí, sal, 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 en, sal,
27: en al la puerta del estudio y le he dicho…
37: ¿Qué haces aquí? Siempre, Cristina, ¿qué tal?
27: ¿Qué haces por aquí? Me ha dicho…
11: Literalmente.
58: Vengo a tu programa. ¿Qué te tío, parece? Tío, pues yo le llamo Susana.
11: Así se recibe, reciben las estrellas. <risa> <risa> pues, peor ha sido la
58: mía. ¿Qué te trae he por la aquí? Pecera, digo, ¿Qué, trae ¿Qué, tal, por aquí ¿Qué tal Susana? Y sí, Susana me quedaba sí, sí, ahí.
11: Así le salva que estabas <risa> hablando con Susana Griso y bueno, puede ya. ser que se haya confundido. Confu se es que me confundo <risa> pero, con todo. Pero vamos, he estado a punto de decir oye, que os den. Céntrate. <risa>
59: a ver, no extraña. <risa> bueno Cristina, pero... Cristina, ¿te has notado el tonito de Asinetti y Susana Griso? Yo creo que hay tema ahí, hay tema. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta, cabrón? ¿Qué Qué Hombre, yo yo, 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 yo
11: todavía no he oído al Sina sí. ni a Susana decirle el uno al otro que están como un pollo de caserillo. <risas>
59: ¿Te imaginas? ¿te imaginas que la conexión la semana que viene al cine televisacional no, ¿qué no, matizas estás? no se lo imagina nadie menú polvazo menú polvazo
27: ¿qué no, programa no, es este?
59: yo qué sé ¿qué programa es este? ya es un desastre pues, además me ha echado la bronca a mí Susana
27: esta mañana me ha echado la bronca porque han hecho la conexión justo cuando ah. yo estaba anunciando que nos iba a acompañar hoy en esta hora sí, sí, una sí. periodista de televisión con una acreditada trayectoria una gran profesional y ahí ha conectado Susana y pensó que estaba hablando de ella
11: Ay, he dicho he
27: que no, sí, que chaval. estaba hablando de Cristina Pardo y me ha dicho, de Qué mí movida. nunca dices nada bueno. ¿Dónde? O sea, que ha habido un momento ahí de, llevo una mañana muy mala.
11: Muy mala. Te la ha puesto a huevo para que le digas he que quedado, está como un pollo de caserío. He quedado mal con Cristina
27: Pardo y con Susana Griso la misma mañana, de verdad. No,
37: no,
3: toca, Toca, toca. No, si en cambio voy a decir, porque no llegué a decirlo
27: en su momento, que Cristina Pardo hizo en la ceremonia de entrega de los premios de las antenas de oro que hizo el mejor discurso de la noche porque en, en medio minuto que cuánto nos dieron 15 segundos para pa 40 segundos
59: Dos no pueden hablar más de 40 segundos, pero cómo lo premiamos? Pues
27: hizo 40 pelcosa segundos de, pero de, de quitarse de, eso, de, una, de una brillante, de una elegancia, Ajá. de una elegancia. No, es que una exaltación del término medio que a mí me pareció eh, brillantísimo. Sí, Yo me levanté a aplaudir. Poco porque todo tenía que durar muy poco. Exaltación, poco,
59: exaltación pues. del término medio te queda un poco cutre. Así no, 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 no. Era la
27: esencia del discurso. La
11: verdad, sí, sí. La exaltación del
27: término medio en español. empezando por ella misma.
59: <risa> pero, Asina, filmando,
28: tú sabías o sea, que tenías 40 segundos, ¿no?
11: ¿Para qué haces un discurso tan largo? 40,
27: 40 segundos no, no lo sabíamos. ¿Ah, no día. lo
11: sabíais? Nos entramos no. allí y No, y todavía marcha, 40 segundos era mucho más de lo que tuvieron las personas que iban a recibir la antena de honor, que eran Gabilondo, García, que tuvieron no, no, 10 segundos. A, a, ¿A menos? y García, menos, 10, 10, menos, 10 sí. segundos para García, me parece una menos. tortura china. De hecho, vamos
27: a contar, no deberíamos, pero vamos a contar... <risa> Cuenta, cuenta, Durante cuenta, cuenta, toda la gala había un micrófono puesto ahí en el escenario Con sí. un pie de micrófono al sí. que nos íbamos acercando Los premiados poco, pero nos íbamos acercando <risa> Pero cuando llegó el momento de los veteranos Sospechosamente retiraron ese micrófono <risa> ah,
28: es Para que no dijeran nada sí.
27: Y lo agarró el presentador Ocaña oh, en la mano oh, oh. Para que no se hicieran con el micrófono los veteranos <risa> Ay, Eso, no un peligro. Los veteranos tienen un peligro
59: <risa>
27: ¿Por qué? Pues porque saben decir muchas cosas Qué falta de cosa. respeto no, pues no, estamos aquí okay. en confianza hablando de lo... Bueno, y. Los entonces... veteranos
59: son unos pelmas, Begoña, son unos pelmas que. <risa> se en modo karaoke, que se vayan al inserso, karaoke. que se vayan a jugar Los al pobre, que, que le 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 a decir media
37: cosa
27: la de estopa, oh, Una de la señora de Estopa, una de Caminos han dicho? 609-83-1034, hoy, hoy pueden llamar al programa aquellos que residan en. Ah, este ¿Dónde? es un sitio donde vive muchísima gente, es una gran capital. ¿Puedo decir ya desde dónde se puede llamar hoy? Pues
34: no. ¿No?
27: No puedo. No, porque,
28: ¿Por qué lo vas a decir hoy y otros días? Más? Es
27: cierto, Cristina Pardo, que el origen de vuestro mal rollo está en la guarrindongada que le diste a probar en televisión a David de Jorge.
11: <risa> ¿Qué, qué, lo pone aquí yo, ¿no? Sé. No, ¿Qué, eh, qué David de Jorge, cuando yo tenía el programa de los domingos, hacíamos una sección de guarrindongadas y entonces él siempre nos hacía probar cosas muy asquerosas. Claro, y entonces un día le hice yo el plato que me tomaba cuando eh, salía hasta altas horas de la noche y me despertaba, que era una sopa sin caldo, solo de fideos, con un cubito rica. de ave creme y dos cuchar cucharadas de mayonesa ¿cucharadas cucharad de mayonesa sí, en la sopa? Sí. En, bueno, sí, en los fideos con nave crema
59: ¡Qué maravilla! Sin el título
11: puedes es contar eso, joder. Es que tengo el paladar no de esparto, todo me sabe riquísimo. Soy, soy un chollo para los sí, establecimientos, sí, porque sí. llego y todo me parece que está buenísimo. No sé,
27: no sé, no sé. no sé. ¿Puedes concursar en la, el concurso de Guarrindongada? ¿Ya lo hemos cerrado o todavía está abierto? Ya,
11: sí, no, ya
27: está cerrado. <risa> es el programa, claro. ¿eh? Ya está
28: cerrado. Ya se ha ya cerrado. Ya ya cerrado, ya no, ya cerrado, no puedes concursar. Siento. No, ya
27: no. <risa> Entonces, el otro día llamó un oyente cómo era la guarrindongada esa de los caracoles. Joder, nocilla con
28: tostada. Una tostada. tostada sí, sí, caracoles sí, 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 con tostada. Ah. con nocilla. Y luego iba sacando caracol uno por uno y los iba colocando sí, en la tostada. Sí, que asco. Como sí. si fuera
11: una delicatessen. Sí. Eso no, es una Qué riquísima. Asco. <ríe>
15: Sí,
59: Madre mía.
11: Esquerosidad. Sí, sí. es Eso no se lo comen ni David ni Jorge.
59: Eh, sí, oyentes. sí, yo me como todo, eh, eh, Cristina. Yo me como todo, ya lo sabes. <risa> yo me lo como todo. Aquí de ¿De, me dónde? Me lo como todo. Ollentes, ¿De dónde? Oyentes
45: de, dónde? Oyentes eh, de, de
59: Pamplona. Oh, oyentes yeah. de Pamplona. Pampilonum. Pampilonum. Oh. Pampilonum. Podéis Pampilino, llamar al 426-2599.
27: 91 delante. Podéis llamar al 91 delante,
59: 426. Oye, que llame 999, Gorosquita, que llame Gorosquita, ¿de dónde ha sido la pamplona? ¿Qué más Para de hablar con Cristina que, Pardo. Eh, sí, Gorosquita,
27: que llame. O con David de Jorge. O sí, con, no, con Leo sobre, o la con comida, eh, sobre
11: la comida. O sobre con Carlos
27: Alcina. ¿Qué se come en pamplona? Esta es la pregunta de la mañana. ¿Qué se come? ¿Tú qué comes cuando estás en pamplona? Ah.
11: Hombre, bueno, yo.
27: no sé si te lo debo preguntar a ti, que comes fideos. <ríe> <risa> Mayonesa.
11: No, eh, a ver, en Pamplona siempre se come bien. De hecho, hace claro. poco me hicieron una entrevista en la que me dijeron, eh, me preguntaban, Ayuso dice que lo bueno de Madrid es que no te encuentras a tu ex. Sí. <risa> ¿Qué es lo bueno de Pamplona? Ya que allí te encuentras a tu ex y digo que ¿a quién le importa el ex? Teniendo chuletones, piparras, a nadie le puede importar el ex.
5: Sentimientos. No. Pues claro,
11: está buenísimo. Que lo dijo
27: Díaz Ayuso en no esa misma silla en la que estás tú sentada. Sí, lo, lo del dijo, ex, ¿no? Lo dijo aquí, lo del ex, sí. Y pues yo, yo cada vez conozco
11: más gente que se encuentra con su ex.
27: Es Porque cada vez cada hay más separada. <ríe> Cada vez hay más rupturas Lo dice él, sí. a, Leo
59: no, a Leo y a mí no nos pasa eso Leo ahí en la bañeza Yo aquí en la Euskadi Profunda Nosotros aquí no tenemos ni ex ni movidas esas, O sea, de verdad ¿eh? Qué suerte tenéis Los es que habéis picoteado Ni salimos ¿De dónde vas a ir? Voy a eh, hacer una pausa ¿vale? ya, fíjate ah. ¿Ya está? No me puedo creer Sí, sí Pero No, porque es aire, que esta este es una radio este? comercial es Aires este? Ya. es una
27: radio comercial Tiene que entrar la publicidad Si ¿de qué? Y bueno, no luego a la mágico. vuelta hablamos de Bueno, Cristina nos dará Nos hará sí. alguna sugerencia Alguna recomendación Sí y nos tiene que hablar del libro de su de mi padre, padre de su, familiar, su padre. Ah, sí, Hombre, sí, sí, ya sí, que vamos
11: hablar. a promocionar tantos establecimientos, pues, pues sí, también sí, hacer sí, un sí, poco de promoción palabra. familiar, pues ¿no? Claro que sí. 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 Mi
37: libro. Asesinato de, mi libro? de un borbón
27: se llama el, el libro. Hoy es el cumpleaños del rey don Felipe. Mira qué bonito Anda, mira qué
11: casualidad. Que llame la Leti,
27: que llame la, la, la
59: Leti. Salto no, el tiro, la Leti Leticia. no, doña Leticia.
45: La Leticia, la Santo de
59: tiro a la mañana. Ven para aquí, Felipe, que te voy a hacer una limpieza ahí a tope. ¿Te imaginas qué pausa? Una pausa, ahora sí que una pausa. Una pausa. ¡La sí, Leti, la Leti, ahí, Felipe, José, me... Sí,
27: las patatas. Las patatas nos traen una pausa. Leo, Leo,
59: ah, Felipe, ah, Qué patatas Estoy haciendo ah, la
27: publicidad, David. Jorge, patatas ah, vale, y jolusa, vale, vale, vale. las ah. patatas y jolusa que nos invitan a cocinar las recetas de siempre y a disfrutar en torno a una mesa, como hacemos en las secciones de este programa. Disfruta de la cocina de calidad con los productos de
41: patatas y jolusa. A ver esa foto, decir
23: patata.
38: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
13: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. O con los colores exclusivos de Samsung.com del nuevo Galaxy S24 Series, con unas ventajas, la mar de buenas. Doble almacenamiento de regalo y un 10% de descuento extra al descargarte la Samsung sopa Consulta condiciones en Samsung.com. Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
42: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis.
15: Noticia de última hora. Nos llega una exclu...
42: <coughs> Perdón, tenemos exclu...
14: <coughs> Exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias. ¡Emser! A partir de tres años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
47: Y es que estás regando las plantas. O dando un paseo por el parque. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas. Si no estás En Viajes sabemos lo que te pasa Más de 50 años y millones de viajeros Hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento Y el mejor precio garantizado Viajes sabemos de viajeros
3: Dosificación perfecta
59: Mientras cuido del planeta Tú solo compras muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo
15: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch. Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahórrate un mes el primer año.
5: Recuerda, 91661.
27: ¿Quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Pues no te preocupes, porque con Legalitas crear tu empresa nunca había sido tan fácil, Begoña. Tu
28: propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, tienes un 10% de descuento.
13: 900-100-661 Legalitas Negocios. Que nada te pare. Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
27: Me ha caído una bronca porque no hemos hecho la presentación... ...que estaba prevista de Cristina Pardo... ...no o es sea, si así... Si no hemos... No hemos no? Nada. Pobre,
59: Jorge, pobre Jorge, pobre Jorge Abad... ...está torturado chaval. Okay, el ya le noté. lleva una semana escribiendo tortuga, estos dos párrafos... Dentro, pobre.
27: ...Cristina Pardo nos acompaña esta mañana... ...hija de Javier eh, Pardo, claro... ...médico ya jubilado y escritor... ...y de Teresa, pediatra de Teruel... ...a Cristina no le gusta desayunar fuera... Siempre elige comida salada.
28: Es una presentación.
27: Tostadas con aceite que picante. <risa> y sí, déjame que el, el guión...
59: Perdón, perdón. A, a Fraga Respetada guionista, estás? por favor. ¿Quién te ha escrito eso? Es que ¿Sánchez ¿Será ¿Quién Será el delgadito, o sea, no sé, uno de los tres. Ha o sea.
27: ah, sido sí, el del sombrero, me dice. ¡Ja, <risa> No, 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 es que de es verdad. Eh, que... Es presentadora de La Sexta. Bueno, sí, claro. ¿Quién no claro. sabe qué Cristina No, yo no lo En fin, eh. todos ya lo saben. Claro,
59: ¿Qué chorrada es esta, de verdad? Eh?
27: Sí. Eh, no puede ver más, los sí, programas que se emiten a la misma hora que el suyo, porque claro, no los, no los claro. soporta. Ah, porque están a la misma hora que el
59: suyo, perdón. Claro, claro, claro. Es
27: verdad, eso
59: ha tenido gracia. Sale en el
27: hormiguero, mucho. ya se lo he dicho yo, que sale en el hormiguero. ¿Quién sí, qué te, te
28: has adelantado sí. a la presentación?
27: Bueno, solo. pues ya está, pues es bienvenida muy bien, muy al bien. programa. Hola, hola. <risa> Hombre, se presenta, okay, Muchas
28: gracias. Muy bien,
11: es
37: sí, otra cosa. muy bien. Y ahora
27: nos hará una propuesta. <risa> sí. Una propuesta relacionada con comer.
11: Una propuesta. Sí, la con verdad con es que pan, te ¿verdad? veo tan puesto con esta sección, Alcina, pues. que eh, mira, yo la primera propuesta que os voy a hacer en Pamplona es de un sitio que se llama Panes, Latelier. Que venden eh, panes y quesos, pero panes en plan, eh, por ejemplo, pan de moscatel, pan de tomate mm. picante, Ostras, qué qué pan bueno, de queso con arándanos, oh una cosa loquísima. Y entonces, bueno, eh, este establecimiento es de Lance que es un amigo de mi hermano del colegio. Y entonces, cuando lo iban a abrir, mi hermano pues, hizo un sondeo por la familia y dijo, oye, si se os ocurre algún nombre eh, para la tienda de panes que quiere abrir Lanz. Y yo eh, propuse dos y no me compraron ninguno. Vaya. Uno era pan Plona.
59: <risa> o sea, este es buenísimo. Lapardo es poeta. Qué maravilla era. es esta. Ay, ay. Pamplona y se acojonó. Sí, otro. otro era hormiguero que te que te tengo otro.
11: Joder. Tengo ¿Cuál otro cuál que da. Na barra.
59: <risa>
11: joder, tío.
59: Son buenísimos. Y le pusieron la telier. No me lo Le padre. pusieron la telier,
11: o sea, Aunque ahora, si me hubieran preguntado, tú, hubiera propuesto la panosfera.
59: El lance es una normal que le falta Tonalidad, o sea, no, al final
11: le llamaron panes del atelier. Hombre, que está quedado, el teléfono. Que quedado, <risa> está Lance, un Lance, eres un clojeras <risa> Lance, eres un clojeras No se llama Lance, ¿no? Lance se, se llama, Lance. llama Lancelot.
37: Lance. Se llama Lancelot. Se
59: llama
11: Lancelot. Y Lancelot Caballero se sí. vale, llama Lancelot vale, Caballero. Lancelot Caballero,
59: pero ¿qué me estás contando? Vale, vale, ¿Qué pasa en Pamplona? Que sí, tío, David, tú
11: cállate y compra los panes del atelier para el Sí, que sí, que voy. Para esas mantequillas de colores que tenéis en el veras. Saluda
27: con respeto a... A, a Lance que está al teléfono ya ver, Venga. Haciendo cosas
59: que ¿Qué, estás diciendo? ¿qué pasa Lance tronco ¿Qué ¿Qué buenos días hola, hola a todos hola, hola Cristina hola ¿qué pasa? qué le puedes poner la ¿cómo le puedes estás? poner la telera a tu negocio? ¿cómo le puedes sí. poner la telera que con esos nombres? Pamplona era bueno Pamplona eh, y Navarra o sea Pamplona es buenísimo. <risa> o sea, Pamplona es cojonudo.
11: Tío, Oye, pues no le ha ido mal, ¿eh? con la telierra A lo mejor le hubiera ido peor con el mío.
27: Claro, porque Lance es panadero de toda la vida. Por ejemplo, desde que era pequeñito. Hmm. Eh, ya,
11: de, mira, familia, ver,
27: de, de Familia, quizás. De familia le viene. Has, claro. has estudiado Puede ser. para
37: amiga,
27: panadero. De niño, pero,
60: amiga de niño. Lance, a, contesta, ver. a ver. Sí, he estudiado, pero pero tarde de toda la vida, no. Eh, di un, un giro a mi vida hace 10 años o un poquito más. Y nada, llevo en esto relativamente poco. Ajá. Con la tienda, pues antes, bueno, con la panadería, antes, llevamos ¿qué?
27: ocho años. Ocho años. ¿Y Bien. el giro de dónde venías entonces, antes eso, de dedicarte a esto? Venías.
60: Yo soy arquitecto. Hostias.
58: Arquitecto, Hostia, chaval. Sí, yo, yo empecé de arquitecto. Empecé de, arquitecto este de panadero. Y hace unas obras de arte
11: que te cagas, como en la Sagrada Familia, pero las termina. El pan con tomate picante, que es una obra de arte. Dios, tío! ¡Joder, vale, las... y ya.
28: Pero y cómo te dio por ahí, o sea, ¿cuál fue la ventolera que te dio en ese momento para decir? Bueno, el de
60: el primer empujón es la crisis. Al final estábamos claro. eh, sin trabajar y, y nada, luego, bueno, pues buscándome un poco la vida, de que estaba muy atascado. Sí. Y, y, y nada, a mí cocinar no se me daba mal, lo que pasa que de, eh, o sea, a, a nivel profesional no me veía yo trabajando, pues eso... A, pues con esa tensión que trabajan los cocineros. Entonces yeah. pensé en, en, en la panadería, que uh -huh. realmente eh, no sabía hacer pan. Uh -huh. Pero bueno, dije, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es aprender a hacer buen pan y me fui a Valencia a aprender. Y tiene
11: un horario peor que el tuyo, al final. No. <risa> ah, claro. Sí, sí, no, pero ahora ya con las máquinas
60: Madruga no está
27: mal más horario. No, no. Ahora los procesos
11: se
59: pueden controlar. ¿A qué no
60: está mal horario controlar? ya ahora con las máquinas ¿A qué hora, que ¿A qué
27: hora te levantas, Lance?
60: A ver, eh, somos una panadería, pero tenemos horario comercial. O sea, aquí abrimos a las nueve. Vale. Somos un poco... Pero eh, ...y luego lo que sí que hacemos es el pan de manera pues un poco más lenta... ...le damos los tiempos... Ajá. ...entonces todo lo que son las masas las adelantamos eh, el día anterior... ...para que fermenten en frío durante un día... Sí. ...por eso todo eso se lo quitamos al madrugón.
11: Ajá. Escucha vale. y tiene una ventaja de la leche el pan de lans ...y es que no, o sea, no solo dura un día... No te compras un pan de queso con arándanos claro, y al día siguiente claro. lo tienes que... Ah, porque bueno, está duro o lo que sea. No, no. Dura aguanta, varios bueno días. Aguanta, dura pero, varios pero,
58: días. Sí, sí. Y es y que está. esa gente Buenísimo. que le dura el pan no lo voy a Una pieza de pan me dura una hora. Yo, una hora me dura la pieza. Yo sí, la, pero de no, qué no, tamaño. Yo no, no conozco los... ese pan que se envejece bien. Yo, a mí negocio, yo le doy leña desde el minuto uno. Yo en el ascensor tío. ya va media pieza va, va sí, varia, ya, ya. Yo Yo tampoco tío, tío,
37: no. Sí,
45: señor
59: Leo, sí, señor. tío. <risa> Oye, Lance, ¿y cómo es Cristina cuando entra en la panadería? No, Cuenta que estamos hablando del pan.
11: No, yo lo que a quería que era cuente. que Lance ampliara el negocio Eso y me enviara es. los panes a Madrid. Ese es el ah, siguiente buena,
60: paso. Ah, eso ah pero eso es una buena idea. idea. E claro, e Ese es el siguiente paso. Dale un estirón a tu hermano que tiene que hacernos la web.
11: Claro, es que mi
37: hermano, mi hermano, hermano,
60: tiene que mi la hermano
11: web. le ha hecho la web, la web que tiene Lance, porque son compañeros Está de colegio. Eh. muy Entonces
60: depende de tu tulo. hermano
27: que puedan enviar el pan a Madrid. Eso
11: dice Lance, no sé cuál será la versión Hay de mi hermano. Hay que hablar
27: con tu hermano ya. <risa>
59: ya, tío. Que manda un audio, claro, 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 que, claro. claro. que manda un audio por WhatsApp, el hermano. Ya, ya, me Cristo. tú. Oye, ¿cómo es la web? ¿Cómo es la web? ¿Cómo se llama? Cuéntanos. La telier.
60: La, la tenier. Tenier. Punto tienda Entrar que está chulísima, de verdad. Sí, sí. Bueno, maravilla, maravilla, Oye, ¿y el pan que más despacháis,
27: o sea, el que más gusta así a la gente de Pamplona, cuál es?
60: Pues a ver, un poco de todo, porque hay como tres líneas. Está como la sanota, ¿no? Pues panes puros, pues eso, pues centeno, espelta semillas, etcétera. Luego está la que os hablaba Cristina, un poco la más lúdica, que pues yo qué sé, es el picante, arándanos, moscatel, frutos secos, y luego tenemos pues otros que son igual como más panes del mundo, pues está la focaccia, todo lo que tiene que ver con la bollería francesa, etcétera. Oh, 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 oh. Oh, oh. Y la <risa> es ¿eh? barra, ten barra, tenemos, tenemos, baguette, tenemos la, la baguetica, ¿eh? ¿La, la baguetica, la
37: baguetica, la baguetica, la baguetica. Ay, ya tirado, ya
28: tirado. ¿Y cómo es la baguetica de dos metros? ¿O cómo es? La, la baguetica es pamplonica, claro. Ya, pero de dos metros o cuántos ya, pero, metros tiene? no, no pesa no, no, la, la no, no, es el no,
60: formato pesada. más pequeño. Baguetica, ah, ah, claro. Eh, claro eh. No hacéis pequeñica. baguetaza, no
59: es baguetaza, o sea, una baguette se sale del maletero, que tienes que llevar el maletero abierto el, el, el coche y va a llevar la bagueta David, se dirá una
60: cosa. Hacemos pan ¿Qué bien esto? baguetica ni qué cojones. David, hacemos hacemos un pan que se llama El bicho. Este pesa casi 3 kilos. ¡Guau! Wow. Ese, es ¡Ese es mi pan, tío? Es, es, ese no? es mi pan,
59: ese,
42: pues,
60: pues vale, es Ese, una
59: medianoche, es para ti eso ¿verdad? es una medianoche. Los <risa> 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 cabraños de los qué bueno. chiquis. Qué gusto, yeah, para los chavales, para <risa> <risa> ¿Qué Bueno, cómo, vamos
27: no? a despedir a Lance.
37: Adiós, Lance.
27: caballero. Adiós, caballero. Adiós, muchas gracias por
37: la Adiós, Lance. Adiós,
60: cuidarse. Hasta luego. Venga,
27: un tema simpático por el mundo, de verdad. Sí, hombre. Bueno, vamos a hacer una pausa. Eh, 914262599, si usted nos escucha desde Pamplona y quiere hablar de comida, nos, nos llama, a ver si nos da tiempo que a hablar tiene con algo. Este, ¿no? este
11: señor
28: huele a pan, ¿verdad? ¿Quién? El Lance.
11: Sí, ¿Que si huele, huele a pan? pan? Claro, tiene que ir a pan. Tiene que yo sé que, que siempre que le he visto en el que establecimiento. Que te, y claro, el establecimiento huele a pan, también vende eso. Pero, Begoña, ¿tú qué crees que anda a
59: la ¿Holiéndole al panadero Begoña? Pero es que, de verdad, es que, ¿qué preguntas? No, o sea, oye, Cinetti ah, corta este rollo, ¿eh? O sea, pausa, oye, ¿eh? de verdad, o sea, huele la una baguetica? pausa porque la Begoña se le está yendo la olla. O sea, qué huele? Huele a pan, huele a sudor, huele a feromona. El sudor no ha dicho nada. La baguetica, huele a baguetica fermentada. día ver, días, decían el brazo.
27: Así que lo vamos a hacer allá todo muy deprisa De aquí a las 11 de la mañana eh, Vamos a decir muy deprisa que Asesinato de un Borbón Es el libro que ha escrito ah. Javier Pardo Que es la historia real de Candelaria Brown Una mujer de Maella en Zaragoza Que fue novia de un, eh, novia claro, de, novia de, no. un borbón bastardo Que apareció muerto en París en 1932 Estoy deseando leer esta historia créeme. Y
11: a ella le, le juzgaron Y el resultado es sorprendente Una historia real
27: ¿Eh? Ah, no asesinato
11: vas? de un Borbón Y
27: no me vas a contar el resultado Bueno, Asesinato no, de un Borbón Te
11: voy a pasar el libro, que es mucho mejor Lo voy a comprar Ah, vale
27: Pues está a la venta, ¿no? <risa> sí, sí Muy bien, claro, pues ya que lo ha tu padre porque, pues, bueno, ¿no? Para Asesinato sí, tú no lo de un Borbón ¿verdad? No lo asesoraste para el título Y ahora vamos a saludar a Iñaki, que ha llamado al 91 etcétera
37: Buenos
59: días, Iñaki. <risa> es que de verdad, ¿eh? Que es es que bien, de verdad, es si es estás escuchando tarde. la Susana Griso, te que estar flipando, Susana no, Griso. No, Susana si está, está haciendo está su programa, ¿no? 9-1, etcétera. O sea, ¿qué, qué, qué, qué manera de, no, de no, ver no, qué, Pues qué, que acepte ya llamadas qué radio, en su programa. Asinetti, a qué, qué, qué. ¿qué radio estás haciendo? Begoña está perdida. No o sea, es que no hay tiempo, calla, que no que hay, hay tiempo. Hola, Iñaki, buenos días.
27: Buenos días. Buenos días, Iñaki. Iñaki tiene un bar. ¿Trabajas ahí en el bar? El gaucho, gaucho.
11: Hostia, 8, ¿no Se lo sabe aquí los mejores pinchos del mundo Hostia. mundial, incluso en San Fermín es, mantienen la calidad hasta cuando son los días de purria, que son los días de fiesta popular. Hostia, frito de, purria, de pimiento, por favor, frito de pimiento.
59: Hostia, frito bueno. de pincho de también, joder, qué bueno, tío, qué cabrón, niñaki. <risa>
37: oh, oh, oh. <risa> <risa> se ha quedado mudo. <risa> se ha quedado mudo, Iñaki. ¿Qué claro, es changurro,
11: changurro con crema de calabacín, por favor.
57: ¿Changurro wow. wow. con crema, crema de calabacín? <risa> ya, ya veo que has gustado nuestros pinchos. <risa> hombre,
11: por favor, que no te quepa ninguna duda.
59: ¿Qué más? ¿Qué más fue, a la plancha, ¿eh? fue a la plancha. ¿Cuánto fue
11: a vender? Croquetas Iñaki? de chistorra.
57: A ¡Ostras! ver, pues el, el, el pincho más vendido, supongo que lo habrás probado, Cristina, que tú que eres clienta de por aquí, es el, el huevo trufado. Sí. El huevo a baja temperatura con crema de setas y aceite de trufa que va oh, acompañado no. de patata paja y sal de jamón.
59: Pero vendes eso más que el pincho de foie, no me lo puedo creer. Sí. Sí. El, el pincho de foie vende el pin, toneladas, o
57: sea. El pincho más vendido es el huevo trufado que va Ay, servido va del foie. Sí. Ay, va dios. Tú.
11: Pues Oye. yo recomiendo el frito de pimiento.
57: También, oh, tenemos, tenemos una variedad de fritos, la verdad que caseros, de primera calidad, hechos todos a mano, hechos en el momento, que tienes desde la croqueta de chistorra, la croqueta de pollo, el pimiento, tienes frito de roquefort, jamón y queso, gamba, la verdad que hay una gran variedad y de muy buena calidad.
11: Así es. Y además te sirven muy rápido, ¿sabes? Porque tú entras, ves mogollón de gente y piensas, madre mía, no me voy a comer el pincho hasta mañana. No, no, y no sabes cómo el pincho aparece. ¿eh?
57: Correcto, ¿sabes? Cristina, y te lo agradezco que nombres este tema porque la verdad que es un bar que a mucha gente le frena porque ves el bar lleno, la calle llena y dices, bueno, me puedo pegar media hora. Y sí que es cierto que para el volumen de gente que maneja uh -huh. es un servicio muy rápido. Sí.
11: Así es, y ya digo que yo he ido en San Fermín, que piensas, hay mucha gente, qué horror, eh, tal y está buenísimo igualmente, y lo sirven rapidísimo sí. igualmente. Así que, Bar gaucho amigos.
27: Sí, yo unas sí. croquetas de chistorra sí me comí ahora, por ejemplo.
57: <risa> <risa> no, yo, yo, es normal. Sí, porque además parece una broma, pero cada, cada pincho tiene una elaboración increíble. Claro. O sea, tú sí, sí. piensas en una croqueta de chistorra, pero mm. previamente esa chistorra... ...está picada está en un grado especial para esa croqueta... ...está desgrasada, está... ...te quiero decir que cada pincho lleva una elaboración muy minuciosa.
28: Es quizás, ¿necesitáis más gente que trabaje en un sitio... ...donde de deis pinchos o en un, un restaurante?
57: Porque pues yo, creo que aquí, ¿no? yo creo que aquí, ¿No? Cristina, te estamos hablando. Yeah. Tú, tú conoces las instalaciones del gaucho. No, bueno, es que soy sí
28: Begoña, no, no soy
57: Cristina. Es que no Perdona, tengo Begoña. ni idea, no tengo ni idea de nada. <risa> el gaucho, pues Cuéntame lo pues todo. El es estás, enana, habl enana. estás hablando de un bar que sí. aparentemente es pequeño. Claro. Y estás hablando de que estamos en plantilla 20 personas. Toma luego. Ya. Wow. Claro, si es
28: que
37: me claro, sí, con eso ya lo tienes lleno. Lo no complicado. me extraña que la gente fuera que diga, <risa> <risa> ¿cómo toda la No, si somos lo que curramos. Que somos
57: solo lo que curramos. Ahora, cuando sí, salga la uno,
37: la verdad, entra la otro. La verdad que requiere de muchísimo <risa> claro. personal y claro. personal
57: potente. Sí, sí. sí.
37: Así
27: es. Sí. Muy bien.
59: Pues
27: sí. Muy bien. Oye, y David Jorge ha desaparecido, ¿no? De la no, amica.
59: estoy aquí, escuchando estoy ah, no, atentamente. Mira, voy a decir una cosa. Voy, ¿Puedo decir una cosa? Sí, mira, no yo en San Fermín es. Yo en San Fermín es, eh, me He meado en la puerta del gaucho. Joder, hace muchos años, ¿eh? Bueno, estaba porque, super manga. Porque,
11: estaba super. Esto,
59: esto lo tenía que contar, o sea. Pero mira, eso, mira, David, tenía 18. Esa es tu manera de marcar años,
11: territorio. Vas meando en algunos bares. ¿Qué territorio? territorio? Hace
59: un bollón de años y con el local cerrado, ¿eh? Tampoco estaba la puerta corta, ¿eh? O sea, yo estoy viendo.
57: ¿Qué coche no es? Ya, soy un cerdo Esto, que flipas, pero luego, lanzar, pero luego lanzaremos ¿eh? a tu favor un capote de que hay pocos baños públicos en esas aspecto. Es, que es que es verdad, es
27: que sí, hay muy sí, pocos baños de verdad, de contarnos que ha meado en la puerta en lugar de hablar. Pues, sí, ha
59: meado en la
57: puerta
27: así. Pues, pues, bueno, de de bueno, ha del el se... crujiente de espinacas, por ejemplo. No, no vale la pena. también crujía.
57: Ahí hay un círculo de ajuarriero, la verdad que hay una gran variedad. Estamos hablando de que tenemos una variedad de unos 65 pinchos. ¿Qué me dices? Wow. Sí, no que me a diario, 6, pues, Para quedarse
11: a vivir. De
57: la... sí, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Oh, Antes cerrábamos cocina, ahora no se cierra cocina ni tal siquiera rato de después del duermo. Sí. Muy bien. Yeah. Y la verdad, que un bar que está meneando. A ver, eh, primero Pamplona, que ha mejorado este año en turismo, una barbaridad. Uh -huh. Una ciudad que ha, ha crecido muchísimo.
59: Afortunadamente.
57: Sí. Sí, la verdad que sí. Y un bar que, que por su trayectoria, pues desde hace 34 años con sus creadores Pruden, María, Alicia y Roberto, que han sido cuatro personas, que han trabajado dejándose los lomos aquí y no han parado de generar y de crear eh, pues una comida tradicional en miniatura, que cada bocadito que das de uno de los pinchos es un qué placer. Gusto, gusto, sí. gusto, gusto. Que guste, sí. que gusto, que gusta.
27: Iñaki, muchas gracias por haber
59: venido. Adiós, Iñaki. Otro... Iñaki, adiós, Cuídate, Salao
42: 19. Adiós.
27: Bueno, Cristina eh, Pardo. Adiós, adiós, adiós. Yo deseo que vengas Pardo, otro día. Mari, cuídate. Yo
42: también quiero
11: venir. Adiós, adiós. Y haremos
27: el programa bien. Vale, no, adiós. No adiós. adiós, a Georgina hasta el viernes. O sea,
59: adiós, así neti, así neti, adiós, sinetilla,
6: Adiós Leo hasta el jueves.
59: Pardo Mari, Pardo Mari, qué majales.
6: No tu radio. Estás escuchando más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
28: está bien cuando te promocionan de categoría pues en tu trabajo no, si quieres disfrutar de las vistas del Everest, pero cuando se unen las palabras subir y
55: seguro en la misma frase, Alicia huye Si estás cansado de que te suban el precio del seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea, es fácil solo tienes que marcar el número de teléfono 91 555 5 91 555 955 955. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua Consulta condiciones en mutua.es
47: y es que vas mirando por la ventanilla del bus o estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
7: Más de uno, el reportero de la
26: historia.
28: Hoy es, es 30 de enero de 2024 y el reportero de historia se ha marchado hoy exactamente 79 años atrás, así que echando cuentas... Jorge Abad está en el año 1945, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Lo que no sé es dónde le vamos a pillar, porque me dicen que está en algún lugar de Alemania. Conexión con el 30 de enero de 1945. Jorge Abad, buenos días.
54: Hola, Begoña, buenos días. Para ser un poco más precisos, os hablo desde el puerto de la ciudad de Gotenhafen, que en el tiempo en el que estoy yo todavía es territorio alemán, aunque para vosotros sería ya el norte de Polonia. Aquí en el muelle de Gotenhafen eh, se hacen en Begoña unas 60-70 personas, refugiados alemanes que han llegado, la mayoría de ellos a través del corredor polaco, han llegado con la esperanza de ser evacuados. Y esto ocurre porque especialmente durante las últimas semanas el ejército rojo ha avanzado casi casi sin oposición a través de Prusia Oriental, que, que ya está ocupada por los rusos y por eso hay miles y miles de civiles también hay algunos soldados por aquí soldados heridos, muchos de ellos que tratan de escapar hacia el oeste, hacia Berlín y hacia otras ciudades de la Alemania Occidental. Unos lo hacen a pie eh, soportando, Begoña, temperaturas que están siendo gélidas, están alcanzando este mes de enero los 20-25 grados bajo cero. Por ¡Dios, qué frío! Está invierno sí. crudísimo, sí, sí, lo que uh -huh. hace aún más penosa la vida de estas personas de estos refugiados, unos como te decía se escapan aquí a pie, otros con más suerte han podido encontrar sitio en trenes en camiones, en coches después están estas decenas de miles que siguen llegando aquí al puerto de Gotenhafen que pretenden huir por barco a través del Báltico como también está ocurriendo, por cierto en, en, en otros puertos cercanos como los de Danzig o, o Pilau que están desbordados, bebé, sobrepasados fíjate que Gotenhafen es una ciudad de un millón de habitantes aproximadamente, que ahora mismo por la llegada de refugiados eh, sobrepasa ya los 3 millones.
28: ¿Pero es una operación, Jorge, de evacuación organizada o, o es algo que se está improvisando con barcos de aquí y de allá? No,
54: no, 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 es un operativo militar, un operativo, la operación Aníbal, que involucra a la Cres Marina, la, a la Marina de Guerra del, del Rey, porque se trata, Begoña, de trasladar, eh, me decía antes, un oficial, a unos 2 millones de personas, calculan, hasta donde yo tengo conocimiento yo creo que se podría decir que es la mayor evacuación, la mayor operación de evacuación de la historia. Que huyen
28: por miedo, claro pero han, han tenido que dejar sus casas atrás toda su vida, todas sus... Dejan todo, sí, sí incluso se
54: marchan, se marchan por miedo porque eh, llegan las noticias de cómo el Ejército Rojo va arrasando, se podría decir, arrasando a su paso con la artillería, con bombardeos indiscriminados de la aviación, con represalias también a la población civil germana, hay noticias de pues, fusilamientos, de violaciones masivas, eh, por supuesto se han producido robos, saqueos Entiendo, y allí
28: en, en Goten... Gotenhafen
54: Got... qué, qué Gotenhafen. bueno cómo
28: controlas mm. En Gotenhafen hay, hay muchos barcos para evacuar a todos esos refugiados porque ya falta unos cuantos
54: Pues de momento Begoña eh, de momento hay un trasatlántico Ah, perdona, ¿qué es lo que ¿Qué suena,
60: Jorge?
54: Es que están dando un mensaje por megafonía. Sí. Eh, bueno, creo entender que piden a los refugiados que no traspasen la barrera, que el único paso permitido al barco Wilhelm Gustloff, esto no lo sé decir muy bien, Wilhelm Gustloff, está al lado sur del puerto y que estén atentos a las instrucciones, que sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades. Está muy bien el salemantillo. No, no, a nivel sí, usuario sí, no, no. ¿Y cómo has dicho que se llama el barco? Entonces, <risa> Wilhelm Gustloff. Muy bien. Es un, pues. Bueno, es un transatlántico con historia, ¿verdad? aunque bueno tampoco es muy, muy antiguo fue construido hace seis años pero es que fue antes de la guerra uno de los buques insignias del frente alemán del trabajo del sindicato nace aquí en este barco es donde ha veraneado buena parte de la clase trabajadora del régimen hizo viajes por el mediterráneo por los fiordos noruegos y hoy tiene desgraciadamente un uso muy diferente para el que fue concebido eh, ...han reacondicionado todo el interior del barco, del barco para que pueda alojar a la mayor cantidad de personas.
28: ¿Y cuántas caben,
54: más o menos? Pues pueden caber, no lo sé, 8.000... Uh -huh. ...pero al final, van, yo creo que van a acabar entrando muchas más de las que estén previsto... ...quizá 9.000, 10.000... ...es un transatlántico de verdad enorme, tiene unos 200 metros de eslora... ...8 cubiertas, eh, unos 50 metros de altura, pero en realidad... ...está diseñado para transportar a no más de 2.000 personas... ¿eh? ...2.000 personas entre pasajeros y tripulación... ...así que si entra ese número de personas que te decía... ...van a estar en unas condiciones de hacinamiento... ...bastante terribles. ¿Y el trayecto que tienen previsto cuál es? No, eso no sé... Sí. Eh, ...no sé... A... A Alemania Occidental seguro, o a Dinamarca quizá, que sigue siendo un territorio ocupado. Y, por tanto, un territorio seguro para están anunciando otra vez algo. ¿Vuelven a denunciar algo por la telefonía. Sí, están pidiendo a la gente que mantenga el orden. Ah. Es que eh, podéis imaginar que está todo el mundo muy nervioso, porque bueno, empieza a cundir un poco el caos, la, la desesperación. Llevan días y días esperando la oportunidad de marcharse y se puede ver a, a gente casi subida una encima de otra tratando de acercarse al barco, pero es que no caben ni, ni, yo diría ni una cuarta parte de los que están aquí en el muelle del puerto.
28: ¿Y cuándo zarpa? ¿Cuándo tiene previsto salir Ya, el barco? ya casi, ya casi prevista es a las
54: 12 del mediodía ¿Sí? así que no queda nada, menos de 50 minutos. Jorge, no es un
28: recorrido peligroso al que se exponen todas estas personas, ¿no? Lo digo porque
54: imagino que en el Báltico habrá submarinos marino ruso Sí, 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 claro, es peligroso, pero también, ah. también es peligroso quedarse, también, también es peligroso tratar de llegar a a Alemania Occidental por carretera o a pie, todo es peligroso realmente eh, lo de los submarinos es, es cierto es un riesgo con el que cuenta la Marina Alemana eh, algunos de estos barcos que están zarpando de, de toda esta zona de Danzig, de Mottenhafen tienen previsto eh, ser escoltados por, por otros barcos pero bueno, no, no lo sé, no sé en qué va a quedar todo esto. Pues muchas gracias Jorge y cuídate, eh, abrígate sobre todo mucho sí, ¿eh? sí, sí, hace muchísimo frío, cuatro capas No sí. me extraño, <risa>
28: adiós Adiós, adiós, adiós. Pues No sé cómo está mi alemán, peor que el de Jorge seguro, pero el Wilhelm Gustloff zarpó aquella mañana de hace 79 años con entre 8.000 y 10.000 personas a bordo. Pocas horas más tarde, cuando navegaba en mar abierto, fue torpedeado por un submarino soviético S-13 tres proyectiles que impactaron en el barco, más otro que no llegó a darle porque se quedó atascado. Aquel transatlántico repleto de refugiados se hundió en las aguas del Báltico, en la que se considera la mayor tragedia marítima de la historia. El hundimiento ...del eh, Wilhelm Gust eh, Gustloff... Eh, ...es uno de los episodios más dramáticos... ...pero seguramente menos recordados... ...del final de la Segunda Guerra Mundial... ...en aquel barco estuvo a punto de subirse... ...su familia, con su familia... Un niño prusiano que no llegaba a los 5 años. Gernot Duda. Un niño prusiano que mucho tiempo después se haría devoto de la Virgen del Rocío. El padre alemán de Ricardo Duda. Ricardo, buenos días.
46: Muy buenos días, muchas gracias.
28: ¿Cómo te enteras? Bueno, tú, tú eres eh, finalista del segundo premio de no ficción de libros del asteroide. Has eh, publicado Mi padre alemán. Y, ¿Y tú cómo te enteras de esta, de esta noticia? De, este, de que tu padre podía haber sido uno de los que hubieran viajado en este barco?
46: Bueno, mi padre lo contaba mucho, ¿no? porque es algo que, que se sorprende eh, bastante. Eh, a él, o sea, él lo contaba mucho, pues, sobre todo, porque estuvieron a punto de subirse. Ellos estaban huyendo de, de Elbing, que era una ciudad alemana que estaba muy cerca del puerto de Gotenhafen. Y, y había una de las, uno de los rumores en la carretera cuando estaban huyendo eh, del ejército ruso era que, que evidentemente que había un barco que había fletado el Führer y todo el mundo estaba como diciendo nos vienen a salvar y que había que subirse a él ¿no? entonces hay una especie de pelea entre mi abuela y su hermana que, están, que son las que están huyendo porque el abuelo no iba con claro, abuelo claro. esto, esto pensamos que es una huida de, de mujeres, niños sí, y ancianos claro. ¿no? porque uh -huh. los, los varones sanos estaban en el frente o habían fallecido ya y entonces hay una especie de rifirraf entre mi abuela y y su hermana para ver si van o no. Y Ajá. finalmente eh, llevaban ya andado más hacia el oeste y decidieron no subirse y se enteraron luego de que murieron miles de refugiados en el, en el barco. Ajá.
28: Tu padre era muy chiquitajo, que tenía cinco años. Me imagino que te, que te, no sé, te, te contaría cosas pequeñitas, de, eh, historias que podía recordar un niño, ¿no?
46: Totalmente, De aquel, sí, de
28: aquel sí. viaje, de aquel... Bueno, fíjate tú, huyendo de, por la Alemania eh, ocupada en ese momento por los aliados, claro.
46: Claro, sí. De hecho, yo al principio pensaba que todo lo que recordaba serían construcciones posteriores, ¿no? Uh -huh. de, a lo mejor pues, uno ha visto películas después o ha leído cosas y lo ha interiorizado como si fueran sus recuerdos. Pero luego había cosas muy concretas Concretas que, que yo he descubierto que, que, que no, que es que tenía una memoria prodigiosa también, porque esos eventos tan traumáticos pues, se te quedan dentro. ¿no? Y él recuerda pues, la huida perfectamente de los rusos, por un lado, los alemanes también huyendo hacia el oeste, es decir, y también el ejército alemán huyendo. Y recuerda, pues, por ejemplo, eh, un caballo que se muere y se lo están comiendo, eh, recuerdan pues, los trenes que estaban evacuando los tanques alemanes y que de pronto pues desde ahí el ejército alemán les tiraba patatas cocidas y recuerda el churrusco cocido. Eh, ...de la patata, ¿no? Recuerda eh,
28: mucha comida porque pasaba claro, mucha hambre, sí, claro. sí, sí, es,
46: es un libro que, que está muy centrado... ...en cuestiones de comida porque hay sí. mucha hambruna, ¿no? Uh -huh. Recuerda también los caramelos de remolacha... ...que le hace su abuela en su cumpleaños... ...que coge la remolacha que estaba ya... ...casi podrida en el campo... ...y, y hace como una especie de pasta... ...y es un caramelo, ¿no? Que, que a lo mejor, no, no sé si estaría muy rico... ...pero a lo mejor entretenía a un niño de cinco años... ...que está, pues, en, imaginemos, ¿no? Huyendo, además, en enero... Eh, ...en uno de los inviernos más, más fríos que se recordaban.
28: Uh -huh. y, y, y claro, y con mujeres... ...las mujeres, yo no sé si tu, tu abuela eh, y su hermana... ...serían conscientes del peligro que corrían.
46: Sí, sí, además es, un, es una parte del final de la guerra en la que el heroísmo está en las mujeres porque son las, las únicas que, que sobreviven, como decía antes. Y hay una, una parte de las más siniestras de todo esto, de la represión del ejército soviético, que es la parte de las violaciones. ¿no? Eh, también, aparentemente, se salvaron por los pelos mi, mi abuela y, y su hermana. Eh, porque, que sepáis. Claro, es que es algo que uno no sabe claro. si lo, se lo lleva a la tumba o no. Claro. Había una especie de pudor y al mismo tiempo se culpaba mucho a las mujeres alemanas que se habían dejado eh, violar por, por los rusos, porque era el enemigo, ¿no? Y había también una visión un poco eh, patriarcal o misógina del asunto, ¿no? Es uh -huh. decir, la que se había dejado abusar, pues de alguna manera estaba siendo complaciente con su abusador. Incluso
28: las, las empujaban para que eh, se dejaran violar para que no molestaran al resto, ¿no? Exacto, Entre sí, los sí, sí, sí. los vecinos.
46: Sí, porque al final, eh, bueno, pues no, había una lógica del, del Ejército Rojo de la mujer como botín. Uh -huh. y, y entonces, como en un entorno en el que había tanta muerte y miseria en Bruna, pues pensaban, bueno, déjate hacer. Y así al menos no nos hacen más. ¿no? Uh -huh. Pero claro, es un, es un crimen de guerra ¿no? y está bastante reconocido como tal el, el caso de las, de las violaciones del Ejército Rojo. ¿Vas
28: buscando los orígenes de tu padre? Porque claro, tu padre te cuenta muchas cosas, te contaba muchas cosas de su vida.
46: Me contaba estas anécdotas que, que son siempre un poco pues, sueltas, sin contexto, uh -huh. eh, abstraídas de todo ese contexto más amplio. ¿no? Y entonces yo las había escuchado desde niño. Y siempre pensaba, pues como cuando eres niño, cuando eres adolescente, que era una historieta más, una batallita más de, de, de mi padre, ¿no? Pero luego cuando empecé a hablar con él más seriamente, cuando empecé a leer y empecé a cotejar un poco todo lo que me contaba, me di cuenta de que había hay un material eh, tremendo, no solo de mi padre, sino de la familia al completo, de mi abuelo, y de, y de toda la saga de, de prusianos que eran alemanes que, que perdieron su, su país, porque Ajá. básicamente cuando llegó el Ejército Rojo ahí, ocupó esa zona que fue tras, eh, convertida en la Polonia comunista y mi abuelo, o sea, mi, mi familia no pudo volver y mi padre ahora, por ejemplo, si vuelve a, a su ciudad natal, pues no puede hablar su idioma ...su idioma materno, ¿no? Porque ahora esa ciudad es... Porque ahora es una ciudad polaca, polaca. y él cuando nació era era, uh -huh. era, era alemana. ¿es Prus
28: prusiana o alemana?
46: Es que, claro, Prusia era una de las partes... ...era como el núcleo central de, de Alemania. Uh -huh. o, era básicamente un estado que era previo al estado alemán, a la unificación pero que luego se convirtió en el, en, en el estado más, más importante de, de Alemania.
28: Que he leído en el libro que los, los prusianos, eh, claro, eran, eh, no eran queridos ni por los rusos ni por los propios alemanes, porque pensaban que, que precisamente era la zona en la que había surgido todo el movimiento nazi.
46: Exacto, sí, o sea, cuando llegaban los refugiados del este, de, tanto de Prusia como de Pomerania y de otras zonas, eh, consideraban que, bueno, pues que como Prusia había sido un, una zona uh -huh. muy militarista, muy reaccionaria, pues a, asociaban esos orígenes tan autoritarios al, al nazismo. Entonces, es curioso, también era un poco como la población del, de Alemania Occidental para expiarse de sus pecados de apoyo a los nazis, pues decían, o para justificarse, decían, no, no éramos nosotros, eran los no del es este, así. que eran muy militaristas, uh -huh. muy reaccionarios... Y, y entonces es muy curioso también en la posguerra alemana que es algo que no se conoce mucho el racismo que había entre alemanes del este y del oeste ¿no? también hay que pensar que el tercer Reich se expandió tanto hacia el este que, que evidentemente no tiene nada que ver un alemán de Múnich que un alemán de pues de los territorios ocupados de de, del este, ¿no? casi, casi llegando al imperio ruso. Entonces había un, un racismo muy, muy curioso y un regionalismo muy, muy extraño en la Alemania de, de posguerra. Mm.
28: Eh, la, la historia de tu padre es que es, es, un, es publicista o fue publicista. Estará, ya está jubilado tu padre, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y tomando muchas pastillas, por lo que tengo entendido. <risa> la historia de tu padre es que es un, es un publicista que de repente llega a España... Eh, buscando no sé si el buen tiempo
46: o... Claro, a él le vendieron, bueno, él le vendieron sí, claro. no. Imaginemos cómo, o sea, él llegó a España a sí. Burgos en el año 63. Buscando
28: el buen tiempo, claro. en invierno sobre todo. Exacto. <risa> Se encontró lo mismo que tenía en Alemania. Y la
46: idea, y la idea que un alemán de los años 60 podía sí. tener de España, pues era muy idealizada, muy uh -huh. romantizada y sobre todo muy poco informada en cuanto a las diferencias de, de tiempo que puede haber entre el norte y el sur. Entonces, uh -huh. él llegó a Burgos con la maleta de primavera y tuvo que pedir que le trajeran la maleta de invierno de nuevo, porque, uh -huh. porque se lo de frío.
28: Pero que era un tipo que tuvo mucho éxito en su trabajo.
46: Sí, eh... sí, sí. Es, es una persona que llegó, o sea, es curioso, ¿no? Porque él siempre se ha creado esa imagen de, o esa narrativa propia de, de hombre hecho a sí mismo y realmente cada vez que uno escucha de hombre hecho a sí mismo hay que ver un poco qué hay detrás, pero uh -huh. yo creo que empezando de refugiado y acabando de empresario de éxito, creo que sí que hay ahí una historia de hombre hecho a sí mismo, porque él llegó a España y empezó eh, a dar clases, ha dado clases de alemán y de inglés en Burgos, en una escuela de Burgos, y luego ha acabado en Andalucía de director de exportación de Fino y Manzanilla, uh -huh. ha sido luego publicitario en, en muchas empresas multinacionales en Madrid, y entonces, bueno, pues tiene una, tiene una historia también como músico de jazz, como... Ha sido siempre una especie de agitador cultural allá, uh -huh. donde, allá donde vaya. Uh
28: -huh. Y tu padre no, no claro, eh, conoció a su padre, a tu abuelo, eh, de una forma un poco intermitente al principio, ¿no? Porque llega claro. la época convulsa de la Segunda Guerra Mundial, donde el, el padre no estaba, estaba ausente porque estaba, pues, en la guerra, uh -huh. está claro. Y, y tampoco tenía muy claro eh, lo que realmente había sido su padre.
46: Sí, esto es algo que, que evidentemente había un, una intuición, teníamos en la familia, de que... ¿Y él bueno, la tenía también? Claro, sí. sí. O sea, él la había oído, pues, de cuando su padre hablaba de, de los rusos en el frente y cosas así, ¿no? Entonces, lo que intuíamos nosotros, con la información que, que teníamos, de yo conversando con él, era uh -huh. que no había sido más que un, un soldado más, un soldado raso enviado al frente... Eh, porque era joven, entonces, bueno, pues, pues un poco lo que tuvieron que hacer todos los hombres sanos en edad militar en, en esa época, ¿no? Pero luego llegó a mis manos un archivo bastante voluminoso de, de documentos y de fotografías familiares, y con eso pude exactamente seguir el, el digamos, toda, toda su, su... Unir al puzzle, ¿no? Exacto, uh -huh. unir, unir todas las piezas, uh -huh. y descubrí que su involucración en la guerra fue mucho más digamos, siniestra, que simplemente un soldado raso, sino que estuvo participó en, en, en lo que se llamaba, o los nazis llamaban la guerra antipartisana en el este, que en realidad muchos académicos dicen que es un eufemismo de, del holocausto, de la, las limpiezas étnicas que hubo en, Pero en, en el la este. La primera
28: parte del holocausto, que era tiros, ¿no? Digamos. Claro, sí, y, y luego, no y, y
46: esa las... era uh -huh. la parte de la retaguardia, Exacto. ¿no? Es decir, cuando ya había ocupado el... El, el Tercer uh -huh. Reich había ocupado ya las zonas del Este, pues necesitaba controlar esos territorios y se, ese control se hacía de una manera brutal, se, se, se buscaba, se había hasta caza al judío, caza uh -huh. a las minorías y se cogía mano de obra esclava, es decir, era la parte más... Y luego cuando se empezó a integrar en la solución final, es decir, en, 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 ayudaban a la logística ...del envío de todos esos, digamos, esclavos hacia los campos de concentración. ¿no? Cuando
28: tú le cuentas esto a tu padre,
34: ¿qué te dice?
46: Pues claro, él, él, él me escucha y porque él, él no tenía ni idea de todo esto. ¿no? Él, él, lo que tenía era pues, lo que había podido escuchar en eh, que contaría su padre... ...y su padre nunca hablaba de la guerra. Y entonces, precisamente, cuando yo terminé de contarle todo esto... ...él me dijo, ahora entiendo por qué no hablaba nunca Ajá. de la guerra... Y bueno, pues tuvimos un proceso que a mí me paralizó mucho, tanto personalmente y como narrativamente, porque yo estaba en metido en el libro y el libro iba por una dirección y de pronto este descubrimiento claro. pues te, te cambia, te altera un poco uh -huh. la, la historia. Y, y fue un proceso, bueno, pues de aclimatarse o de, de adaptarse a, a una cosa tan, tan horrible, ¿no? Y yo creo que mi padre, bueno, evidentemente no, no es algo que, la que haya agradecido, pero creo que está bien que esté en el aire, que, que haya salido ese tema. Eh, porque, bueno, era un secreto familiar ¿no?
28: Pues Ricardo Duda eh, ese mismo eh, trastorno que tú has vivido eh, eh, porque la historia cam cambió, lo siente el lector cuando, cuando te lee En eh, Mi Padre Alemán, ha sido un placer, muchas muchísimas gracias, gracias Un
46: ti. placer, de verdad, muchas gracias
13: Más de uno en Onda Cero
7: Madre mía, qué golpe.
40: Parece que tu coche se ha con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Qué tal el viaje?
15: Genial, pero me da pena deshacer la maleta. ¿Y eso? Es que, tío, me he traído dos templos sagrados, tres mercados calle. La autoestima renovada y unos amigos que ya se quedan para siempre Pues
6: tienes Leo.
38: Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas Descubre Bangkok 10 días con alojamiento y desayuno Desde 1.285 euros Betravel, viajate la vida alma mediterránea.
33: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con
16: Energisilistan. Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
14: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo porque no estoy tranquila siendo los únicos sin alarma.
16: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
36: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
28: Con este estrés no consigo
39: concentrarme.
41: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
5: Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
38: ¡Carlas cambia, Carglass repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
15: ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de farma OTC
1: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser Y me ayudaron a ganar mi reclamación
15: Las ofertas
7: solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un 2x1 en Burger de Angus Miguel Vergara. Llevas dos bandejas por 5,99. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
6: ¿Eres profesor o centro educativo?
17: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respira. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
13: Más de uno en Onda Cero Donde Alsina
28: La crudeza de la destrucción de ciudades alemanas en los meses finales de la Segunda Guerra Mundial es, es un debate aún abierto entre los historiadores. Muchos se preguntan si aquella estrategia contribuyó a la derrota nazi o si simplemente causó la muerte de cientos de miles de civiles. Hoy en Historia de con Javier Cancho, la historia del bombardeo
3: de Dresde. Con sus puentes sobre el Elba, Dresde tuvo desde finales del 19 una intensa vida cultural. Con arquitectos quiméricos o pintores modernistas, con sus hermosos edificios barrocos, Dresde era una de las ciudades más bellas de Alemania. El 13 de febrero de 1945 era martes de carnaval. Era una noche fría y despejada. ...a la hora del crepúsculo en Dresde... ...aún desconocían que estaban a punto de morir... ...cerca de 30.000 personas... ...nueve minutos antes de las 10 de la noche... ...comenzaron las alarmas antiaéreas. ...en la primera oleada... ...las bombas británicas de la RAF... ...destruyeron tejados, puertas y ventanas... ...en gran parte de la ciudad... ...creando una corriente de aire... ...el aire antes del fuego... ...después cayeron las bombas incendiarias de los americanos... ...los Lancaster iban cargados con artefactos... ...que podían destruir una manzana entera de edificios... ...con una sola bomba... ...en total se arrojaron 4.000 toneladas de destrucción... ...en la madrugada del 14 de febrero... ...el incendio de Dresde era tan pavoroso... ...que podía verse a 100 kilómetros de distancia... ...la columna de humo se levantó 4.600 metros... ...en la estación central los vecinos atestaban los pasillos... ...los túneles también estaban llenos... ...todos murieron... Dentro de la ciudad la intensidad del calor fue tal que lo que era combustible ardió, ardió el vidrio, el metal, los cuerpos se derretían sobre el pavimento. La mayoría de los muertos agonizaron mientras se calcinaban. Al día siguiente aviones norteamericanos ametrallaron supervivientes que intentaban alcanzar la orilla del elba. Eleonor Confis tenía 22 años y vivió para contarlo. Eleonor contó que dejó de ser creyente en aquellas horas del año 1945. Otro testimonio es el de Carr Bonegut, prisionero de guerra en Dresde durante el bombardeo. Bien, ¿por dónde coño iba? Se preguntaba Ponegut al inicio de una conferencia. En el 44 fue apresado cuando iba en una avanzadilla de una división de infantería de los Estados Unidos. Su prisión en Dresde fue destruida por las bombas. Cuando logró salir a la calle, todos en su vecindario estaban muertos. Mil aviones sobrevolaron Dresde, destruyendo hasta los cimientos de la ciudad. El casco viejo de la capital de Sajonia ardió por completo. ¿Cuál fue el propósito de tanta destrucción? Dresde no fue una represalia por las despiadadas ofensivas de la Luftwaffe. El objetivo aliado era castigar a la población civil, desmoralizar al pueblo alemán, doblegar a los vencidos. Pero... ¿Hubo algo más? ¿Hubo alguna otra intención geoestratégica? Una de las hipótesis del debate histórico contempla que también se buscara intimidar a los soviéticos dos días después de la firma de la Conferencia de Yalta. Esa posibilidad explicaría no solo la magnitud de la operación, sino también la elección del objetivo, con el Ejército Rojo cerca de Dresde. Es posible que la Guerra Fría comenzara
41: Cada día tengo peor la memoria.
14: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaOTC. Este es el mejor
36: anuncio del mundo. Un anuncio que no tiene voces famosas, ni la típica canción pegadiza. Y sin embargo, es el mejor anuncio del mundo.
3: Tengo que darles una muy buena noticia. Su hijo ha
61: superado la enfermedad.
36: Porque el mejor anuncio del mundo es poder decirles a unos padres que su hijo ha superado la leucemia. Ayúdanos a seguir investigando enviando imparables al 28027. Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia. Coste del mensaje 1,2 euros, donativo e íntegro. Disponible para móviles Movistar, Vodafone, Orangeo y Voscaltel y Telecable. ¿Un cóctel
13: o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
42: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. A ver esa foto,
15: decid patatas. Hijo
38: lusa En el supermercado, dale la vuelta al envase Y encuentra
14: nuestra marca para garantizarte Una gran calidad en tu mesa Patatas, hijo lusa, amamos las patatas
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 De apoyo al deporte de base En
41: cofidis.es puedes solicitar Financiación
2: 100% online y sin cambiar de banco O llámanos
41: al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros <risa>
7: En más de uno, tiempo de matar con Jordi Corominas.
28: A ver si encuentro esto que me ha mandado antes Jordi Corominas. ¿Qué te ha pillado, qué te eh, pues un recorte de prensa. Ah, de los suyos. Sí, de los antiguos. <risa> Mira, aquí está. Que lo tiene en el libro dentro de, de mi padre de madre. Sí. Eh, es periódico El Día. El Día. Edición del 20 de enero de 1908. Se ha ido más atrás que tú. Jole. Es una información que dice, en almazán... Almazán
54: Te toca hacer caso. Provincia
28: de Soria Será este Almazán Digo yo Ha sido detenido En un corral Próximo al pueblo Un sujeto que dijo Llamarse Santos Pollado Sanz Conocido como El Quinquillero A quien venían Persiguiendo Desde la noche Del 24-25 de noviembre Próximo pasado Por las provincias De Valladolid Y Segovia Como uno de los autores Del robo y asesinato De Mariano Rey Ermitaño del Cristo del Lotero en las cercanías de Palencia.
54: Ah, Palencia. Por eso nos no dijo Jordi hace dos martes que, que su sección de Exacto. hoy
58: iba a ser de un crimen de Palencia. Claro. Va a ser este. Buenos días, Jordi. Hola, Begoña. Hola, Jorge. Sí, de Hola. Valencia, mm -hmm. donde contamos el caso de los descuartizados de la calle sueca, no aún lo de los cadáveres de, de ayer. O oh, Eso me merece ya, otro, no merece otro. Ya llegará ¿Sí? en el tiempo de matar de aquí 50 años. <risa> Pasamos a Valencia, con P, de la playa, al interior de Castilla.
54: Ya, pero tú como experto ya criminalístico que eres, Jordi, ¿tú crees, esta pregunta es de profundidad, ¿crees que influye el lugar... En la forma de matar, el lugar donde se produce
58: el crimen. Es un poco como cueces o enriqueces, ¿no? Eso es. Fíjate, yo creo que influye hasta en el modo de, de ver el mundo o la forma de escribir. Así que a tu pregunta, querido sí. Jorge, responderé con un sí rotundo. Bien. Y como ya ha avanzado Begoña con ese extracto de Meroteca que ha leído, hoy hablamos de un crimen ocurrido en la ermita del Cristo de Lotero, que es una iglesia que toma su nombre, no del santo quien está dedicada, que es Santo Libio, sino del cerro donde está situada, el Cerro de Lotero, a unos 850 metros de altura.
28: Yo como te, ya tenía la chuleta, eh, he buscado información sobre esta ermita y he visto que allí al lado hay una escultura enorme de un Cristo que hizo Victorio Macho.
58: Sí, el Cristo de Lotero, que es gigante, claro. uh -huh. mide unos 20 metros y que parece bendecir toda Valencia. No así la ermita, la pobre, que está ahí al lado y que por su historial tuculento más de uno pensará que está maldita. He encontrado que en el siglo XV, y se produjo y un espantoso crimen fue atención en la Nochevieja de 1468 cuando dos desgraciados en el sentido literal de la palabra asesinaron al matrimonio ermitaño y a sus dos hijos la niña que se había salvado reconoció a uno de los asesinos llamado García Sequeiro y eso terminó por provocarle la muerte.
54: Y esto fue en el siglo Cuatrocientos y pico años después En el mismo lugar el, el crimen este otro Del que hablaba Begoña al principio
58: Y ese es el que vamos a recordar hoy Si sí, vamos a ello Estamos a, Apunten En 24 de noviembre de 1907 A las seis y media de la tarde Cuatro facinerosos herejes O herejes facinerosos <risa> Irrumpen en la tranquilidad del lugar De esa ermita En la que viven Mariano Rey De 52 años El hombre que se encarga De cuidar el templo Y su criada Isabel Arroyo de 76 las crónicas hablan de Mariano como un tipo bastante tacaño, no muy parlanchín, huraño, mientras que Isabel aparece como una mujer dicharachera. Casi de más, según llegan a sugerir algunas informaciones. Casi de, de la época. ¿Casi de más por qué? Insinúan que pudo dar demasiadas pistas a los asesinos de lo que guardaba en la ermita, pero hay que recordar que estamos en un ambiente donde todos se conocían. No era tampoco el primer suceso ocurrido en una ermita que, por ser lugares apartados, favorecían el crimen. Por ejemplo, en julio de 1876, unos tipos asaltaron y asesinaron al guardés de la ermita del Carmelo de Barcelona para robarle sus ahorros, que fue el mismo motivo del crimen del Cristo de Lotero. Los cuatro rufianes que atacaron la ermita palentina iban buscando dinero, un dinero del que habría hablado como os decía antes, creo que es evidente Isabel Arroyo, la criada. ¿Y,
28: y quiénes eran los delincuentes? ¿Quiénes asaltaron la ermita Cristo del Cristo de Lotero?
58: Vamos a usar sus seudónimos porque vale. son más claros que, que sus nombres. Eran cuatro jóvenes de entre 20 y 21 años. El moraíta, que era jornalero, el chivero, pastor y el chato, que se ganaba la vida de panadero. Y el líder del grupo, que era el que has mencionado uh -huh. antes, Begoña, en ese recorte de prensa, se llamaba el quinquillero, un joven de origen valenciano. Era una banda, debo deciros, que al documentarme me ha parecido un poco tarantiniana, así, medio salvaje, cruel. El caso es que ese cuarteto se presenta en la ermita del Cristo del Lotero, os recuerdo, 24 de noviembre de 1907, seis y media de la tarde, van a buscar los duros que allí guarde a Mariano Rey, entran como animales, amarran a un pilar a la criada, Isabel, y además... La al ¿Latan allí? Sí, sí, latan la a, a lo bruto, como os decía. Y además, esto no es todo, porque al más puro estilo Reservoir Dog se ponen a torturar a Mariano María. para que confiese donde guarda el dinero. Uh -huh. Le echan por encima agua hirviendo, le presionan los testículos con unas tenazas de raro ¡Por Dios! Sí, sí, brutal. Sí prácticas claro. brutales.
28: Acabarían por matarle,
58: imagino. Y Les la... diría
28: las cosas. Claro.
58: Sí, sí, cantó, cantó, pero imaginaos cantar. La traviata te canta después ver, de eso, ¿no? El dinero, <risa> el, el
54: dinero y dónde tiene, vamos. A ver,
58: eh. ver, acabó cantando tras todas estas infinitas uh -huh. y agónicas torturas, pero imaginaos la, la agonía de, de ese hombre que murió finalmente ahogado por una almohada oh, y por Dios. un dinero mm. que la verdad tampoco era una fortuna, ni siquiera en la época. 1.200 pesetas que guardaban el quicio de una ventana. Hay otra imagen que habla del salvajismo de estos tipos. He leído en algunas crónicas que después de asesinar a Mariano, los cuatro se pusieron a cenar pan con chorizo y usaron el cuerpo del difunto para apoyar la vela. Joder. No, no hay que mencionar el lugar y en cualquier caso, <risa> debo decir, es, es que es bestial, sí. que la banda del quinquillero se llevó de ahí el dinero, unos cálices, unas coronas y también unos cuantos rosarios. Uh
54: -huh. Bueno, ¿y, todo, y, ¿y consiguieron escapar con todo eso que cogieron? Pues por poco
58: tiempo. Todos fueron detenidos a mediados de enero, pero solo tres fueron a juicio porque el chivero, el que era pastor, estaba pendiente de otro pleito por robo de gallinas y consiguió escapar. Dicen que se subió a tiempo un barco que iba hacia la Argentina. Uh -huh. Y nosotros tres ¿qué pasó? Eso sí, sí que tuvieron que responder ante la justicia. El 11 de marzo de 1909, la audiencia de Palencia los condenó a morir ejecutados bajo el método del garrote vil, pero sus abogados recurrieron, alegaron atención a esto, porque es flipante, uh -huh. que el terrible cuarteto, en realidad, no quería hacer tanto daño. No, no llevaba no. malas intenciones. Ah, Lo de las tenazas era... No, eh, sí. no, era broma todo. Y era la vela no, ahí puesta
28: también. Claro, tan normal. Era,
58: eran unos corderitos. Sí. Los abogados, hay que decir, que hicieron bien su trabajo porque el Viernes Santo de 1910 recibieron la noticia de que el rey Alfonso XIII les había concedido un indulto. Mira. Un indulto de estos de Semana Santa. <ríe> Exacto.
28: Oye, y esto de los eh, cantares de ciego que me habías apuntado por aquí, ¿qué, es? ¿Qué tiene que ver con este caso?
58: Eh, esto es precioso. Los cantares de ciego eran eso, canciones que los invidentes uh -huh. iban cantando por pueblos y plazas y que hablaban de romances, de chismorreos y hay una tradición de estos cantares que nos lleva hasta la Edad Media y el Crimen del Cristo de Lotero tuvo también su propio cantar de ciego uh -huh. que para el que lo quiera consultar apunte nuevamente está documentado y a buen recaudo en el Fondo Miguel Manzano de la Biblioteca Nacional y según los expertos estos cantares sorprenden porque son muy precisos con los datos casi exactos a los que ofrece la hemeroteca. Uh -huh. Y de hecho, voy a aprovechar un verso de este cantar para a ver, a ver. poner la penúltima guinda al tiempo de matar de hoy. Sí. Los versos dicen lo siguiente. A un pobrecito ermitaño que vivía santamente, entre cuatro criminales, le prepararon la muerte. ¿Pero qué pasó? ...con la criada... Ah,
54: te iba a preguntar... Ah, ...claro... ...la dejaron allá
58: amarrada al pilar... ¿Es verdad... ...como un burro amarrado a la puerta de un parler... <risa> ...no... ...a ver, lo, lo que pasó, pasó con esta mujer... ...es que terminó sus días eh, en un sanatorio... ...siempre alejada del mundano ruido... Uh -huh. ...que tanto disfrutaba contando el asesinato de, de esa noche... ...en la ermita del Cristo del Otero... ...con esto de las ermitas ya habéis visto que hay variedad... ...y como nosotros también viajamos mucho... ...hemos hecho Valencia, Palencia... ¿Qué os parece la semana que viene volver a, al litoral y Venga. visitar Murcia?
28: Vamos Ay, en, a Murcia. En Murcia no sí. hemos estado. No, no, no hemos
58: estado Pero aunque
28: hubiéramos estado, también le dejamos. ¿Hay crímenes en Murcia? No, ¿No ¿te parece?
58: Pocos, pocos. <risa> <risa> ya, <risa> ya veréis <risa> que como todo es hermosísimo. <risa> como hasta, todo
28: hasta el próximo día. Un beso. Feliz quincena. Adiós. Adiós Nos vamos a Boletín Informativo de las 12, de las 11 en Canarias.
6: Estás escuchando más de uno en onda cero.
37: Donde Alcina.
12: Es medio.
6: Estás escuchando más de uno en onda cero.
25: Eliges entre decenas de emisoras, eliges entre pop, rock y folk, eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
47: Más información en ing.es Y es que vas mirando por la ventanilla del bus o estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estás vacas. Si no estás. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Halcón Viajes sabemos de viajeros.
38: Reimagina tus vacaciones. Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares, alma mediterránea.
21: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Pharma OTC. Soy de
1: legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
15: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
38: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana, todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados
14: desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés. Con este estrés no consigo concentrarme.
41: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
16: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
14: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
16: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
14: Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de
30: Pharma OTC.
33: En el sexo como en los toros hay que triunfar Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual Y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
13: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
33: Con la
42: promo todo incluido de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
54: Costa.
13: Más de uno en Onda Cero, donde el Sina,
28: José Miro y Eiro, buenos días, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Buenos días, está impactado. Está que no se lo cree. Cuando te ponen una cámara delante, sí. siempre, siempre te están sacando. O sea, todo sí, ahora todo claro. ahora. Pues estás en streaming y entonces todo el mundo bueno, te está ahora viendo. Yo tengo
61: una cámara delante, ¿Sí? pero eso no está funcionando, ¿no? Sí.
54: Mm, te lo que voy a lo enseñar sepas. luego, te lo voy a enseñar luego. Sí, sí. Pregúntale a Diego Fortuna. Funciona todo el rato. ¿Ah, sí? sí, que lo sepas.
61: ¿Sí? Saluda, saluda.
54: Saluda. Hola. <ríe>
28: Esa no lo sé, pero la de la derecha es que tenemos cuatro, cinco, seis. Si sí, estás es estudio yo no, no
61: Si siempre me he preguntado, digo, cuando voy por el pasillo de mi casa, mm. ¿me estarán viendo?
28: ¿Por el pasillo? Tú, ¿Por qué? Por el pasillo. Porque, Porque yo Por tengo la alarma. Por, por lo de la partes, alarma.
61: ¿no?
54: Pues podrían. Ah, tienes cámaras dentro de tu casa. Hombre, claro.
61: claro podrían, pero claro. No tengo mi cuarto, no tengo alarmas en mi cuarto, pero tengo... Pero pasillo, no es una pérdida de intimidad. ¿Eh? Bueno, tengo te pasillos, tengo... No, no, a pero... A cambio tengo, de seguridad. Tengo 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 en, en, pero en nos, la entrada... José, me tengo, no salen pelotas. Tengo por el, el salón, el tengo el salón. No, 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 pero ¿sabes lo que? Tengo... Ahora me doy cuenta.
28: <risa>
37: claro. que sí, ha de que no. te das no, cuenta. Pues, no
61: me gusta cómo está puesto eso. Pues, pero, Ahora, pues, si es que tendrán que asegur bien,
28: pero te, 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 te asegurarte una, de la casa de alguna un manera.
61: Vestidor, Uy, eso es muy... Va Una cámara en un vestido. Muy comprometido. Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué ahí? Pues la pusieron allí porque seguramente como hay una ventana pensaron a ver si entran bueno, por aquí. Hacia, por esta dónde, ventana. Pero
54: ¿Hacia dónde apunta la cámara?
61: Es que no sé el amplio espectro que puede tener la cámara. Eso
54: tiene todo el ángulo.
61: <risa> Uy, José,
54: 360 grados tiene claro, y a Además, pero
61: nunca, nunca, nunca he pensado siempre he pensado y digo qué raro, porque por ejemplo te escucha, en Galicia José? que tengo dos alarmas sí. de dos compañías diferentes
54: porque es una alarma y otra de respaldo. ¿Qué? Una
61: alarma que había y otra que contraté a, a, a Securitas. Sí. Pero la otra estaba de, desde ya, uh -huh. que tiene una, así como una no suena, la otra suena que te bestia. da hasta miedo, yeah. aunque sepas que ha sonado porque sí. ha sido tú que las has manipulado mal o claro. lo que fuera. ¿no? Uh -huh. Y al pasar se enciende una luz. Pero, pero la, de, la de seguritas no, porque no suena. Ajá. No suena, te llaman inmediatamente claro, claro. para decirte qué pasa, qué uh -huh. está pasando. Sí, sí, sí. Pero la de la esta otra uh -huh. no suena, no su, o sea, suena una locura.
28: No, hombre, pero esas cosas las ponen de forma discreta. La de tu vestidor estará enfocada hacia
61: la ventana, no, no hacia ti. No, no está. está hacia ti, no de espaldas puede ser, a la claro. ventana. Está encima de la ventana.
54: Bueno,
28: pues de entonces... Encima de la ventana... Pues hay alguien que está Bueno, pero, viendo... no, pero muy inclinada hacia abajo. ¿Cómo eliges Pues no,
61: no me he fijado mucho. Claro, porque a lo
28: mejor nada más que pilla lo que es la verticalidad de la ventana.
61: Pues para ¿Entienden? ver la cabeza, la cabeza calva de un señor <risa> o la gorra que lleve un No, pero se dan cuenta ladrón. si alguien abre por, no por dentro o fuera.
28: Y se está colando desde fuera, claro No lo sé, no lo para sé Para eso es
61: no, Pero ¿por qué estamos hablando de este tema no tan idea, aburrido y has tan empezado absurdo? Tú? ¿Has empezado ¿No has tú? empezado tú a hablar no. del, del, de porque, las
28: cámaras? Porque tú no sabes cuándo te están grabando, que ese es tu problema claro. ¿Cómo que tal tu vida? Es que nunca me... Muy bien, muy bien, muy
61: bien Muy mm. bien, eh... ayer tuve... ¿Almuerzo o cena? Las dos cosas Vamos, pleno ¿No ¿Se acuerda
28: ya de dónde Pleno las ya. dos
61: cosas Almorzar fui al cuenco de Pepa Ah, ah. Que estaba animadísimo Animadísimo, ¿sabes? Sí. Lleno de gente conocida, muy bien uh -huh. Comí fenomenal La verdad, muy bien
28: ¿Tú vas a esas cosas a comer prontito?
61: o, ¿Cómo o... a comer prontito? ¿A qué hora
28: llegas a comer?
61: ¿A los sitios? ¿A las dos y cuarto? ¿A las
28: dos y cuarto más claro. habitualmente? Más dos y cuarto, hay?
61: entre que saludas las dos mm. y media entre va? que te sirven la gente las que ahí saludas claro por ahí en el <ríe> restaurante <ríe> etcétera siempre dos y media entre que dejas el coche etcétera dos y media dos y media y luego pues nada, te levantas a las 5 de la tarde te ya, diré ya no, sé. no te creas que te levantas antes ya Porque ya no sé. siempre te lías a hablar y sí. además ayer estaba con dos señoras estupendas Lo pasé muy bien, fue muy entretenido, muy divertido uh -huh. Y todo muy bien Y luego por la noche tuve un funeral Hola. Y después del funeral, que fue muy bonito mmm, Muy bonito funeral, muy bonito cantado por, por Alborada Precioso, precioso ...funeral por Rafael Pastega Benjumea... Eh, ...fuimos a cenar... ...a un sitio que se llama Alabaster... Uh -huh. ...que está... Eh, eh, ...cerca del Retiro... Uh -huh. ...y es un restaurante gallego... ...muy, muy moderno... ...en cuanto a comida... ...muy moderno todo...
28: ¿Demasiado o sea, para no, ti? No,
61: no, no, pero bien, bien, ah. bien... A mí me pusieron de segundo porque, porque el, 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 este amigo nuestro, el chaval que me invitó, me dijo, fue chaval, el chaval, hombre. Me el chaval. Mándale sí, saludos de dijo, mi parte. Sí, sí, chaval. Invitó a, a me dijo. Tómate el huevo frito con el con la con la patata no sabe nada, y, el, el y el y el y el y, el, y, el, y, y, y un y un um, marisco encima, ¿no? Qué
54: bueno, ¿no? Es que lo que sea sí. con huevo frito está bueno.
61: Bueno, todo, qué? exacto, yo estoy contigo. Sí. Bueno, pues tenía también salpicaduras de caviar. Ah, era, así como que pim, era plin
28: plin plin, un lecho de
61: patata Luego el huevo frito, el huevo frito que estaba, el huevo frito que estaba en, en redondín, en redondín, o sea, sí. con, con un poco de, de, de alrededor de... ¿Puntillita o cómo? ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿De qué? Cuando, cuando te queda la clara, la clara tostadita. que no me sale ahora, tostadita. Sí, sí la puntillita. ¿Puntillitas? Puntillita, exacto, que no me salía lo de puntillita. Pues si te lo dicho Jorge, no la Ah, pero no le he oído porque como… <risa> no, no, Ponte
28: no, los auriculares no. y le escucharás. ¿Qué y manía entonces, tiene que ponerte los Y entonces,
61: y entonces luego Cómplate tenía salpicado de caviar y encima no era un langostino. ¿Cómo se llama? un Gambón. Carabinero. Un, carabinero. Un carabinero. Un carabinero. Jorge, sí. bueno. Me sobraba el carabinero a mí, eh. Pues dame no una. lo digo, eh. Me sobraba el sí. carabinero. Y peladito y todo. Simplemente estaría el es que ¿no? yo me sobraba todo mmm, ya, claro. con la con ya. la patata y el huevo. Ya me quedo más contento que unas Pascuas. Si sí, yo soy muy pobre para eso. Sí. Muy pobre. Eres muy
28: humilde. Mm, sí. Muy
61: bien. Pues o bueno, pues eso, ya está. Eso es lo que tomé y tomé una empanada, una empanada, por cierto, una empanada de cocido. Oh, ¿Muy pues bueno, no, ¿no? Sí. Estaba muy bueno, nena. Tú tienes que tomar fitobronc, fitobronc. Tienes que tomar fitobronc, claro que es una sé, cosa. Es que no me traes? Pero, pues, cómo que no te traigo? Pues, manda a una farmacia a comprarlo. Es, es de Laboratorios Bio3. Sí. Evitas ese, esa tos que, lleva que toda vaya la a más, toda la que mañana. llevas toda, toda la mañana, la mañana es que verdad. no me gusta absor... y Marisol también. Carraspea sí, un también. poco, Marisol. La noté <risa> que carraspeaba un poquito. Bueno, Fitobrón de Laboratorios Bio 3. Oigan, por favor, a los expertos. Eso. Vaya tos. <risa>
28: Pues muy bien Entonces hoy que tienes Hoy también tienes vida social
61: Algún día Hoy tengo eh, ¿Qué tienes? Hoy fíjate Hoy voy a, a cenar, a almorzar, voy a almorzar bueno, en pues mi tenés, casa, que me parece que tengo borrajas. Ah, que tengo borrajas, que bien. me encanta, ¿no? Sí.
28: Que por eso como se encanta. El que cardo, no...
61: la borraja y mm. todo eso me encanta. Mm. Tengo borrajas. ¿Tú alguna Yo...
28: vez has ido a comer a un restaurante tú solo? Con tu cuerpo,
61: ayer, tú solo. ayer comentó alguien, porque había un tío muy raro. Ah, ¿Comiendo, ¿Comiendo De esos llenos de, 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 ¿De, qué? de, no se le veía la piel, todo era ¿Tatuajes? tatuajes, delgado, sí. muy delgado, con mucha cara de hambre, con una tarjeta, una... este... Eh, cartera muy abultada llena de, de fajos, billetes de que ya no ves porque claro, no ves eso, claro. eso, eso, mm. eh, esos billetes y sí. tal y cual ¿Y? y entonces y estaba solo que sí. quedaba raro por la noche en un restaurante en Madrid a lo mejor la la ha dejado montada, la la, novia, la, o el novio solo tú el tal, pobre oye ¿Qué? pues sabe lo que nos dijo el metro me parece que fue? qué te dijo que nos dijo que era de que habían venido a lo de Fitur ah. y era gente que iba a ver cómo se cocina, porque es una cocina ah, nueva totalmente, ¿eh? unos geadores, y, y, tal. y entonces ese espionaje Qué que bueno. estaba haciendo espionaje sí, y
28: haría fotos con el, el móvil veía, y, el
61: y Yo lo veía ah, con sí. aquel tatuaje que ya no sabías lo que llevaba Ostras, porque llevaba tatuajes sobre tatuaje porque te fijas
28: ojo en él en realidad porque estás fijándote en los tatuajes, tatuajes. que mañana más Tenía esta batalla sobre el tatuaje?
61: No. No? mientras hey, yo me tomaba ahorita con que y carabinero y mañana
54: carabinero.
28: más hasta mañana José adiós bien. adiós porque hasta, hasta mañana hasta mañana todos mm.